0: Fala, galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos ao 18º episódio, agora eu não precisei de cola, Maurício. Ah, <risos> ah gostei de ver, decorou certinho, agora tá acompanhando, né? Agora eu tô, né? Vai né? dizer,
1: agora tu tá acompanhando os
0: vídeos agora no canal. Né? É porque, cara, começo de semana, né, terça-feira, é... a gente ainda tá... tá rápido, né, cara, no gatilho problema, são as gravações de quinta, né, a gente já tá meio cansado a semana, daí a gente Não, começa... mas
1: tu tá perdoado, quem não tá perdoado são os nossos seguidores que não compartilham as nossas redes sociais com seus familiares oh. e amigos, ó... né? compartilhem aí gente, vamos fazer o Blumencast um projeto nosso, como a gente sempre fala desde o início né André então sigam a gente aí no Instagram compartilhem a página no Instagram eh, sigam a gente no nosso canal no Youtube o canal do Cortes no Youtube que é muito legal para você que não tem muito tempo de acompanhar eh, os episódios inteiros né? lá tem os Cortes com os principais é, tópicos abordados, as principais falas dos convidados, melhores né? momentos, Os né? melhores momentos, né? deixar com
0: água na boca lá para assistir o episódio completo, que é sensacional. Um e, melhor que o outro. Um melhor do
1: que o outro, né? E com e... muitos temas, né, cara? Com temas certeza. variados. A gente
0: já falou de esporte, já falamos de maçonaria, já falamos de ayahuasca, já falamos de política, cara, e tudo assuntos que de certa forma, tem uma base aqui de Blumenau, né? Exatamente. São pessoas de Blumenau falando para Blumenau, né? Exatamente. Quando não são pessoas de Blumenau, são pessoas
1: que aqui escolheram viver e que são blumenauenses de sangue, né? Exatamente, de coração, né? É, de coração. E aproveitando para falar um pouco de redes sociais, né? Cara... Indico aí para a galera que está nos nos seguindo, nos acompanhando, dar uma olhadinha lá no Instagram da CRC Imóveis. Eu ia falar, cara. Uma empresa
0: genuinamente Blumenauense. Genuinamente né, Blumenauense. E que está fazendo um trabalho
1: incrível de divulgação de, de imóveis aqui na região com foco em Blumenau, né, André? Sim. Mas que tem uma forma de divulgar muito, muito, muito legal, bem dinâmica. Pode acompanhar eles através dos stories e principalmente lá dar uma olhada nos anúncios de imóveis que eles têm, né, André?
0: Cara, tanto para alugar, vender, comprar, sítio, apartamento, geminado, sobrado, vocês vão encontrar tudo lá na CRC Imóveis, tá? É, show. Jorge e a equipe lá são feras. Verdade, cara. A sua imobiliária em Blumenau. É isso aí. Vamos que vamos? Vamos lá, meu amigo. Cara, Cara, hoje a gente tem aqui no, na nossa frente um convidado mais do que especial. A gente já estava aí conversando. A gente já quase botou a, a câmera e o gravador lá na, na sala ali, porque a gente já estava num papo muito legal aí. Deveria ser uma gravação de backstage só né? Aí. É, exatamente. É, sei, mas é. né, como, como mando figurino aí, a gente está na nossa mesa já conhecida. O pessoal gosta né, da, é verdade. da nossa mesa aí. Sei. Então a gente trouxe aqui hoje para conversar um pouco com a gente, professor, pesquisador. Ele vai falar um pouco mais aí de todas... Ele é master coach, coach internacional, José Fernando, o
2: ME que eu esqueci agora. Mendonça. Mendonça Araújo, seja bem-vindo. Ok, muito, muito obrigado, viu André e Maurício, estar aqui com vocês é um prazer enorme aí e é a primeira vez que eu venho aqui então Fiquem sim. à vontade aí para perguntar e a gente conversar. Pô, com certeza. Como a gente
0: c- costuma falar, né? É, o Blumencast é um bate-papo bem descontraído, é. bem espontâneo, né? Não tem pauta, não tem roteiro. Tanto que a gente pode chamar de JF tranquilamente aqui. Sim, ah, sim. Olha aí, ó. É. Então, já vamos chamar o de JF. O Fernando Araújo também, é. né? É. O, o Fernando, e cara, a gente quer conhecer muito essa ferramenta chamada Inato, que pelo que a gente estava vendo lá, é, ela quer dizer que é Inteligências Naturais Humanas, né? só só pela abreviação ali já causa uma certa curiosidade, né? Para saber, pô, inteligências naturais, ou seja, já vem com a gente humanas, né? Então, cara, eu já acho sensacional. E o
1: desenvolvimento disso é tão pouco abordado, né? Que eu acho que é uma coisa que
0: deveria ser muito disseminado, né? É, e tem tudo a ver com autoconhecimento. A gente trouxe recentemente algumas pessoas para falar de autoconhecimento, a gente quer falar, mas antes da gente chegar na ferramenta inata, a gente queria te conhecer um pouquinho aí, saber onde é que tu nasceu, se tu nasceu aqui em Blumenau, como é que foi a... Até chegar na ferramenta, Inato, aí conta um pouco pra gente.
2: Então, eu acredito que Blumenau foi um renascimento, né? Ah, eu não. renasci novamente de uma forma diferenciada, assim, né? E eu nasci em Recife, Pernambuco, uhum. Nordeste Brasileiro, né? Sim. E minha infância foi maravilhosa, né? Classe média alta. Eu e meu irmão mais velho, temos somos cinco filhos, né? Uhum. Eu e meu irmão principalmente, a gente né curtiu bastante aqueles brinquedos vindo de fora, de outros países. Mas logo depois, né? Aquilo que acontece em toda a família. Meu papai apaixonou-se pela secretária, fugiu e deixou ah, minha mãe é. com cinco filhos. Olha só, Nossa, cara, E aí ela passou realmente... A gente passou da... Da, da bonança. Da bonança para quase miserabilidade mesmo. Caramba, assim. então foi Mas foi muito importante. Isso foi com quantos anos? Isso nós tínhamos... Eu tinha 10 anos de idade. Muito novo. É, 10 uhum. anos. Que então, barra, cara. E a gente... Eu comecei a trabalhar com 12, para 13 anos, já trabalhava muito, né? Sim. Então, eu não tive adolescência. Entendi. Aí eu tenho uma desculpa hoje de querer ser adolescente. É. <risos> Pô, mas
1: foi um processo de transformação muito grande é. assim já de início, né, na sua vida. E né? é
2: assim o meu irmão mais velho é, 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 existem coisas que são é, a psicologia chama de trauma que pertence à traumatologia, pertence à ortopedia, né? Mas eu vou dizer assim alguns bloqueios existem nas crianças, né? E para nós, principalmente para mim, diferente do meu irmão mais velho, que ele é muito emocional, um emocional para dentro, um cara crítico. Um cara que tem bastante dinheiro, a gente não tinha naquela irmã, ele tem, e ele parece que isso faz com que ele busque essa, essa questão. E eu já não, eu já sou muito tranquilo nessa área aí. Já é mais mão aberta? Não, assim, eu já é mão aberta não e não sou materialista. Uhum. assim né Eu me considero uma pessoa antimaterialista. Então, meu irmão ele já se tornou materialista hum. por tudo que passou. Hum. Né? Ele lembra com detalhes de um ano, dois aninhos de idade, as coisas todas, porque existem alguns algumas personalidades, alguns perfis que nós chamamos de grupo natural de inteligência, lá na frente nós vamos falar, uhum. que tem uma tendência a guardar coisas de... Como pesquisa que eu já fiz em vários países, guardar coisas assim de um ano, dois anos, eu tive pessoas de dizer desse grupo natural, que vamos falar hoje, de guardar coisas mamando no peito... Do, porra, mãe, cara, não, olha só, é, e, isso aí. É as
0: pessoas dizem que não tem, né, essa memória, é, Não, esse crianças, desse bebês, grupo é, tem, 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 tem. Agora,
2: lógico que outros de nós, eu, por exemplo, eu só me lembro dos 7, 8, 9, uhum. 10, 11 anos pra lá. Não eu não,
0: lembro não. um pouco, assim, eu lembro de algumas coisas, eu costumo falar nos episódios, a gente tá no 18 oitavo, então já foram alguns episódios aí, né, cada uhum. episódio com umas duas horas já deu pra contar uma boa parte da minha vida, né, Maurício? É, ainda bem que <risos> <risos> teve cada coisa. Não, o André sempre cai no esse <risos> <risos> mas, assim, eu, lem... eu gosto muito de lembrar da, da minha infância. Eu, eu costumo falar, eu, sou... eu nasci em 91, né? Então, eu sou muito noventista, eu falo, né? Eu sou muito nostálgico. Então, tem muita coisa da minha infância, assim, que eu lembro. Não chega a ser um ano lá no peito da minha mãe, assim, mas eu lembro coisas com dois, três anos de idade, assim. Sim. Interessante. Mas você
2: se acha uma pessoa com emocional para dentro ou para fora, você, por exemplo?
0: Cara, isso tu diz que é assim mais introspectivo ou mais expansivo? É, não, ou... é
2: que o emocional para fora, as pessoas estão nos escutando é, agora, isso. são pessoas que é welcome, eu tô, estou tô querendo ajudar as pessoas. É. E o emocional para dentro, embora eu ajude as pessoas, eu sou uma pessoa muito crítica, eu sou mais melancólico, eu lembro do passado, sou saudosista, é. gosto de, de lembrar detalhes lá. Porque muitos de nós podemos lembrar detalhes que foram mais, assim, vamos supor, marcantes ou negativos, né? Uhum. Por exemplo, alguns negativos eu lembro, mas tipo não Tipo me... os traumas, né? É, mas não me afeta, uhum. por uhum. exemplo, a falta de comida, passar dois dias sem comer, para os pequenininhos comer, essas coisas não me Sim. afetam. Não, eu, ah.
0: cara, eu não sei, eu me considero os, os dois, assim, eu, já, eu acho que eu já fui muito mais esse welcome, assim, muito Sim. se preocupar com os outros, Sim. e de um tempo para cá eu consegui me, assim, eu acho que neutralizar um pouco isso, assim, eu, antes eu me preocupava bastante. Hoje... Essa questão que você falou, assim, das lembranças, eu... Cara, se vem uma lembrança que eu nunca tinha mais me lembrado e vem, eu fico muito feliz. Meu, mas aquele negócio lá, eu nunca tinha me lembrado desde que aconteceu o negócio. E eu... Eu rememoro aquilo, eu vivo Sim. aquilo com intensidade. É, eu já não assim.
1: tenho isso assim de memórias muito é, do né? passado. Tanto não, é não. que, né? Tu é prova disso, né? Tem é. coisas assim que eu humilho, eu já é. é. fiz isso. Mas eu não então. já não sou mais disso, não. Não tenho essa memória do passado e, e não sou apegado a traumas, assim, por mais que aconteceram coisas fortes na minha vida também, mas nada que eu que me
2: prenda a viver coisas novas. É, o que eu vejo assim, Maurício, assim, eu vejo né em você é que o Maurício é, uma vez quebrou o vaso, não tem conserto. Pode ser parente, pode ser o que for. O Maurício é uma pessoa tão. O senso de justiça dele é tão forte que se acontecer uma coisa ali que é muito injusto com qualquer pessoa, nunca mais vai ser a mesma coisa. É, não adianta. É. Uhum. Então, por isso que ele também não fica apegado com aquilo. Uhum. É, isso. é eu, sigo, eu sigo
0: em frente, sempre estou em frente, sempre. O, o Fernando, e aí, no caso, você, você começou a trabalhar cedo, lá com quantos anos? Você falou que teve ah, uma. 12 anos, é, né? 13 anos. Trabalhou com o quê?
2: Olha, eu, eu, eu fui... Tinha um fotógrafo na frente da minha casa e ele tinha até um pescoço um pouco assim. E aquelas máquinas e a chica que ela tinha que olhar assim, quadrado uhum. e tal. E aí ele perguntou para minha mãe se eu não queria ajudar. Então eu comecei a trabalhar no laboratório dele ali, fazendo bistrofit, aquilo, passando as fotos. via que era uma agia, aquilo, né? Uhum. achava meio... <risos> Naquele achava, negócio meio escuro, aí, assim. Pendurava assim, fotos, Pendurava foto uhum. para uhum. ele e tal. E depois eu comecei a tirar foto, porque as fotos dele saíam tortas, que ele tinha um pescoço todo. Eu fui fazer aquelas (risos) formaturas, aqueles... Tinha aqueles, aquelas, como é que é o nome daquilo que a gente vendia assim, que eram uns postos de retrato, assim, tipo. tipo álbum, assim Não, era um poster grande de retrato que jogava ah, na parede para ah, uh-huh. Isso não era é época de vocês, não. É. É, é, é. <risos> é. E aí, aquilo, eu comecei, E né? comecei também a participar com ele da, dos eventos. Ele comprou uma. Me deu a velha, comprou uma máquina nova, e eu comecei. E dali depois eu trabalhei numa loja. Ele se mudou, né? Era nosso vizinho, vendeu a casa, e mudou, o seu Josias. E aí depois fui trabalhar numa loja, no centro da cidade, onde eu trabalhava no estoque, né? Ah. Trabalhei ali dos 14. Aí, com 15, 16 anos, aí aconteceu algumas coisas ali na minha, na minha adolescência, que eu tive que me afastar e para a casa de uma tia, na cidade de Olinda, né? Hum. Eu tive algumas coisas ali mais, assim, diferenciadas, né? Como é. dizem, assim. Uhum. Mas é, eu acredito que a adolescência não existiu tanto, assim, né? Sim. Mas não sinto falta, não. Mas né? sempre
0: foi daí por causa da, da tua necessidade de trabalho. Sim, porque é. nós
2: tínhamos que ajudar a nossa mãe, Sim. que é uma, uma heroína, uma pessoa fantástica, é, faz parte de um grupo que nós nominamos de disponível, então ela realmente. Foi a plataforma a nós ideal, sim, né? Sim, sim.
0: E aí como é que foi a tua vinda para Blumenau? Por que aconteceu? Olha,
2: eu não sei se vocês acreditam em destino, assim, eu não acredito muito em destino. Eu, eu acredito em coisas que tem que acontecer. É. Que o, o universo conspira independente. Eu
0: acredito, assim, que tem coisas meio que, não pré-determinadas, mas parece que tem pontos-chave da nossa vida que a gente tem que passar, assim, mas aquele negócio de minucioso, ai, ah, não, ele vai Tinha virar esquerda. Tem que ter acontecido vai, daquela maneira. É, ou vai virar direita, ou vai cair uma, um galho de árvore na tua cabeça, hum. aquilo lá tava... Aqui, nos mínimos detalhes, sim, não. Sim.
2: Mas eu, eu, eu sou uma pessoa assim, que, que eu penso que o acaso também existe. Sim. Existem as coisas que são predeterminadas, existe o acaso também, porque é o nosso livre-arbítrio no sentido uhum. das escolhas que nós fazemos. Agora, toda a
1: escolha tem uma consequência. Exatamente. É? Uhum.
2: Agora, assim, ó, o, o, por conta das coisas, eu estudava no Liceu de Artes e Ofícios, eu... Na, muito jovem, né, 12 anos, 13 anos, eu tive que parar depois para poder trabalhar como eu tinha que trabalhar, então eu tinha que estudar à noite e sair de lá. E aquilo foi uma bolsa que nós conseguimos pela Universidade Católica de Pernambuco, minha mãe conseguiu, com alguns conhecido e, e o que aconteceu é o seguinte, o, 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 o fato de, de, de estudar, né e, e você é, apareceu, fui para o Palestra Arte hoje de São Paulo, eu escrevi uma peça com 14 anos ali, aí, aí já tinha 14 anos, escrevi uma peça ali, 13, 14 anos, que tirou em primeiro lugar. Olha. Mas eu acredito que não tinha sido assim, bem assim, uma inspiração, não sei como é que foi, e estava Paulo Otran entrando na carreira. Eu tenho esse diplomazinho guardado até é hoje. Que bacana, cara. E aí já tinha uma oferta para mim vir para o sul do país. Tinha que vir, inclusive, para, acho que, Rio Grande do Sul, Paraná. Uhum. Depois apareceu, o, o, o pessoal de uma igreja me convidou, chamado Os Mormos, e, e ah, os tinha Morimos, uma chance de né? eu vir para Santa Catarina, Florianópolis. Uhum. Então, tudo sempre canalizava minha mãe, não, não. Aquela não tudo era para aqui, para aqui, pro sul, pro sul, tudo pro sul. Lá, uhum. Até que. Eu... Mas
0: aí tu não veio? Não vim, uhum. não,
2: não vim, não vim não, não. ainda segurava? Todo lá. mundo segurava uhum. e tinha aquela coisa, né? Aquela coisa muito no, no, no... da família, não se alça. Assim. Ah, você, uhum.
1: você era muito novo também, né? Era muito novo, é. é
2: mas era muito independente, porque como foram cinco filhos, e, e aí já mostra a personalidade, o perfil da pessoa. Eu já era, quando começou a nascer o meu terceiro irmão, então eu já era o segundo, então é, eu já gostava já... de vestir minha roupinha, uhum. não queria que mais ninguém... Já pequenininho, já era muito independente, uhum. minha mãe Sim. fala, sempre uhum. fui muito independente. É, assim. Até
1: trabalhando cedo, com 12, 13 anos ali, já cria Sim. um senso de responsabilidade ah, muito grande. comprava
2: minhas calças, já comprava minhas roupas, uhum. e tudo mais muito então legal. assim, e aí nessa questão de... de, de, de eu, tive, eu fui pai muito cedo, né? A, Mãe dos meus três filhos, ela tinha 14. O presente dela de, da boneca foi com 15, que foi a nossa primeira filha. Caramba! E eu tinha 17 para 18, então fui pai muito cedo. Uhum. Aquilo não podia dar certo, nós éramos muito, muito jovens, né? Sim. E aí não tinha muito na afinidade. Uma pessoa maravilhosa, hoje está casada, está aqui também, no sul do país, oh, né? Está muito bem aí, uhum. que é a mãe dos meus três filhos, que eu tenho uma filha que eu digo que é minha irmã mais. Minha irmã, é, minha ah, minha... porque
0: você tinha 17 anos, é. né? Pô, é. Então, muito pouca aí. E aí depois,
2: de aí a gente já, já, já. já, tinha, já E eu estava fazendo um trabalho numa numa empresa chamada Eletrônica Pernambucana que tinha não sei quantas lojas e eu era o gerente de vendas a nível externo. né? Eu criei um projeto chamado A Loja Vai Até Você. E Aham. aí eu ia para as associações de bairro, levava as eletrodomésticas, a pessoa não precisava sair dali. então Fazia um... as demonstrações. Eu... É, hum. é, eu criei alguns projetos desse aí de vendas. É tipo uma
0: loja itinerante? assim, Itinerante. É, eu olha... tinha
2: dois caminhões e várias pessoas de vendas e dois motoristas, dois entregadores, e a gente fazia aquilo ali. né? E aí até que o dono fez assim, olha, tem um negócio aí do centro de convenções que nos vieram nos oferecer ali uma, uma oferta para uma, uma ilha todinha, né? No centro de convenções de Pernambuco. E, e ele disse, você, se você não entrar, eu digo a eles que eu não quero. Aham. Não, eu entro. Ali mudou a minha vida, porque ali eu conheci o, o presidente dessa feira, que é de Brasília. Não, uma das pessoas que tinha uma loja muito chique que vendia naquela época, já um estofado custava 9 mil. Reais. Nossa. Era naquela época. Né? Hum, devia meu, ser uns 80
0: o, anos. o salário mínimo... Bom, ainda era cruzeiros, né? Ainda era cruzeiros. Então, é, 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 sim, naquela época. Sim, meu sim. Deus,
2: então aí eu, eu... Isso aí eu já tinha vinte e poucos anos, hum. né? E 27, 28, 29, 20, É, nessa faixa aí. E aí... Um pouco mais, mais um pouco 30 e alguma coisinha. Tá. E aí, o que aconteceu? Nessa feira, eu estava lá, conheci esse cidadão de Brasília, e o pessoal da feira, e aí me convidou para conhecer a fábrica dele em Formosa, no entorno de Brasília, uma fábrica de 30 mil metros quadrados, para me dar uma consultoria na área de marketing e de vendas. Porque todo mundo falou muito bem de mim, o pessoal perguntou qual é esse cara, e ele cria projetos, ele cria alternativas para saídas né, uhum. do produto. E aí, enfim, eu fui conhecer pagou todas as passagens e tudo mais, fui até, desci em Brasília, fui lá, e aí ele fez uma oferta, né, e aquilo eu acho que tinha que ser. Ele fez uma oferta, eu não conhecia a Nícia ali, porque ela estava gerenciando uma, uma marca de, de Brusque, né, na, na feira, mas aí quando chegou na cidade de Aracaju, que foi a minha primeira que eu saí, pedi uma demissão bucata por porque ele não quis aceitar a minha demissão, né, o pessoal. E aí, quando eu fui lá, de manhã cedo, eu estou ali tomando café, aí conheço a Nice, a Chica dela, a é de antipatize com ela também. E aí foi um esse reencontro aí que a gente né, se encontrou. E aí eu vim pedir demissão nessa feira e tudo mais para ficar em Santa Catarina, eu vim conhecer a família dela. É? Ah,
0: então tu caiu a xícara ali, vocês se antipatizaram, Sim. mas ao mesmo tempo se Sim. afinizaram. Então, a gente ficava
2: olhando um pouco assim de é... longe. Assim.
0: É... é igual na, conexão, é igual hein, na infância, né? Aquela, que tu... aquela menina que tu fala mais mal é aquela que tu gosta, né, cara? Não <risos> tem isso. É... É, aí... A menina também, né? Quando Essa tu... foi
2: a porta de entrada, né? Pra, ah. pra Santa Catarina, vim pra cá e fiquei. E fazem 24, vai fazer 25 anos que eu tô aqui. Ah. É, já. Aqui Sempre eu... aqui em Blumenau? Não, eu morei primeiro em São João Batista é, um ah. ano uhum. porque a família dela é de lá, mas ela está aqui uhum. desde os três. Ela se considera um Blumenau em sua vida dela. Sempre foi, sempre é, foi hora, aqui né? também. Sim, sim. É. E aí e, aqui
0: como é que, o que, que tu na, na questão profissional o que, que tu fazia?
2: Olha, eu, eu, eu peguei em São João Batista uma representação de esponjas para ilustrar sapato que não existia no Brasil os portugueses, né? E claro. aí a Receita Federal mudou ali. E eles não puderam mais mandar as respostas para o Brasil. Aí eu tinha 10 representantes, aí parou tudo. Caramba. E aí eu fui passar um tempo em Recife com ela para ver se a gente é, ficava lá. Passamos só três meses, a minha filha recém-nascida, e dava tudo errado lá. Eu passava em primeiro lugar nas, em tudo, mas não ficava. Sim. E ela também, como professora de educação física, não ficava. Aí eu tive um sonho, não sei se vocês aqui tinham sonho, né? Opa! Tive um sonho com um monte de girassóis e... E a cidade era Blumenau. Ela disse, girassol, não me lembro que tem, mas tinha na fonte, luminosa ah, é, A lei estava é, é, cheia de girassol é. naquela época. E aí, quando a gente chegou aqui, tinha que ser Blumenau. Ah, como ela já é. morava por aqui, conhecia uhum. tudo. Então, a gente ficou aqui e daqui eu não saí mais. Só que aí eu achava que eu tinha que ir para Florianópolis, porque, como eu vendo de uma capital de quase 3 milhões de habitantes, eu achava que Blumenau era o um interior. Muito interior. Ainda uhum. mais na eu, época, né? É, mas isso é um preconceito idiota meu, porque hoje, se você disser assim, eu prefiro sair de Blumenau para uma cidade menor, né? Então, aquela coisa de capital morreu. E aí, um mês que eu tava sem parecer nada, porque eu não sabia em que trabalhar aqui, né? Ah, aí foi quando eu entrei na Rádio Neiroel Ramos de Blumenau. Oh. Através do saudoso Rodolfo Sestren, o Galo, né? É, o Galo, todo gente, mundo falando. Né? É, o Goina falou do Galo. É, e aí ele dizia assim: oh, você, um, dia, um dia eu vou cobrar isso, você de boa, de boa. Aí, eu, aí um dia eu fui fazer, era só besteira, só para fazer o, o campo que era o repórter de campo... A externa? No, no, nos futebol na externa, ali, ah, lá, e fazer as e, entrevistas ali. Com o tá, jogador e tal, jogadores depois do jogo. Aí, foi, Eu tive que fazer isso, porque eu tinha um programa. Eu entrei já direto num programa, não fazendo ah. isso. Ué, eu entrei direto num programa que foi colocado... O, minha primeira entrevista aqui foi com o Evelaz Vieira. Um, o né? próprio
0: dono da... da era rádio, dono é, da é,
2: rádio, é, né? É. Inclusive, é. eu acredito que ele falava assim... O senhor, tem uma voz muito bonita, o senhor, é, Dá pra ver que É, era é, assim a voz dele. É, um Bom. pouco assim, um pouco hum, louca, né? E hum. uma pessoa extraordinária ali... Ele e foi aí, prefeito de Blumenau, né? foi prefeito e uhum. senador também, né? Pô, olha só. E até fiquei sabendo
0: hoje que uma escola aqui na Itopavazinha recebeu o nome dele. Uma legal. escola que era, acho que era Ilzin Karsten, se eu não me engano. Aí ela, essa escola acabou, de, deixou de, de existir, construíram uma outra aqui no bairro Itopavazinha Sim. e deram o nome de Evilásio Vieira. Legal, né,
2: cara? Legal, legal. Seu Evilásio, conheci ele, né? Conhecia ele, Sim. o Edelso, os filhos, né? Uhum. Todo mundo ali. Eu trabalhei ali um quase dois anos, então... Conheci o Alexandre José, o Joel, tudo fazia parte Pô, aí, do time, legal. né? É, é,
0: todo esse pessoal que hoje tá na TV vieram do rádio, né? Isso, é, eu
2: fiquei, porque eu saí, né? Fiquei um ano, acho que um ano e meio, anos, um ano e meses não gravei uh-huh. direito. Mas eu tinha um show da tarde ali, né? E aí comecei com rádio e tudo mais aqui em Plumenal. Uh-huh. Tinha, um, tinha um fã-clube extraordinário. Era de 60 anos para cima. <risos>
0: <risos> Mas eu tava ouvindo, antes da gravação, tu fez um teste aí... É, pô, tua
2: voz é de radialista mesmo. É, era cara. aquela trabalhada, né? Hoje pô. eu prefiro não falar porque eu tinha vergonha. Eu ia no supermercado ah. comprar. Aí a voz, eu saía da rádio, a voz saía muito trabalhada, né? Ah. E aí a mulher do caixa. Cachorro... Ai, eu já ficava todo vermelho, né? Que... Capaz
0: o
1: gerente do supermercado ouvir e falar, oh, vem cá, faz um anúncio de oferta aqui é. também. Sim, sim, sim. Sacanagem. É,
0: cliente clube. Isso pode passar é. meu CPF. É,
2: não, é, é, fica a voz, fica trabalhada, né? É, é, fica mesmo. E aí, depois da
0: rádio, Fernando, como é que foi?
2: Olha, depois da rádio eu, eu comecei a. Eu tive os insights, né? Insights, quer dizer, intuição, sim. uma inspiração muito forte. Eu comecei porque eu sempre fui um autodidata estudando a área a área da psicologia, da personalidade. Eu trabalhei no grupo Paz Mendonça, porque tem uma história muito curiosa, eu esqueci de contar. Ah. Quando eu tinha 14 anos, eu fui fazer um teste no grupo Paz Mendonça, que é o Bom Preço, que depois o ah, Walmart comprou, sim, sim, uhum. sim. primeiro foi o capital holandês. né? E eu trabalhei, eu, eu fui lá fazer um teste que ficava num bairro chamado Encruzilhada e eu fui reprovado porque era controlista, controlista é a pessoa que fazia pacote. E aí eu não consegui fazer os pacotes, ficou tudo, sou muito ruim assim, né? Ele Trabalhos é, manuais. É, é manuais. É. E aí, quando eu saí de lá, eu pensei comigo mesmo, meu Deus, eu não sirvo nem para empacotador, tô ferrado na vida. É. Pensei assim, né? <risos> saí até um pouco triste. Depois eu entrei pela porta da frente na Central Geral, né que é o Mundo, como gerente, fui, fui, de 34 fui sendo escolhido, fui o, o último né que fui escolhido. Todo mundo tinha chave de BMW naquela época uhum. e eu tinha uma Brasília velha, deixei escondida para ninguém ver. Uhum. <risos> fui com a chave assim do carro na mão, porque naquela época tinha que botar a chave na mão para dizer que tinha um carro, né? Uhum. Era uma coisa horrível, né? Sim. Que bom que nós estamos no tempo do Uber, no tempo da bicicleta, é, é. do ciclismo. Isso é maravilhoso. Indo né? mais
0: para o ser do que para o ter, é. né? Isso, isso. É. E
2: aí eu fui escolhido, né? Então eu fui gerente de marketing, de consórcio, né? Uhum. Eu, eu fui, tinha uma equipe ali. E, inclusive quando foi vendido Tudo é o destino Quando foi vendido o grupo Eu recebi um chamado De quem assumir Para pegar o cartão hiper Aham uhum. Que estava nascendo, uma sala ao lado ali. Ó. Olha, assim. E eu disse, cara. mas sair na nascendo, mas isso não. Eu acho que meu mundo é outro. Aí, outra vez, se eu tivesse entrado no IPA, eu não tinha saído mais, né? Sim, porque... o cartão IPA virou a coisa. o hipercar, car, né? Do Big e tudo o, do big, mais. Big, uhum. não é? Então, sim, sim. aí, eu sei que isso aí aconteceu com 14 anos. Então, eu não nasci para ser empocotador. Eu nasci ah. para ser gerente. Eu é. mesmo. Isso deve ter sido uma ponta de vaidade lá. Mas, então, aí aconteceu esse tipo de coisa, né? Eu fui muito ajudado sempre, eu acredito que. Eu só tenho a agradecer a Papai do Céu aí, né? Não fazendo nenhum link religioso aqui, mas é muito gratificante o esforço e tudo que nós passamos assim. Então, aqui na rádio foi uma experiência muito boa depois da rádio. Então, aconteceu de eu ter uns insights ali e eu comecei a... Um rapaz chamado Evandro, ele tinha a MS Empresarial na Rua 15 de Novembro. E aí eu fui ser professor lá. De? Professor de marketing. Olha, claro que já
0: tinha. Mas já eu tinha t- o marketing
2: só, não. É. não eu tinha um marketing de, de, o marketing do dia a dia, o é, prático, o prático. É disso, e isso, aí sim. o pessoal da Unicel, o pessoal de, de, inclusive daquela empresa que fica lá na Veritopava. Topava, Racco, A, Haco? a Haco, o pessoal uhum. da Raco fez. Então aí eu começaram a falar, que aula desse cara? Porque a minha aula, eles diziam que a sensação era 10 minutos, tinha passado uma hora e meia, entende Pô, assim? Aí, é bom, aí começou, é. aí eu sei que eu fui tirar férias na na Unicef, na FUB de professores, eu peguei esse apelido de professor por conta disso aí. Né? Uhum. E, e, enfim, né? Mas aí eu nunca fui, eu nunca, na hora que pedi um, é, os papéis lá, eu não, 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 uhum. eu não tenho tempo, entendeu? Eu sou uma pessoa que não posso e tal. Uhum. Mas aí eu comecei a fazer um, um trabalho, eu, o pessoal do, do Neagrama me convidou para fazer uma consultoria, tinha um anúncio de jornal. É... Aí eu fui lá para ver se não, não a gente está precisando de... Não, não, eu, cargo, eu não quero, eu quero... Eu sou consultor também, né? Consultor era uma coisa boa, né? Hoje em é. dia tem umas pingadas esperando você. É. Né? Mas... Banalizar, eu que é, né? Porque eu sei que nesse momento eu, eu fui dar uma consultoria para o Enneagrama e depois ali eu, eu já tinha um conhecimento que eu... Eu digo, mas isso aqui numera, padroniza, uma coisa maravilhosa, mas tinha padrões, né? E eu sou muito contra padrões. Eu acho que não existe. Eu acho que a digital de cada um ah. de nós, você que está nos escutando agora, digital do André, do Maurício, isso prova que nós temos uma individualidade. Total. Não é?
0: Até tá... os gêmeos, né? Sim, é, tem estar diferentes. diferentes. Então, aí,
2: o que, é que aconteceu? Eu comecei a fazer um trabalho em casa, nos insights, e eu comecei a fazer laboratório, porque tem uma característica da minha personalidade, eu sou muito cético. Eu mesmo provando uma coisa, eu ainda fico querendo mais provas. Fica né? com a pulga atrás da orelha. É. Sempre, sempre. Isso aí é uma constante na minha vida. Né? Às vezes, me atrapalha um pouco, porque já tenho ali uma série de pessoas que comprovam, mas eu ainda quero ver mais, 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 mais essa inquietude que você falou. É. Vem daí. Eu sou inquieto em relação a comprovações, porque... Uhum. A explosão que existe hoje de ideias, de, de, de receitas prontas, de tanta coisa, enfim, acaba as pessoas indo por caminhos porque vai, vamos supor, fulano foi, aquela pessoa foi, então eu também vou e vou me dar bem. E às vezes a gente não se dá bem porque o universo de cada um de nós aqui é muito diferente, né? Bastante.
1: Ó, oh, vai ver que foi hoje o JF que criou a prova real, lembra no ensino fundamental que a gente tinha que fazer prova é, real das pontinhas? Deus ah, Deus a senhora. prova dos nove, né? É, é. <risos> Ah, a resposta está certa, mas eu vou verificar se está certa. Exatamente. Né? Tá certo, é
0: isso mesmo. O, o Fernando, e aí, no caso, você começou você falou ali que começou a fazer alguns tipos de pesquisa ali, que recebeu esses insights, Sim. e porque tu sempre gostou dessa parte de neurociência. Sim, eu como
2: autodidata, é, autodidata. Eu, eu estudava neurociência e paleontologia. Hum. Eu não sou paleontólogo né, formado, mas estudei muito a paleontologia, as pesquisas. E depois, como aquele menininho, aquele garoto pobre, eu, eu sou uma pessoa muito... Eu posso dizer que sou muito realizado, porque eu conheço as pirâmides mais antigas do mundo, né? Pouco Tanto mais. a do México, como a, da, a do Egito, como também as pirâmides de Caral, que desapareceram, mas é mais antiga do que a do Egito, fica é no Peru, hum, né? Uhum. Então eu tive essa oportunidade como pesquisador. É um livro que eu quero lançar daqui a um tempo, de todas as pesquisas que eu fiz, tudo anotado, tudo gravado ali. Legal. né E saber, assim, não só a sabedoria desses povos, mas eh, a ciência que eles faziam também. Isso faz muita diferença, né? Então Sim. esse meu lado de paleontólogo ali que eu fiz essa... Eu tive essa isso, é, isso, é,
0: isso é muito interessante, né, cara? Esse negócio dos povos antigos, assim, a inteligência que eles tinham. Tem, algum, tem alguns, até programas de TV que linkam com, né? Tipo, alienígenas do passado, assim, né? Que eles Sim. recebiam alguns extraterrestres, ajuda... Porque, e até é, tinha algumas pinturas nas paredes né, que mostravam algumas coisas que dá a entender que tinha uma relação com povos de outros planetas. É, se, a gente, né? se a gente faz um paralelo com a sociedade que a gente vive hoje, né, o acesso à informação que se
1: tem hoje e o que se tinha na época, né, era é. totalmente distinto. Não é né? a própria questão das
0: construções, né, cara? Total, como é que eles cara. conseguiam fazer aquelas construções que é. sobrevivem até hoje, né? De é, até e hoje.
2: interessante é que muitas das pedras que ali estão estão muito longe das suas origens Nossa. que foram escavadas ou transportadas, né? Uhum. Tudo bem que tem o um Rio Nilo. Eu andei é, no ali no Rio Nilo, andei de barco ali também, né? Vivenciando tudo isso. Então para um menino que passou tanta dificuldade, né? Eu creio que isso foi um presente muito grande, eu só tenho a agradecer a Papai do Céu, ao universo por, por ter essas oportunidades, né? Uh-huh. Que eu tive aí e que muitas delas foram a, a trabalho, né? Uh-huh. Então eu acredito que é uma coisa que o Maurício falou ali no início da nossa conversa ali, que eu achei muito interessante e importante que é a atitude, né? Sim. Lógico que a atitude é o que falta muitas vezes, mas aí é que está Vindo de uma inteligência que a inteligência da qual o Maurício faz parte, que ele nasceu. Eu sou o único autor, eu fico triste eu dizer isso, não fico contente. Eu sou o único autor no mundo que fala desse tipo de inteligência.
0: Pô, então vamos entrar nesse nesse assunto, né, cara? Porque eu tô extremamente curioso para saber primeiro o que que é essa ferramenta inato, né? Primeiro eu acho que a gente é importante a gente entender o que que é para daí a gente começar a destrinchar um pouquinho aí sobre esses grupos de inteligência aí, é, para gente... que as pessoas que estão nos acompanhando aí possam entender, entender né, um compreender um pouco. Né? Um pouco. É. Hum. Então, fala aí, o que, que é essa fantasia. Então, ferramenta? você quer a verdade ou quer uma fantasia? Verdade, a verdade, né? A verdade, É sempre. tipo Matrix, no, assim, no a, ecrônio, a pílula é. vermelha e a pílula... Você a pílula
2: vermelha ou a pílula azul? Eu quero a vermelha. A vermelha? É. Tá certo. Se for, eu vou primeiro falar da azul, tá Ah, certo? então fala da azul. Se fosse azul, a gente vai chamar assim, que é uma, uma ferramenta, é um autoconhecimento, é um, mais um conhecimento que tá aí, que fala a verdade natural sobre você. Se a gente usar a pílula vermelha do Matrix, do filme, então a verdade é que trata-se de uma descoberta natural. Que eu sou apenas um mero descobridor uhum. e, se eu tiver algum mérito, é só na compilação né? e na dedicação do estudo, da pesquisa e da comprovação, e que é fantástico. Quem comprova essa descoberta, que é chamada de ferramenta, é exatamente as pessoas, as próprias pessoas que comprovam isso, uhum. e isso é que faz a diferença.
0: E se tu pudesse resumir o que que seria essa essa descoberta assim, o que, que as, as
2: inteligências naturais humanas, eu eu quando estou aqui no Brasil, eu tenho uma dificuldade que eu tenho que começar pelo pelo pela parte mais externa do que a parte interna. O brasileiro, ele ele é muito americanizado, estamos no quintal dos Estados Unidos dentro da América, né? Uhum. O que acontece? São muitos paradigmas, muitas crenças cristalizadas, muitos muitos nênes, né, descobertas, conhecimentos ali e tudo mais, que partem de personalidade de pessoas, porque o que acontece é que quando o André acredita numa coisa, então ele passa que todo mundo também que vê aquilo que ele tá vendo. Isso uhum. não é mal, isso aí faz parte. O Eduardo vê uma coisa, então ele quer também dividir aquilo. O Maurício vê uma coisa, então eu quero que todo mundo veja aquilo ali. E na verdade essa descoberta que é as inteligências naturais mão isso é a parte externa. Há uma parte interna que o pessoal de Portugal, principalmente da Inglaterra, da Suíça, da Alemanha, quando eu fui em 2006, que interessou muito, que é o princípio elementar natural. Isso aí já é a parte mais interna, que devia ser o início no Brasil. Mas os portugueses disseram assim, poxa, por que você dá o início depois e dá o final? Aí eu expliquei, Hum. mas eles não não entendiam. Mas Ah. por que? Eles perguntavam. Eu digo, olha, é que no Brasil, se as pessoas não souberem já o seu grupo natural de inteligência e, e se identificar, eles já não, não querem terminar. Uhum. Ah, mas que coisa. Lá não, lá eles são ordeiros no sentido europeu. De são com... pragmáticos. Pragmáticos. E se for verdade, você volta. Se uhum. não for verdade, você não volta. Então, já fazem três, quatro anos que eu estou voltando a Portugal. Uhum. É, com a pandemia, a gente não pôde iniciar em duas escolas, que é o meu sonho, fazer com que... É, é, com que essa ferramenta sim, da Pílula sim, Azul sim. Né, e descoberta uhum, chegue uhum. já desde a criança de eternidade, que os pais possam educar sabendo que os filhos não são iguais e que possa realmente fazer as pessoas felizes. Uhum. Porque você quase que chega na, na geração Y, né faltou ali uns 12 anos ali, você nasceu uhum. em 91, né? É. quem nasceu depois de 2000, segundo a... Né, a uh, os millennials, a OMS, né? É. né? Que é exatamente no começo do... Do, ah, e de, do já, já considera de 98, mas o negócio é de 2000 mesmo é. para cá, que é a geração Y, que é uma geração completamente diferente da é geração digital, né a geração Isso. que já é tá totalmente diferente. E as pessoas mais antigas dentro do meio profissional... Tem um... Dificuldade de relacionamento. É, tem um conflito muito grande é. porque o do século passado é o emprego, é a estabilidade e da geração Y já é o quê? A liberdade Isso. e eu fazer aquilo que eu gosto é. e estar tá com o tempo livre para ser feliz e pra Disrupção praticar. total, né? É. É.
1: é esse negócio que a gente estava falando antes da, da pessoa ter... Cada um tem a sua impressão digital, né? Sim. É, eu, eu vejo que hoje na sociedade não se respeita muito o princípio da individualidade, né? Tipo, que cada um tem a sua característica própria, seus desejos, seus pensamentos. É meio que assim, ah, se tu não pensa igual eu, não tô nem aí. Ou se você não sente o que eu sinto, é, eu gente, também não tô aí. Né? Eu até comentei, é a questão da empatia e tudo é, mais, né?
0: Eu até comentei um outro episódio que tem uma frase que eu li esses dias, que é assim, você é, tem pessoas que falam, para pessoas. Então, a gente tem que parar de falar para pessoas e falar com pessoas. Tem muita diferença nisso, porque quando tu fala para pessoas, é exatamente isso que tu comentou. Agora, quando tu fala com pessoas, tem essa troca, né? Eu estou recebendo informação, estou dando informação, estou recebendo experiências e passando as minhas experiências, né? O o falar para pessoas é só eu daqui para lá, né? Então, tem isso, né?
2: O que eu sinto, assim, em termos de... Para mim, a humanidade, como, como pesquisador, estudioso do comportamento humano, né? Para mim, a humanidade é um todo heterogêneo e nós somos parte diferente desse todo. Uhum. Eu, eu sou de uma época na área de, de equipe, de vendas, essa área toda essa área administrativa, que o, o que se pregava é que a equipe tinha que ser coesa, com o mesmo pensamento, com a mesma visão de mundo, né? E eu, há muitos anos atrás, fui um dos que dava aquele grid gerencial, fui monitor, fui monitor de vários cursos que existiram, né porque estava sempre no cargo de gerente, uhum. de diretor e tal. E eu me lembro que que eu fugia sempre, eu fugia do da questão da, da regra que tinha, uhum. que eu achava fechado, engessado. Eu sempre fugi. Isso foi uma característica que me fez, inclusive, fazer essa descoberta. É fugir, porque quando eu conheci o Enneagrama, que é maravilhoso, o PNL, eu achei eu tenho uma capacidade de achar coisas que desencontram. Então, eu achei no Enneagrama 204 não conformidades, falando uma linguagem de ISO, né? uhum. na, internacional. E achei no PNL uma coisa que só encontra para pessoas de, de três grupos de inteligência, de três personalidades que vão se dar bem. E o resto da humanidade, todos nós, vamos fazer o quê?
0: E aí, tu comentou agora que tem três grupos de inteligência no, que sim. se dariam bem no, sim, sim. na PNL. Sim, que, que criaram a PNL, inclusive. Que criaram, é,
2: mas... No total, são quantos grupos de inteligência? Oh, então, André. André e Maurício e todos que estão nos escutando agora, é, a descoberta no início era um bloco, de um bloco como se fosse um bloco grande, né? um daqueles blocos da pirâmide, uhum. e eu comecei a dividi-los. Eu, nessa pesquisa, foi eu... inicialmente, eu estava muito ainda preso aos conhecimentos que eu tinha pesquisado, que já tava quebrando o paradigma, que era o Enneagrama e tudo mais. No início, eu via nove nove grupos naturais de inteligência. Depois eu comecei a ver que não batia certas pessoas na na Suíça, na Inglaterra, pessoas lá de outros países, com pessoas do outros lugares do Brasil. tipo Por exemplo, eu ia fazer seleção do Brasil inteiro, só não conheço Amapá e Macapá, e Rondônia e Porto Velho. O resto do Brasil, em todas as capitais, eu já fiz seleção de pessoal para área comercial, na implantação de área comercial no Brasil todo. Uhum. E eu percebia que existiam grandes diferenças. Ali foi um laboratório fantástico, porque eu percebi que existiam algumas variáveis, algumas coisas. Então, aí foi quando eu vi e fechou... E eu, para fechar, não fechei o conceito, eu acredito que isso está em em alta evolução mas, no momento, com toda certeza, né, são 12 grupos naturais de inteligência. Você pode chamar de 12 personalidades, 12 perfis, 12 comportamentos, que são naturais e que quem comprova isso são as pessoas. Não sou eu que aponto, digo ou manipulo. Hoje mesmo, o Maurício teve, acredito, que o impacto aqui comigo de de saber mais coisas sobre você, sem a gente interagir. Quantos anos nós nos conhecemos já? Quantos anos? Quantos... <risos> minutos, Uma hora né? e vinte minutos. <risos> foi interessante, Não, foi, né?
1: foi muito interessante, porque eu posso relatar que foi um impacto assim imediato, que ele olhou pra mim a tua energia assim, você é assado e você pensa dessa forma, você sente isso. Ele te eu... fez algumas perguntas, é, né? Ele me fez algumas perguntas e, e meu, eu fiquei assim, caramba, como é que ele sabe? <risos> e ele até mencionou que quando eu entrei no ambiente ele, a minha energia entrou antes do que eu. Uhum. Então ele já sentiu, opa, Oh, tá entrando um cara com de, com essa característica aqui agora, entendeu? É. Foi muito legal, cara.
2: Bem bem impactante eu, mesmo. Eu gostaria de fazer uma observação no que o Maurício falou. É muito importante para que as pessoas que estão escutando não, não levem isso ao lado místico. Porque, uhum. assim, é, eu sou um estudante da física quântica, né? Eu uhum. estudo física quântica há 16 anos, né? E acompanho a evolução da uhum. física quântica, como a física mecânica eu também já estudava. E o que é que acontece? É, vamos tirar essa parte mística de todos os conhecimentos religiosos, vamos colocar agora a parte humana, onde a física, onde as pessoas que são céticas em relação à religião já comprovam que nós somos um é um aglomerado, um oceano energético. Tanto uhum. nós, como as coisas, como estamos... É, quando e, quando a houve tá... a questão da, é, da dualidade onda-partícula, Sim. nós aquela confusão toda, né então nós somos onda, mas também somos partículas ao mesmo Sim. tempo. né? E o que é que acontece? Eu tenho, eu tenho, desde criança, não tem nada a ver com religião, desde que eu me encontro com gente, eu tenho uma sensibilidade energética muito grande. E foi aí que eu consegui fazer um adiantamento de 200 anos nessa descoberta de que as pessoas emanam um é, certo código energético, assim como existe na informática, que são os protocolos que se conversam. Uhum. Se você que está me escutando agora não acredita em energia, veja bem. você quando passa uma mensagem digital para a Alemanha, ela vai. Agora, como é que ela vai? Você parou para pensar nisso? Você parou para pensar nisso como é que as ondas de rádio, as ondas curtas, as ondas médias, as ondas longas... E agora nós estamos falando para você, gravando e isso, tudo vai longe e você vai estar escutando isso. Então, nós somos pura energia. Agora, essa energia é condicionada, comandada, articulada, percebida, recebida ela pode influenciar positivamente e negativamente. Vai depender do nosso estado emocional, psíquico, mental. né? Agora, todos nós temos o que foi a descoberta, começou pela energia. Todos nós temos um um, um código energético. Além da nossa digital, nós temos uma uma digital de grupo. Ou seja, quando eu fui para a Grécia, que eu tive essa oportunidade também de ir para a Grécia, e eu eu fui... investi para fazer uma pesquisa de 15 dias dos filósofos, porque muita coisa dizia que foi dito ou que não foi dito, foi dito por Sócrates, que era Platão que estava dizendo. Então, eu digo, eu vou lá no berço e vou beber daquela água, daquela fonte. Fui a Delfos também, realizando uhum. um sonho. Agora, quando eu fui à Grécia, eu já tinha usado na sala da minha casa, quando começou a descoberta, eu tinha usado a questão, eu usava o nome, eu não usava o nome grupo, até que uma pessoa de Gaspar fez assim, da cidade de Gaspar, estava uhum. fazendo lá. Oh, professor, qual é o meu grupo? Eu gostei tanto daquilo. Então, o conhecimento veio de todas as pessoas. Eu digo, é grupo. Hum. Mas eu usava grupo e tinha uma certeza, mas ficava assim, grupo. Quando eu cheguei na Grécia, eu vim ver que o próprio Darwin usou de Aristóteles, que era um considerado o pai da lógica, que usava que existem grupos e subgrupos. Hum. Ou seja, na natureza, existem grupos e subgrupos. Embora nós somos individualidade, mas temos grupos. Hum. Existem pessoas afins, existem pessoas que têm a mesma linha então aí eu descobri, milhões de pessoas, só descobri, no, no, milhões existem, mas eu descobri muito mais de mil pessoas do grupo do Maurício que pensam como o Maurício. Primeiro tem que terminar o que começa, primeiro são pessoas que estão discutindo agora que se deixar um, uma louça na pia, alguma coisa que lhe incomoda para dormir, são pessoas que não, não podem ficar assim, é, tipo, deixar de dizer uma coisa. Por exemplo, eu posso dar um exemplo Maurício aqui? Claro. O Maurício estava... E se t... não
0: for verdade, tu...
2: Também tu... tem que claro, dizer. É, claro, claro, claro. Seja bem, bem honesto é. mesmo. não. O Maurício está com uma discussão com você uma pessoa profissional lá. Vamos colocar uma pessoa profissional numa discussão, até porque você ele tem intimidade para dizer mesmo, Sim. ou ligar depois. Mas ele está na discussão Olá, com uma né? pessoa lá, profissional, e ele devia ter dito isso, isso, isso. Ele vai para casa e quando ele, no caminho de casa ele começa. Eu devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo, eu devia ter falado aquilo. Aquilo incomoda tanto, incomoda tanto. E aí ele chega em casa e ele quer ligar, mas só que passa das 10 da noite. Aquilo, cara, aquilo hum. vai ser uma... Constante porque ele faltou aquilo que ele devia ter dito. E aí, Maurício? Tá Sim, certo. porque
1: dá uma sensação de não ter feito de maneira incompleta, entendeu? É, eu, não, eu não falei tudo que era para falar. Eu, eu, eu sinto isso
2: é real mesmo. Cara. É mais um. <risos> não é? Agora, o que acontece? O que acontece assim, ó, Maurício? Eu, eu, às vezes, eu podia ficar assim, poxa, eu sou o grande descobridor da inteligência que o Maurício faz parte. Não, eu fico triste porque quando eu olho, há muitos anos já que eu vejo, inclusive. Eu vi até pessoas do Inato fazer isso, eu queria chamar a atenção, mas eu digo, mas não se tocou ainda. As pessoas continuavam ainda colocando um cérebro e um coração, um cérebro e um coração. E, e não colocava a inteligência do Maurício, ou a inteligência que, que milhares de pessoas, bilhões de pessoas têm na Terra, que é uma inteligência, inclusive, que eu fiz um estudo para trás, que eu não esperava, para falar dessas três inteligências, que faz parte da descoberta, que Lá nos anos 60, houve um ciclo, eu descobri que essas inteligências têm um ciclo psíquico e energético na Terra. Vamos lá. O ciclo que eu alcancei, que eu não era para ter alcançado, é antes de mim, que é dos anos 50, 60, comecinho dos anos 60, 50 e pouco, eu descobri com pessoas mais velhas que aquele tempo foi um tempo de uma proatividade muito grande, que as pessoas tinham dinheiro, mas não tinham estudos. Aí eu vi que o dono da tanque que era o comandante de Rolim, dono da Sharp Corporation, que era uma pessoa que tinha só um sapato, não tinha dinheiro, e eles fizeram fortuna porque trabalhavam muito, eram muito cheios de atitude. Uhum. É uma inteligência que traz muita atitude. Né? Uhum. E aí, depois, eles me falaram que pessoas... Não, não, não Vamos supor que o Maurício seja uma dessas pessoas lá em 50... Vamos colocar o estereótipo né, sem fazer nenhum padrão. E aí as pessoas não acompanhavam. Vamos supor, o Eduardo que está aqui não acompanhava você. Então o Eduardo ia parar onde? Na casa de saúde. Foi a informação que eu tive. Eu não fui atrás dessa informação. As pessoas iam parar na casa de saúde, porque não não tinha essa proatividade. Não nasceram com com a energia que o o, o Maurício Maurício tem, tem, que que vai do cérebro reptiliano de Paul Maclean, que eu fiz um link, com a suprarrenais. Então ele produz muita adrenalina. O neurotransmissor que o Maurício mais usa é a noradrenalina. Que não é o mesmo seu, que não é o mesmo meu, que não é o mesmo do Eduardo, que não é o mesmo da Joyce. então, E aí eu descobri uma, uma enfermidade correspondente, psicossomática. Depois, o outro ciclo, que aí eu já me lembro, que eu era criança, que existiam os CDFs lá, né? Hum. E aí foi o ciclo do, do, da inteligência racional, uma inteligência mais fria. A sua eu vou deixar para dizer por último, tá? <risos> tá bom. E aí, depois dessa inteligência que eu sou o único que falo no mundo, veio a inteligência racional, que veio um tal de currículum. Curriculum. Hum. curriculum Vitae. É, o vitai. E veio tal, acabou o tal de ginásio e admissão, virou, não, virou ginásio e científico, e é. tinha que ter currículo, tinha que ter comprovações, e as pessoas, elas falavam muito teoricamente, não falavam mais, não existia tanto mais aquela empatia nem a proatividade, aí deu um boom no mundo, a ciência também cresceu, também não foi mal. Agora, depois desse ciclo, nos anos, na virada dos anos 90, no final do século passado, veio a inteligência emocional ficar com tudo, os grandes best-sellers, veio também acompanhado, lá na Racional, veio acompanhado de uma, de um problema mental que as pessoas tinham de, de forçar a barra, não conseguir fazer as provas e eram um, o número de psicólogos cresceu naquela época no mundo, porque as pessoas tinham que fazer a terapia, tinham que saber por que a pessoa não acompanhava. Uhum. A dificuldade veio o tal do, da aula de reforço, uhum. e veio tudo isso junto, como, como efeitos. Né? E depois dessa pesquisa que eu fiz muito para trás, aí nos anos 90, já no final do século passado, nós tivemos aí o ciclo da inteligência emocional, onde veio tanto a parte musici- positiva da empatia, das pessoas que. As pessoas já eram demitidas não porque tecnicamente falta de boas. competência, não falta, falta de, é, mas de... falta de empatia, falta de relacionamento, uh-huh. de saber se relacionar com as pessoas. Tem uma frase isso muito foi, isso, isso é muito uh-huh. forte. Uh-huh. E aí veio também a depressão, que tem muitos cientistas que eu conversei no mundo que há, há, há uma, uma, uma polêmica aí que eu não vou me colocar qual é o meu lado, que muitos cientistas dizem que a depressão foi criada num laboratório para criar os remédios para depressão. E muitos dizem que a depressão realmente é uma doença. Eu Prefiro observar que todos nós temos um estado de baixa autoestima, todos nós. E há uns mais melancólicos, há alguns mais que são mais fortes, outros que são mais assim, e isso pode criar realmente uma uma, uma doença que, nominada de depressão, a pessoa pode ficar num estado realmente de. de, de
0: perene de não, assim. Perene, né? né? De uhum. sofrer com
2: isso, né? Uhum. Bem, dito isso, agora eu vou revelar a inteligência que é. não só o Maurício, mas. É, muitas pessoas fazem parte, que é a inteligência ativa. que é cheia de atitude. Por exemplo, a primeira palavra que ele fala é atitude. Só que o Maurício fala de atitude, mas não que o Eduardo não tome atitude. Ele toma, só que quanto mais eu pressiono o o Maurício, mais ele faz. Se eu fizer qualquer pressão agora, as pessoas estão me escutando que são pessoas que não trabalham sob pressão. Quanto mais pressão da mãe e do pai, aí parece que a trava, adia, trava bloqueia. bloqueia. Então, o Eduardo, né? Hum. Vai, ele vai ficar bloqueado. Então, nós não podemos fazer a mesma reunião de vendas com todo mundo, querendo a mesma coisa, o mesmo resultado, porque as pessoas, elas, infelizmente, existe a parte social, elas fingem que tá certo, tá certo, mas lá por dentro não tá certo. As pessoas podem pegar atestado, podem pegar, se afastar da empresa. Às vezes, é um, um mínimo da coisa que foi dita que não combinou. Não é isso, Eduardo? O Eduardo está confirmando. Ali. É, sim. O nosso Eduardo está aqui, né? Isso aí sim. é o é. parceirão.
0: Então, cara, e é, aí, beleza. Pelo que eu entendi, então, a, existiam essas épocas ali que você conseguiu fazer esse link, é, né? Dos ciclos, né? Dos ciclos, né? Então, o primeiro ciclo foi essa parte mais ativa para depois ir para a parte de racional, digamos assim, que é da inteligência racional, para daí depois o, o que a gente ainda vive hoje que é a inteligência emocional. Então, as três... Os, a, 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 são, seriam esses três
2: grupos aí, são macrogrupos é são são três bases, bases. naturais de inteligência eu uhum. chamo de BNI base natural de inteligência nessas BNI's elas são plataformas como filtros elas são verdadeiros filtros energéticos e ao mesmo tempo são campos se você pegar não só a, a lei de newton do a lei do campo né e nós, essa mesa vamos fazer de ponta que é um campo né uhum. se nós formos usar a, a nível cerebral não é é, nós vamos perceber que existe caminhos cognitivos. A neurociência ela aponta os caminhos cognitivos de um jeito, que é a cognição no sentido de aprendizado, de retenção de, de, de conhecimento e de, 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 de se portar durante ele. Só que ela fica nisso aí, é maravilhosa a neurociência. Só que a gente nessa descoberta a gente avançou mais. Se nós formos falar de caminhos cognitivos do cérebro, por exemplo, fazendo uma comparação do André com Maurício e Eduardo, aqui os três, nós vamos ver assim, lógico que nós temos aqui dois emocionais e temos uma pessoa ativa. Mas aí, o André tem o emocional para fora. Ou seja, ele está sempre... Ele, cognitivamente, ele está sempre é, é, ele tá sempre notando os outros e sendo notado. E conquistando pessoas mesmo sem querer. Enquanto o Eduardo, ele vai ter a energia um tanto para fora e para dentro. Ou seja, já é mista. A cognição dele é, é fazer o seguinte... Eu vou ficar quieto porque eu, eu vou criar uma timidez temporária. Eu vou ficar porque estão me observando. Hum. Percebem? Então, uhum. já o... o, o se a gente for lá os caminhos cognitivos do, do Maurício, então ele vem em primeiro plano, aí sim, em primeiro plano vem a inteligência ativa no Maurício, em segundo plano vem a emocional, e em terceiro plano um campo frio, não é inteligência, é campo frio racional. Porque entre praticar e estudar, se o Maurício for estudar, ele vai ficar cansado, o que se chama fadiga, eu, eu aprendi de fadiga adrenal. Porque se demais ele ficar no campo racional, ele não nasceu para isso, ele nasceu para fazer, Agir. fazer, 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 terminar, fazer acontecer.
0: Como é que tu trata isso, Maurício? Cara, isso
1: faz parte da minha personalidade mesmo, cara. Eu sou assim, eu sou inquieto, gosto de começar e terminar as coisas, isso me frustra. Vou dar uma situação simples, lá em casa agora eu tô com uma obra que nem eu te falei, e parece que aquilo não acaba nunca, isso tá me deixando até quase que doente, acho, cara, aquilo tá me incomodando demais, demais. E é uma obra simples, só que Sempre dá algum probleminha não que não depende do de né? não depende foge de do mim, controle, foge né? do meu controle, do meu padrão de, de exigência, pontos que eu olho assim, putz, mas se eu tivesse feito aquilo ali, eu teria feito assim,
0: e aí eu começo a me cobrar. Mas uma entendeu? coisa que eu, que eu percebi aqui, porque ele, ele falou assim, ah, o teu é a inteligência ativa e falou dois emocionais aqui, né? Uhum. Então, eu já fiquei, é, eu, eu fiquei assim, pô, mas eu sempre me considerei um cara racional. racional. Então olha né, como é. é que é. Né, a gente acha que se conhece. É, né? Eu, particularmente, sempre te considerei um cara racional também, assim, é. pelo tempo de convivência que a gente tem. E né? muita gente é. ao meu redor a, 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 considera racional, assim, é, ah, é. estrategista. O
1: que o JF já falou de mim, que eu tenho uma parte fria ali, isso é fato. Eu tomo muita decisão de maneira não emotiva, eu não levo lado emocional para tomar decisão. Eu sou bem racional, penso bastante antes de tomar uma decisão e não tomo, tento não tomar por impulso. Quando eu tomo por impulso, geralmente é Mas
0: aí, cagado. pelo que eu entendi da conversa, o teu principal é o, seria o, até agir por impulso, que é o ativo. Não, ali. É, não mas não? o ativo
2: dele é prático. É mas prático. É, ele só toma decisão rápida aquilo que ele conhece. Ah. Porque ele tem, como ele tem criação é, daqui de Blumenau, depois nós vamos falar sobre a psicosfera de Blumenau, Boa, sobre o consciente coletivo, Pô, que é um que outro trabalho uhum. que a gente uhum. faz. Então, assim, é, 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 o, vamos supor, o Maurício, é, que se a gente chamar de quando eu chamo de inteligência, por isso que a base natural de inteligência é, são campos. Uhum. Na verdade, todos nós usamos o neocórtex cerebral, que é o cérebro mais novo do ser Sim. humano, né? com, com o cientista Dr. Paul MacLean. Todos nós usamos. Agora, a natureza, Papai do Céu, Big Bang, dependendo da sua crença, você que está escutando e vocês que estão aqui, é o seguinte, é predeterminado já ao nascer que o Maurício ele tem um ativo. Então, ele nasceu, quanto mais ele usar esse ativo, melhor ele faz, melhor ele é mais feliz. O emocional, vamos dar um exemplo, o Maurício está assistindo algo com a mãe dele, ele está emocionado e a mãe dele chega, aliás, a mãe dele não está, chega alguém e a lágrima está saindo ali porque ele se emocionou, mas se alguém desarrumar alguma coisa que foi feita, a a emoção vai embora e que manda o ativo, não, aí não, aí não é para mexer aí, porque isso aí já estava no lugar certo ali. Ele predomina, né? Predomina, mas o emocional está em segundo plano, que é o senso de justiça, sentir pena das pessoas, né uma certa pessoa que é uma jovem empresária... Ela me contou que estava chegando de uma balada de Balneário Camboriú, em Blumenau, e ela é do mesmo grupo de inteligência que faz o Maurício. E ela disse que sentiu uma dor, porque aquele homem estava limpando a rua, ela estava chegando, era uma injustiça aquilo. Então, são vários tipos de, de, de pensamento que esse emocional em segundo plano traz, sabe? Uhum. De, de sentir isso aí, né? E o, e o racional em terceiro e, não, plano? O racional é aquilo que tem que... O, o racional não é a inteligência racional, e sim um campo que faz que eu não fico o dia todinho pensando e deixar de fazer uma coisa. Ele aprende fazendo. Se você uhum. der muita teoria ali, ficar muito, enrola a cabeça a dele. Por exemplo, chato. se o, o Maurício lê um livro, ele está lendo um livro, e ele está lendo, e tem alguma coisa para terminar, ele larga aquele livro, é isso que eu quero dizer, e ele vai terminar aquilo que é mais importante do que é ficar lendo. Uhum. Ele não consegue dar uma, uma coisa que não consegue ficar focado ali no racional. Então, é, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Entendi. Então, eu, eu prefiro terminar as coisas fazer e terminar do que ficar ali é. teorizando ali perdendo tempo. Inclusive, se Albert Einstein tivesse vivo, estou né? fazendo aqui uma paródia, uma brincadeira, e, e fosse estudar a relatividade do tempo das personalidades, ia ver que um segundo, dois segundos para o Maurício é tempo, enquanto para mim cinco minutos ainda. Eu vou contar uma história da, da Nice, que eu deixei na época a gente estava com um carro só e eu deixei ela ali na Curtihering uhum. e a gente O carro tava na curtiering ali e a gente eu levei a chave sem querer no bolso. Mas é porque também a gente ia se encontrar, ela foi resolver o um negócio, eu também fui. Só que eu demorei, eu contei de relógio, eu demorei oito minutos. Ela disse assim, poxa vida, você demorou uma eternidade. Uhum. E ela disse que naqueles oito minutos daria para fazer tanta da coisa. Então, uma vez ela quebrou a tíbia e me chamou para... Isso aí eu já sabia, a questão do tempo, né? já chamou para puxar um guarda-roupa. Olha, eu contei quatro segundos, até eu chegar lá, ela já tinha puxado o guarda-roupa. Então, o que eu quero dizer é que ficar pensando, teorizar, ficar lendo se eu tenho alguma coisa para fazer, o meu campo ativo manda completamente nisso.
1: É, eu tenho particularmente, eu gosto de ler... Só que eu demoro pra terminar um livro (risos) por causa disso. Eu tenho essas coisas assim, pô, tem coisa pra fazer, tem coisa pra terminar, né? tem outras coisas pra fazer. Eu sempre me envolvo em várias atividades ao mesmo tempo, então (risos) é complicado. E aí
0: até pegando esse exemplo que o Fernando tá falando aí, né, de de ti, é interessante, cara, porque daí a partir do momento que tu sabe disso, que tu, né, tem um autoconhecimento, tu acaba, digamos, entre aspas, se perdoando, né? Tipo, pô, cara, mas todo mundo hoje... Digamos, exige... Ah, pô, quantos livros no ano tu leu? Ai, não, tem que ler pelo menos 12. Não, tem que ler pelo menos 20. Tem que ler pelo menos 30. E aí, usando, pegando esse exemplo, tipo, cara, sabendo que tu é assim naturalmente, e tu já... Eu, eu acredito, né? eu Se fosse tu, pelo menos eu relaxaria não, um pouco. Não, eu sou né? tranquilo quanto se a isso. Se já não fosse, porque, né? É, não, bem trabalhado isso porque em porque ti, Porque eu né? faço as
1: coisas dentro do meu limite. Eu tenho, como o José Fernando falou, eu tenho bastante atitude para fazer acontecer, para correr atrás. Eu gosto de correr atrás das coisas. Só que, ao mesmo tempo, eu não fico me prendendo ao que que a sociedade fala que é certo, que não é. Eu tenho o meu próprio senso de justiça, como ele falou. Eu acredito naquilo que é certo, acredito naquilo que é errado, e eu sei distinguir os dois. Se alguém vem e me fala assim, ah, pô, o certo é você ler 12 livros por por ano. É certo para ti, Hum. mas
0: para mim é realidade não. É engraçado, porque, tipo, ao mesmo tempo, para mim é uma guerra interna isso. Que ao mesmo tempo que eu acho isso, mas isso aí tem que ser racionalizado, assim, uhum. eu preciso eu conversar comigo mesmo para chegar né, nessa conclusão, assim, porque, tipo, quando vem, ah, eu tô vendo um negócio na TV, lá, um vídeo no YouTube e o cara fala isso, eu, pô, realmente, eu acho que eu preciso ler 12 livros por ano, então eu vou muito fácil, assim, ah, não, aí outra pessoa disse tal coisa, e aí eu vou então eu realmente eu tenho que fazer essa essa racionalização
2: e dizer não cara mas se eu, se eu não consigo eu tenho que entender e tá tudo bem então existe uma mistura entre a palavra racionalização e objetividade eu, eu depois de muitos anos eu percebi que as pessoas objetivas são como o Maurício e as pessoas racionalização é que eu tenho que estudar muito se aquilo é bom ou não para mim isso e o Maurício não vai estudar muito para ser bom para mim eu vou usar o meu senso de justiça e de prática e eu sou uma pessoa objetiva se você for vender algo para o Maurício, ele vai olhar para o relógio, se aquilo não está sendo prático. Uhum. Entende? Então, aquilo já vai incomodar. Se o vendedor é emocional, ele já vai ficar... O cara olhou para o relógio, já perdi a empatia. Entende? Tem pessoas que já vai observam o gestual né, da pessoa, uhum. ou seja, o, a, como é que a pessoa está se portando né, gestualmente. Os emocionais têm muito essa questão de prestar atenção nisso. né E, e as pessoas que ficam fora não vão prestar atenção nisso. Então, tem pessoas que nasceram para não prestar atenção em pessoas. Tanto é que essa questão, do do, ainda falando da inteligência ativa, que tem quatro grupos naturais de inteligência, quatro perfis dentro da inteligência ativa. Que aí é legal a gente comentar depois. É é legal porque existem diferenças. Por exemplo, Hum. no caso do Maurício, ele faz parte de um, por ética, não posso dizer aqui, né o grupo dele, tem uma hum. questão, nem ele me autorizou, e também ele ainda né, vai, segundo ele, vai fazer o nível 1 para conhecer. Vamos, é. né? com certeza, já, cara. Meu, eu fiquei sim, muito curioso já. Então, é. Mas é. veja bem, ele tem uma descoberta que eu fiz, e eu até vou usar o contraponto já, sabe? Como um pesquisador cético, eu, eu, quando descobri que as pessoas de vários países, e, do Brasil afora, e daqui do Brunenal que fazem parte do grupo do Maurício, mesmo usando óculos de grau, tendo miopia e tudo mais, e, e eles têm no nervo occipital uma coisa maior do que todos nós, são detalhistas estéticos, conseguem ver se entrar na nossa casa defeitos, o olho puxa para aquilo rapidamente, com questão de segundos. Hum. E depois que eu peguei muitos depoimentos dessas pessoas, eu vi que crianças, adultos desse, desse grupo Natural Inteligência têm essa, essa característica, esse potencial inato que nós chamamos. Né? E agora eu lembrei,
0: só fazendo uma interrupção, Fernando, que geralmente tu puxa a cortina aqui, tu ah. fica incomodado, às vezes a cortina Saco, fica entreaberta é um e tal, a gente não fecha direito, né? tu vai lá, às vezes o convidado já tá sentado aqui, tu vem aqui pelo teu lado e fecha a cortina, né cara? É, eu sempre homem.
1: tive muita facilidade de, de identificar distorções ou
2: qualquer variação que tenha no ambiente e eu já Pô, legal. Puf, o olho já puxa mas aí eu tive na Acevale quando estava construindo e depois estive por duas vezes com os cegos e lá na segunda vez que eu fui tinha uma pessoa que tinha problemas né de, de visuais né cega é, então deficiente aud- é, não, visual não cega mesmo cega mesmo é cega, mesmo, é, né? é cega uhum. e ela é do grupo do mesmo grupo que o Maurício Pô, e é. aí o que a natureza fez ela era a melhor pessoa para saber quando sair como sair e quando é a saída o Maurício não é cego, mas ele tem um senso de espaço fantástico, de onde é as coisas, de onde é a saída ou a entrada eu por exemplo nasci o contrário se você me soltar agora aqui eu não sei se a porta é a... eu entrei por aqui ou por lá uhum. mas Maur- isso o...
0: aí todo convidado né todo convidado quando acaba é, a entrevista não, sai por aqui mas o Maurício não se você é. convidar uma
2: pessoa do grupo dele é. vai saber onde entrou ah. vai saber até que coube os quadros se está é bonito se é uma delgadação todo
1: né é, eu, eu consigo lembrar facilmente dos ambientes que eu estou eu sou muito visual
0: cara e a questão muito visual. tu tu faz um mapeamento assim faço, cara. é automático faço. não? Faço. mas é automático, é automático, porque
2: automático. os campos é. né os campos ali os campos né, os campos, né? Os campos, né? que são as, a memória, porque ele tem uma memória... A memória dele é mais de curto prazo e uma memória com o emocional que está em segundo plano cria uma memória de longo prazo das coisas que, que, que fizeram bem que de repente vem do nada assim para ele. né Meu Deus, cara, é verdade aquilo? Quanto tempo faz? Porque como eu sou prático, eu não estou me prendendo lá atrás, mas de repente as coisas vêm assim para mim. Cara, e eu me... quero lembrar de um livro e não me lembro. Você pergunta, cara, e o livro aí que tu falasse? E eu hum. quero lembrar e de repente... A minha melhor de curto prazo já partiu para outra coisa que eu estou uhum. fazendo, como ele mesmo falou, eu já estou envolvido com outras coisas. Sim. É, eu,
1: eu, por exemplo, em aeroporto, eu tenho uma facilidade de me localizar no aeroporto extremamente rápido, cara. Eu nunca me atrasei para um portão de embarque, Então, mano.
2: eu duvidei disso, sabia, uma vez com a Anissa, nice, porque ela disse: eu disse para ela como é que era uma jaca. Hoje até tem jaca em Santa Catarina, Na Sim, época, tem, não tinha lugar. E uhum. ela disse como é que era uma jaca. E nós fomos fazer uma viagem para o Nordeste, que é de quase 4 mil quilômetros, né? E eu fui várias vezes nesse tempo todo. E aí, eu disse para ela, quando nós passou por um determinado lugar, que eu não me lembro se foi Rio de Janeiro, no interior do Rio, por ali, pela 101, ela disse eu vi uma jaca. Ah, como é que podia naquela velocidade que eu passei? Tinha passado 5 km, eu voltei. Só tinha visto uma vez? Sim, eu voltei. Não, eu tinha mostrado para ela uma foto é, de uma é. jaca. Eu voltei, quando eu cheguei lá, ela tinha visto a jaca lá assim, ó, a jaca. Uau. Mas, é, porque eles veem tudo que não quer ver até. <risos> vê detalhes que ninguém vê assim. Então são. É, o que ele responde que é visual, para mim, é algo que é uma, um potencial inato. E que na Baumgarten, né, que quando eu fiz um trabalho lá de quase três anos e meio, e foi lá que a Sandra Iten, que é a parceira hoje lá no INATO, que Sim. foi gerente geral de recursos humanos do grupo Baumgarten, lá, quando eu fui fazer a label, que eu passei um tempo lá na label, nós, na, na label faz aquelas rótulos para o Neleva de, de shampoo, e tem umas, umas. São umas lupas enormes, grandes assim. E eu fui fazer o trabalho na área de qualidade, que é um trabalho que eu fiz muito na área de qualidade a nível nacional e internacional. Né? E o Maurício, ele nasceu para a qualidade final, porque enquanto as pessoas precisavam de lupa, sem lupa o, o, o do grupo dele já havia. E pessoas que não é do grupo dele que é um grupo que só presta atenção no que é interessante, pode olhar três vezes, mas está pensando em outras coisas. Você que está me escutando agora e está fazendo outra coisa. Você que só foca naquilo que é interessante, vai para a qualidade final, vai se dar mal, porque vai passar três, quatro coisas, eu não vou ver porque eu não estou focado. Estou hum. né? pensando no cheque que eu vou cobrir, pensando em tudo. Agora, dá para ser gerente essas pessoas, porque eu vou focar uma vez e olho. Mas para quem vai fazer aquilo toda hora, ele já cria, já... não, isso aqui já está errado, não entende?
3: Uhum.
1: O, ah.
0: o Fernando, e tu consegue falar porque tu falou assim, ah, dentro do grupo ali, né? Eu, pelo que eu entendi, tem os tre- as três bases de inteligência. E cada base tem quatro. E cada base tem quatro. Tu consegue Isso. falar para gente um pouquinho de cada um? Sim,
2: sim. É, vamos falar ali. Nós temos é, quatro grupos na trata inteligência, né? Nós vamos ter o grupo é, que nós é o primeiro, é o precursor, né? Fizemos até uma eu fiz uma, uma pesquisa mundial para ver lá atrás de onde começou os grupos psiquicamente, se foi nos Derran se foi no. Inclusive, nesse livro aqui que você vai sortear, que é o um que é outro massa, projeto. Legal. Também tem falando alguma coisa aqui. E eu percebi, aí eu fui percebendo até que um aluno meu fez assim, professor, isso que o senhor fala aí tem a ver com os crudes. C-R-O-O-D-S. Que é um, um desenho, um né? desenho animado. É. É, que uhum. fala daquele, daquele da primeira psique que eu falo no curso, que é aquela pessoa que tem medo, tudo é arriscado, não sai daqui, é. vamos ficar aqui na caverna, né? Que inclusive tem um mito da caverna de Platão. É. Não é? Aí depois tem aquela inteligência que está acompanhando ali com os Crudes que eu falo também, não tem nada a ver com o Crudes mas ele viu isso também, foi muito bom. Sabe? Ele fez que, o link. Ele fez o link, né? E depois foi dizer lá, voltou para me dizer. Tem aquela que é a, a, a mãe ali, que é totalmente... Tipo o Eduardo ali, ah, tá tudo bem, deixa as crianças, não, tá tudo ok, não, o gato tá ali em cima, deixa, que bonito, que lindo, né? <risos> e aí, depois aparece o rapaz que tá fora, que já é o quê? Já é um protótipo do Homo sapiens, que foi a mudança que houve, que já existiam pessoas, como tem gente que duvida disso. Eu digo, olha, como é que você sabia que na Amazônia tem tribos que não, nem imagina que existe tudo que nós. Sabemos que são tribos que nunca tiveram contato com seres humanos. Totalmente isolados. Que vivem como os neandertais ainda. Uhum. né? Então, assim, as pessoas às vezes desacreditam porque a, a, os paradigmas da tecnologia, o copo às vezes está muito cheio. Então, eu não consigo escutar isso que está sendo dito aqui. Uhum. Tá, e aí volta lá para então, as personalidades. É, então, a primeira uhum. personalidade do grupo ativo, é, nós nominamos de continuador ativo. Tá. É, são voltados para, para o ceticismo são céticos e são pessoas que, que têm uma, é, vamos dizer assim, eles gostam de continuar, mas gostam de desbravar, gostam de buscar o elo perdido, que é um conhecimento. São pessoas é, que, ao mesmo tempo que são ativas, são muito desconfiadas. É, não confio quase em ninguém, né? E esse grupo é um grupo voltado realmente para... É para, vamos supor, a prova dos nove mesmo, tem que comprovar hum, para eles. Né? Hum. E Primeiro para crer. É, e são aí também, ele não tem um tanto o tanto freio de mão puxado, mas tem, porque para mudar é muito difícil, tem que ter muita lógica, mas eles mudam. Aí depois nós vamos ter o grupo que nós nominamos de, de futurista ativo. Uhum. Esses são workaholics, é um termo em inglês, aí eu, eu, quando fui, eu não conheço Nova York, conheço cinco estados americanos, desses cinco eu fui em quatro a trabalho, né? Uhum. E depois a Califórnia, não, eu fui como pesquisador ali, né? Que Sim. tive a oportunidade de fazer pesquisa, escrever esse outro livro aqui, que tá lá, que é o Você a é Cura hoje, né? Uhum. E aí eu percebi que os Estados Unidos é a psicosfera, o inconsciente coletivo dos Estados Unidos, já comprovei com vários americanos, com várias pessoas nativas e pessoas brasileiras que moram lá, é totalmente voltada para o grupo que eu nomeei de futurista, tá. que são workaholics, né? Viciado, condicionado a ocupar-se o tempo todo e também a trabalho. E são pessoas que não conseguem ficar focado mais de que um minuto prestando atenção na gente, porque eles já estão pensando... Eles são pilotos automáticos. Eu ligo um piloto em você e estou pensando no que eu vou fazer e tenho vários pilotos para ficar ali. Então, eu dirijo um carro, muitos deles, com moto, possantes, assim daquelas que envergam mesmo, ele disse assim, eu sou capaz de fazer o caminho todo, mas não estava presente. Mas hum, o meu piloto automático estava hum. ali. Se nós outros formos fazer isso, a gente vai capotar com Por isso que é futurista, porque está sempre no futuro. No futuro o tempo todo, ah, mas, só é, mas é ativo. Sim. São workaholics. Depois nós vamos ter outro futurista, que é lá do campo racional, tá, que é tá outra coisa. né? Entendi. Mas também tem essa ansiedade sim. do futuro.
0: E aí, tipo, só para reforçar, uma grande característica é eles estarem no piloto automático. assim sim, Porque sim, eles estão sempre pensando em N coisas assim sim, ao mesmo sim. tempo. São pessoas muito ansiosas ou não? multitarefas é. É, existe
2: dois tipos de ansiedade, né? Uma eu não vou poder dizer o, o quarto grupo que é o do Maurício, vou deixar em suspense. Tá, Se tá, vocês quiserem tá. saber que estão escutando, vocês têm que ir lá no lado. Então, <risos> a, a, o, os dois grupos mais ansiosos do mundo é o, o futuristativo tá. e o grupo do que o do Maurício faz Maurício, parte. Fechou. Qual é a diferença? O futurista ativo só tem ansiedade do futuro e o meio do caminho é melhor do que o final. A diferença da ansiedade do Maurício é que o final é melhor do que o meio do caminho. Ah o meio do caminho da reforma da minha casa me estressa, mas no final, se ficar... Vindo, vai valer a, partir, a pena. Vai valer a pena. Uhum. E Olha o futurista, só. o final, não vale a pena, porque eu quero novas metas, preciso de metas o tempo todo, preciso de estar novos desafios, inclusive no relacionamento e tudo o tempo, o tempo, o tempo todo. né? Então, uhum. isso é uma coisa renovável. Ô, Fernando, e aí, quem está ouvindo a gente, assistindo aí pelo YouTube,
0: é interessante exatamente você pegar aí o que o Fernando está falando de característica desses grupos desses grupos para tentar ver aonde que você se encaixa nem eu acho que nem sempre você você vai conseguir se encaixar de repente porque eu já estava dando uma olhada lá em algumas descrições eu fico assim cara mas eu pareço com esse não mas com esse aqui eu também me pareço né então por isso que é interessante fazer o, o curso lá para sim essa... sim
2: se a pessoa quiser porque assim ó, André e Maurício e todos que estão nos escutando ninguém está aqui para vender nada sim, né? eu vim sim. aqui para apresentar uma descoberta natural e que muitas vezes as pessoas se perguntam perguntam, mas como é que isso não está na mídia, não está aí? Por quê? Porque o sistema, os paradigmas são muitos, são milhares de receitas prontas. Então já tomaram conta do espaço da cabeça das pessoas e muitas pessoas, a maioria delas, por orgulho, por vaidade, ou mesmo de apego a um livro, a um conhecimento que ela fez, e uma pós-graduação, ou a própria faculdade. O Inato ele faz o programa PVN, que é o Programa Vocacional Natural, com mil por cento de acerto, desculpe, não é? isso não é arrogância. Todos que fizeram, mudaram suas profissões, mudaram seus empresários que foram fazer uma outra coisa, eram infelizes, como eu mesmo fui. O meu currículo não é que seja ruim, mas eu não amava o que eu fazia. Então, o que que ele representa hoje para mim? Não representa nada, porque hoje eu sou feliz, eu amo o que eu faço. Sim,
0: e hoje é o que as pessoas mais têm buscado, né? Isso. É a felicidade
2: no trabalho, enfim, tudo. E por que as pessoas se confundem, como você falou, de, de, de eu pertencer? Porque lembro da primeira frase que eu falei? Eu tenho a humanidade como um todo heterogêneo. E nós somos parte diferente desse todo. O que acontece é que, pela criação, todos os livros que eu escrevo, eu sempre falo a criação, a educação, o meio em que nós vivemos, a cidade onde nós nascemos, com o inconsciente coletivo. Não é? Tudo influencia. Tudo influencia. Por quê? Porque aí você vai tomando caminhos que os outros querem, que a sociedade quer, que são as máscaras sociais. Eu vou deixando de ser quem realmente eu sou. Hum. A proposta da descoberta das inteligências naturais humanas é nós buscarmos o equilíbrio dentro do que a natureza nos proporcionou, do que Deus, Papai do Céu, nos deixou. E a, é, o, o que é muito gratificante para mim é que onde eu vou, não importa o país, não importa a língua, as pessoas é que comprovam a descoberta. Só hum. que isso, uma hora vai ganhar. Eu já me, como é que é? Já me conformei, porque eu, eu tenho uma hora que eu disse assim, pô, mas para que isso então? Para que eu descobri isso? Para que isso aí? Aí depois eu senti que eu sou um missionário para plantar essa semente. Um dia... Isso vai ser uma ciência um dia, desculpe, não estou sendo. É, não é, prepotente ou arrogante, arrogante. Não, né? vai ser uma ciência porque quem comprova é você, não tem nenhum, nenhum tubo de ensaio, de laboratório, você é que comprova. Agora, existem características e. Nós temos no, 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 na descoberta três camaleões. Quatro camaleões principais. Né, que na verdade são. É. São quatro camaleões principais. Depois nós temos os subcamaleões. Então. O André, por exemplo, é um dos camaleões que ele pode se moldar, ou como ele falou mesmo, aí ah, eu vejo aquilo, parece que eu já quero puxar aquilo para mim fazer também, para testar. Não é? Uhum. E ele também é um camaleão também. Uhum. Não é? Também é uma camaleoa que vai se fundir e vai parecer. Antes, quando eu vivia com a pessoa, era de um jeito, agora eu já passo a gostar daquilo que a pessoa gosta. Você percebe, então? Não é? E olha que eu não convivi, quem convive é você com a pessoa, tá, tá certo ou não tá, André? Tá. <risos> então, isso vai muito longe. Agora, Ai, as pessoas querem saber disso? Não, porque eu já me conheço, eu já sei como é que eu sou. Agora, eu não sei porque eu estou infeliz, não sei porque eu estou irritado, não sei porque eu me irrito, não é? Eu não sei porque eu fico é, é, magoado com a pessoa, eu não sei porque eu, eu acho que, poxa, aquela pessoa ingrata porque eu ajudei. Eu não vou ajudar mais ninguém, agora eu mudei, sabe, o JF? Agora, Fernando, agora eu sou a pessoa mais. Não, é só uma questão de mudar um pouco, vai para um outro lugar. Parece que eu tenho uma necessidade de ajudar, eu tenho necessidade de, de fazer as coisas pelos outros. É só um momento de. É um momento que, assim, sabático que cada grupo de inteligência passa, que é um momento de, 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 de transição. Sim, de até se encontrar. Isso, novamente. O e fermi-
1: aí a gente não. falou dos ativos,
0: a né? A gente falou no caso do
2: continuador, a gente falou isso, do futurista, futurista. Ativo, futurista. E depois nós temos o intimidador. tá Essa palavra, logo quando eu comecei, eu colocava ele é, de destemido, né? Mas aí tem outros grupos também que são mais destemidos do que o intimidador, porque o intimidador, ele é uma linha reta. Vamos dar uma ideia de como é que seria o intimidador. Temos algumas pessoas na história universal que são diferentes. Fidel Castro, Mike Tyson, Clodovil, aquela M. Hum. M. House, que é aquela... M.O.N. House, House. isso... Uhum. Também, que, que até tem um ditado, quem destrói o intimidador são eles mesmos, não precisa ninguém destruir, porque o eles verdade. são assim, é uma personalidade muito forte, mas muito autêntica demais. Então, eu já vi empresários intimidadores chegar o cliente com a BMW, mas o mendigo chega lá e ele ficar conversando propositadamente com o mendigo e deixando o cliente lá esperando, o cliente ficou com raiva, foi embora, mas tinha que voltar porque ele, ele vai fazer do contra, entende? Hum. Porque para ele não tem essa linha de interesse. Se você falar para o intimidador, ah, você sabe o que é feedback? Ele vai dizer sim, F-E-E-D-B-A-C-K, feedback. Só ele entende o que escreve, mas ele não entende a importância que é o feedback para o futurista ativo, para o futurista racional, até de certa forma para ele o feedback tem que ser muito correto, né? o feedback tem que ser muito objetivo, contexto, objetivo. se for um feedback que ele desconfia, não, isso aí está alguma coisa errada. Então, é, esse grupo não sabe o que é feedback. São pessoas que... É, que é 8 e 800. São pessoas que não obedecem a ninguém. Geralmente estão em cargos. Eu encontrei uma vez, eu fui fazer uma pesquisa e a pessoa estava construtora, um construtor. Eu digo, eu posso ir lá nos pedreiros? Aí a pessoa fez, nos pedreiros. Tem certeza, J.F.? Sim, sim, sim. Eu quero dar uma passada lá. Um ambiente intimidador. Profissões. Açougueiros, pistoleiros, né? Tem filmes que já mostrou porque a pessoa disse... Não, é filme... Não, não, não eu tenho um tio, a pessoa disse... Ele é... Um, eu não vou dizer o lugar porque é tem uma coisa... Advogado de defesa... E o juiz é, tem aquela distância que tem que ter... Ele não respeitava, ele batia assim dava de dedo... Meretíssimo assim... Porque para ele é normal aquilo... Ele não acha que está fazendo aquilo... São exagerados... São muito espontâneos, né? Então, são pessoas mal compreendidas... Geralmente, são pessoas que estão como autônomo, né? Eles podem até trabalhar... Como na Bongarten, a gente encontrou dois um que eu disse passando não vai ficar vivo muito tempo e o outro eu disse põe ele como supervisor técnico esse cara ele vai construir as coisas aqui e tu vai querer dar prêmio a ele vai dizer não já recebi meu salário por isso e o outro realmente depois saiu no jornal ali aconteceu algumas coisas porque <risos> na época né porque é, o que é. acontece é que os intimidadores eles não buscam a confusão a confusão buscam eles né porque ah. são pessoas que já atrai, né? Atrai porque ele tem palavras. Se ele disser para você que é aquilo, é aquilo. Eles podem perder casa, apartamento. São pessoas muito... Muito firmes. Firmes, firmes.
0: firmes, firmes. Olha só, cara. Bom, então vamos lá. Daí a gente falou, eram quatro. Um é esse do Maurício esse ali que, que vai ficar, ficar em aí. Op, tá? off
2: para todo mundo. Mas eu quero falar desse aí mais do Maurício. Eu quero falar <risos> alguém porque
0: ah, daí já dá para ir mais ou menos entender. É... Só não vai ter
2: a palavra ali né é... o... no tal. título. Né? É... Mas esse aí, que é o grupo que o Maurício faz parte, é uma ansiedade diferente do Estativo Todos nós temos ansiedade. É, certa vez eu fiz algumas palestras chamadas assim Usando a Ansiedade a seu favor. Veja bem. Nesse livro aqui, inclusive, que é Feliz no Trabalho, Feliz na Vida, existe um capítulo disso só usando a felicidade, a, a ansiedade mostra a seu favor. Pra cá, ó, ah, mostra aqui, Show. Né? Isso aí. E é, o título é Feliz no Trabalho, Feliz na Vida, da criança ao adulto, como ser feliz nos estudos e na profissão. Né? Então. E aqui tem um capítulo falando, usando a ansiedade a seu favor. Então, a ansiedade todos nós temos como seres humanos. A ansiedade começou numa época ancestral, lá na, na composição do nosso instinto como ser humano. Então, tinha uma ligação à ansiedade, ela é, ligava com a amígdala cerebral, junto com o cortisol, que é a cortisona que é produzida nas glândulas suprarrenais, mandando um, um movimento. No, nos, no, nos dois pontos que já estavam nascentes nossos, que é o, o sistema nervoso simpático e parasimpático, fazendo movimentos antagônicos, mandando um ataque cardíaco, Nós tínhamos as nossas pupilas dilatadas para correr, lutar ou fugir quando nós íamos para a caça, quando nós íamos buscar a nossa refeição. De lá para cá, houve um, uma evolução muito grande. Então, hoje, o, o que provoca... o cortisol, tudo, são estresses modernos, são uma cobrança daqueles as pessoas que trabalham no banco, que tem cobrimento cobrimento, então é um estresse moderno, então ali cria toda essa cadeia diferenciada mais que todos nós temos e cada um vai reagir conforme o seu grupo natural de inteligência sua organização seja cognitiva e orgânica também, porque o que é bom para o Maurício e todas essas pessoas que fazem parte do grupo Maurício, não é bom para você, não é bom para o Eduardo não é bom para mim Uhum, Não é bom para uhum. você que está nos escutando, porque está nos vendo. Porque isso faz todo sentido. É, o, o Maurício, ele usa um adrenalina muito mais do que eu, a noradrenalina, que é um neurotransmissor, isso foi descoberto, que eu fiz, mas quem tem que fazer isso são os médicos no futuro, vou deixar alguns caminhos. E o Maurício, ou seja, ele tem a, a, a inquietude de terminar o que começa, porque ele tem todo, a, a, o cortisol está funcionando. Correto? Uhum. Então ele está trabalhando isso. Então, ele pode ter é, é, situações, se ele desequilibrar, ele pode ter o que chamaram de transtorno obsessivo compulsivo, que é o toque. Mas não é toque. Na verdade, é que ele... Oxe, isso aqui está desarrumado. Olha aqui, uhum. Poxa. Posso... Então, vamos colocar isso aqui certinho. Eu fazia no início lá do, do Inato, quando começou na sala da minha casa, lá no Garcia, na Rua Goiás eu colocava de propósito para fazer laboratório, mas a minha mulher ficava doida, porque ela disse, ela totalmente organizada como ele. Para que, que tu fazia isso? Eu botava as cadeiras de plástico, na época, é. tudo bagunçada, tudo virada. E aquilo já incomodava ela, mas ela sabia é. que isso era é um laboratório. Mas as pessoas chegavam do seu grupo olha, professor, dê licença, eu podia arrumar aquelas cadeiras, eu não vou eu conseguir ficar já sabia que aqui. era daquele grupo. Isso, eu queria ver o que é. essas reações é. todas, é. né? Essas reações. E aquilo incomodava as pessoas mesmo. De fato, incomodava. Uhum. Então, é, essa questão da ansiedade está presente em todos os grupos naturais, em todos os seres humanos. Agora, tem uns que têm menos. A ansiedade do Eduardo, por exemplo, que está aqui, o nosso parceirão uhum. ali, a ansiedade dele, como ele, o neurotransmissor diferente, o Eduardo e o Maurício são mago e óleo. A atitude que ele tem, o Maurício, para dar, vender emprestar, falta no Eduardo. E a paciência como diz os portugueses, a pachorra que tem Eduardo, os adiamentos que o Eduardo faz das coisas dele, fazendo primeira dos outros, deixando para lá, não é? Hum. Isso tudinho que é a paciência, a tranquilidade, falta no Maurício. No Maurício. Então, é, ninguém, isso quer dizer <risos> que amigo. ninguém é melhor do que ninguém. Sim. Chegamos à conclusão né, que todos nós somos inteligentes, mas o que um não faz, o outro faz, porque nasceu para fazer. Todos nós somos competentes. Essa palavra incompetência eu nunca gostei. O que acontece que nós nos tornamos eu não acredito em defeito e qualidade, sabe? Eu já tirei isso. Eu, às vezes tem que usar esse vocábulo porque faz parte da língua portuguesa, mas eu acho muito pejorativo. Eu acredito sim, como pesquisador, como cientista, que existem habilidades naturais e inabilidades. Uma das inabilidades que tem o grupo que o Maurício faz parte é a inabilidade de esperar. Ele não consegue esperar, ele não nasceu para esperar. O, já o. O Eduardo, Eduardo, ele tem tranquilidade para Sabe lidar com isso. Uh-huh. Mesmo que ele Faz não gosta, ele sabe lidar.
1: É, eu costumo brincar, às vezes, que eu sou movido pela força do ódio, né, cara? <risos> eu não tenho paciência. Vamos, é, Se sim, não é no amor, é Raiva, a gasolina. É. Aqui, ó, vamos por pau, né, ele, cara? Ele, ele, quando
2: chegar a fazer o nível 1, ele vai ver lá, escrito lá no, no PowerPoint, coisas que o que é que estressa as pessoas que fazem parte do Maurício. E todas as pessoas, seja em alemão, quando foi na Alemanha na Suíça, não no cantor de Portugal, seja em inglês, seja em português de Portugal que a gente teve que fazer uma, uma, adaptação. uma adaptação. Ele diz assim, meu Deus, parece que foi eu que escrevi. Porque eu vou falar agora só duas coisas tá. para ver ele. Assim, tá. Uma das coisas que mais estressam o, o Maurício e todos que estão nos escutando, que faz parte do grupo do Maurício, é essa frase que as pessoas dizem assim. Se você for amigo do Maurício, inclusive, André, nunca diga isso. Nem, nem, nem por brincadeira, porque é, é para ele essa e frase que eu vou dizer agora. Não diz isso para mim. É do tipo assim, <risos> ah, Maurício, deixa para amanhã, deixa para depois. Não. Olha só, já <risos> mudou. Você viu que mudou? É, é automático? Porque isso é horrível para o Maurício e para as pessoas que fazem parte desse grupo. Embora outros grupos não gostem, mas passa por cima. Não é? Mas no caso dele, afeta. E, e outra coisa que mais estressa ele é, é não conseguir terminar aquilo que ele começa.
1: É. Hum. Isso realmente me incomoda muito. Cara. Outra muito. coisa
2: muito forte é, é que ele... Eu estou usando muito o Maurício porque ele só uma pessoa que eu nem conheço, né? É. conheci hoje, Outra pessoa, e é uma inteligência muito difícil e, a, e as pessoas não enxergam essa inteligência fantástica que é a inteligência ativa, que é cheia de atitude, proatividade, empreendedores, pessoas que fazem acontecer na natureza, no mundo profissional, no mundo corporativo, no mundo institucional, enfim. E não são vistas porque é, é, elas têm que se, é, se agregar na inteligência emocional e racional e ficar assim, meio que não elo perdido. E aí vem essa descoberta e demonstra que a inteligência ativa é tão importante quanto a inteligência emocional da empatia, do carisma, como a inteligência racional dos cálculos, é, de, de, de vir com aquela a razão e a lógica. Sim. Então nós somos o quê? Nós somos seres que nos completamos dentro dessa proposta de sermos é, uma humanidade heterogênea e parte desse todo ali. Então, hum. essa questão ali do, do, dele, das pessoas que fazem parte desse grupo, que eu estou enfatizando mais, que é para trazer uma comprovação, porque eu gosto de pegar pessoas céticas, pessoas que... Não, que conhecia, não conhecia, né? Você está né?
0: conhecendo agora, né, Maurício? É.
1: É, eu não, não conhecia ah. não, cara. Eu, tu me mandou lá o Instagram, daí eu fui dar uma fuçada Aí eu falei, meu Deus, cara, lá vem mais uma coisa pra abrir minha cabeça. É, e tá sendo isso, Não,
2: né? tá, pô, sensacional, cara. E uma das coisas que perturba muito o Maurício as pessoas que fazem parte desse Grupo Natural Inteligência é, é desmarcar as coisas que eles marcaram. Desmarcar a coisa que alguém marcou é fácil. Tá. Não, o André marcou? Não, olha, o André não vai poder e a gente não vai gravar hoje o programa. Vamos tocar. Agora uma coisa que ele, que ele marcou. marcou e você tem que pedir pra ele desmarcar, isso mexe com as entranhas do Maurício, não é, Maurício? Eu não vou falar mais nada. <risos> ele vai dizer assim, pô, esse cara me conhece mais do que eu mesmo. É, cara,
1: mas pior que são características que fazem parte da minha pessoa mesmo. É, né? bem, Interessante. Bem cara. louco isso. Agora
2: o que é que acontece? Maurício, que idade você tem? 34 anos. Então, que idade você tem, André? 29. 29. O Eduardo tem que idade? 38. 38, olha só. Você nem conhece ainda a descoberta. Mas vamos supor que você vai conhecer a semana que vem. Você passou 34 anos da sua vida com os paradigmas, com as justificativas que a sociedade lhe deu, que sua família deu, do que é e por como e é assim, e é assim, é visual, é sinestésico. É... E aí você criou esses paradigmas. E muitas vezes esses paradigmas, esses conhecimentos, eles cristalizam dentro de nós, impedindo nos nossos campos cognitivos que nós absorvemos aquilo, porque há o quê? Há uma retração. E essa retração é daquilo que prova quem eu sou, por isso que eu faço isso assim, esse choque assim. Isso é o choque de realidade que eu fiz com você hoje. E que vocês que estão nos vendo, que estão escutando, isso é choque de realidade. Ninguém aqui ensaiou, a gente está aqui não. Isso aqui é uma não, pura não. verdade. Não, não, isso aí a gente está E, tá e eu estou fazendo agora. isso, porque, primeiro, porque a é inteligência ativa, eu fico muito preocupado que as pessoas é, é, acham que não existe, que todo mundo tem que ser ativo. Não, 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 não ninguém é ativo. Se eu dissesse assim para o Eduardo, eu trabalho muito com o Eduardo, ele para mim é, assim, é o meu braço direito em termos de vídeo, edição, de observação... Eu, se, eu, se eu tenho um negócio para o Eduardo e eu, eu noto que eu não pressiono ele porque eu uso 100% a descoberta. Então, se eu pressionar ele, é capaz de ele ter outra coisa para fazer, vai deixar aquilo, vai tentar fazer aquilo, vai, aí não vai, não vai fazer nenhuma das duas. Não é isso, Eduardo? Então, eu digo de boa, olha, não tem pressa. Quando eu digo que não tem pressa, já está feito na hora. Uhum. Mas se eu disser assim, me manda depois o negócio, aquilo demora. <risos> porque é, é, é inconsciente isso, uhum. não é? Uhum. Cara, que fantástico. É, animal, cara.
0: E aí, Fernando, vamos para vamos outra base de inteligência, então? Quer ir para o emocional ou para racional? Não, para racional. Vai deixar pro racional. os emocionais é. por outro. Sacanagem, só porque agora eu sei que eu... É.
2: Não, é só porque, assim, ó, os emocionais, eles sempre estão deixando os outros né, passarem na frente. Então, é, assim. faz sentido. É, faz é. sentido. Vamos deixar os emocionais por último. Foi então.
0: V- vamos pela parte cíclica ali, né? Então foram os ativos, depois foram os racionais e por último os emocionais,
2: né? É porque eu considero que o emocional está muito mal resolvido no planeta Terra. Quando Olha. eu vejo pessoas estupando crianças com 2 anos, senhoras com 90 anos, as pessoas realmente não se importando com a vida dos outros, né? Eu estou olhando mais para meu umbigo, eu penso que o emocional ainda não é uma coisa muito bem resolvida no ser humano animais que são mais emocionais do que seres humanos, animais que são mais fiéis, são mais carinhosos, que percebe que, que o ser humano não está bem, enquanto tem seres humanos que eu não quero nem saber. O que importa é o... É, na falta de comida, é o meu pirão primeiro. né? Uhum, então, assim, uhum. né? Então, assim, infelizmente eu vejo isso. a Minha visão, é, é, minha leitura uhum. né? ainda atual, né? Mas está mudando isso, acho que, eu acredito que com essa globalização mais, Sim. assim, está é, tá trazendo os povos muito mais próximos de que Miscigenação de culturas, né, de aprendizado. E em essa geral.
0: busca, né, Fernando, pelo autoconhecimento, né, hoje em dia está muito forte essa questão
2: do, tá, dessa mas busca. É, é, né? Mas aí é que está, quando a gente está aqui na América, principalmente, é, tirando a Argentina fora, porque é um país totalmente diferente, né, hum. e já tem até o nome de um grupo que chama diferente, lá no Emocional, então eles não, não, não absorvem como a França não absorve coisa dos Estados Unidos. Então aqui os outros absorvem muito. Tem muito hum. O Brasil é hum. um dos países que mais absorvem. seríamos uma continuação dos Estados Unidos em termos de uma pulverização de, de coisas. Então, vem muita coisa para instigar o nosso autoconhecimento, mas eu quero pegar o currículo Curriculation, eu quero pegar um, um nome e fulano veio. Então, para mim, o título da pessoa é mais importante do, do que, que o conhecimento que, eu, que, eu que ele traz. Entendi. Então, isso aí, aí confunde muito as cabeças. Uhum. né E a gente tem que fazer o quê? Eu acredito que minha missão é, é, é tirar esses estigmas e, e, e trazer um pouco de... de... Vamos pensar um pouco, vamos, vamos sentir, aliás. Não é só pensar, sentir e agir. se traz muito
1: essa estigma, que nem o o JF falou, de que ah, o cara tem que ter o currículo primeiro, depois a experiência, depois vai se ver o que que ele realmente conhece a fundo, né? Quantas palestras que eu já fui, que o cara tinha um currículo assim, absurdamente fenomenal, que tu olha no papel assim, cara, vai ser animal. Chega lá na palestra, é um saco, cara. Sim,
0: sim. Eu já também o cara
1: é tipo o conteúdo do cara é uma e porcaria e do contrário
0: também né o cara que aquele a famosa faculdade da vida né é, então, que é tipo... não tem
1: currículo nenhum mas é. tem uma experiência de vida fantástica que chega ali e te passa uma mensagem foda cara Exato. realmente assim é cara esse exemplo é fantástico cara. Sim.
2: vamos para o racional vamos pro racional então, então no, no, na BNB, base natural de inteligência racional nós vamos ter quatro grupos naturais de inteligência, que é GNI, Grupo Natural de Inteligência. Em vez de chamar de personalidade, perfil, de padrão, porque não é fechado, é aberto, não é engessado. Não existe aquela questão de de ficar apontando e de padronizar e dizer que está fechado e assim acabou. Não, não, não. É aberto, está em plena evolução. Então, vamos lá. Nós temos quatro grupos naturais de inteligência. Vamos começar, então, pelo neutro racional. Por que a palavra neutro, de neutral, de pacífico, de, de, de... Essa com as duas mãos abertas, assim, não sei se eu quero para a esquerda para a direita. Se você der muita opção, é pior para mim. Um neutro, racional, empresário, um homem muito abastado, um cara que usa, segundo ele, ganhou milhões, né? Na área imobiliária com esse conhecimento. Aí eu disse para ele: Pô, não desce nem um milhãozinho. porque Ele ele disse que usa 100% e ele fez todos os níveis. Então é de uma outra cidade. Eu não vou falar por uma questão de ética. E, e também ele não está patrocinando aqui, né? É, é verdade, é verdade. É. É, Só é verdade. É CRC aí. Isso, isso eu aprendi com o rádio, né? Não, ah, é, é verdade, falar. não pode falar. Você é, se é do mesmo segmento, não. Isso, fala. Eu sou bem educado <risos> nesse sentido. É. Mas, e aí? Uh, e, e, ele, e ele, mesmo sendo um cara descolado, viajado, vai praticamente todo ano para os Estados Unidos, assim: olha, se é uma coisa que, que eu tenho, é o seguinte. Eu. Eu fico indeciso, ele disse que quando ia comprar roupa, ele via na vitrine uma roupa. Quando ele entrava, a vendedora mostrava quatro What's... cores diferentes. Então, ele não comprava nada, ah. eu comprava tudo, e não saía. Ficava na dúvida. Então, são pessoas, o neutro racional, que eles precisam de uma programação. Eu vi muito como coach dentro das empresas, né? como professional coach, né? eu vi muito a, a, aquela questão de você perder talentos, currículos maravilhosos que a pessoa tinha, mas ele precisava de uma programação, e nessas empresas familiares a pessoa dizia: não, não, é você foi contratado, você sabe. E aí foi quando a gente começou a intervir que tinha que dar uma programação para essas pessoas. O neutro, o racional, ele precisa de uma programação. Se você der para ele o que ele vai fazer, ele vai fazer a risca, tudo bem feito. Mas se você não der ou só falou e. Ele, é o famoso se vira, né? Se ele ele vira se vira ele, ele vai travar, ele por quê? porque Porque a vida dele, inclusive, já é programada. Uhum. Ele gosta de saber que horas começa e que horas termina os eventos. Hum.
0: Então, Entendi. se a pessoa que estiver ouvindo a gente ou assistindo ela, né, tiver, geralmente, isso aí,
2: pode ser que ela seja do neutro racional. neutro racional. E também são pessoas que têm dificuldade no relacionamento, porque as pessoas que vivem com neutro, seja homem, seja mulher, ou seja do mesmo sexo, perguntam para o um neutro racional assim, você me ama, você me ama? E o neutro racional fica assim, porque pegou de surpresa. Hum,
0: se... Cara,
2: se... Pestanejou ali ferrou, né? Não, não é isso. É porque ele ele, ele não estava esperando aquilo. Foi uma pressão aqui. Está sendo uma pressão, Mas né? pensa
0: para a pessoa que que perguntou isso, né? Sim. Aí, pô,
2: titubeou,
0: cara. Não, não
2: titubeou. É o jeito da pessoa. Pegou de surpresa. Mas geralmente
0: se se interpreta dessa forma. Titubeou,
2: né? Por isso que é interessante essa... Eu ontem, no no, no nível 1, contei até uma história antiga que me veio, né? Uma história muito antiga. Tem vindo muitas histórias antigas e e me veio assim que uma pessoa do grupo Futurista é, levou a, isso faz muito tempo. Ele me contou isso há 15, 16 anos, já fazia muito tempo, né? Uhum, uhum. E ele casou com essa pessoa e tudo, mas ele estava me contando a história para todo o pessoal do grupo, né? Era, aliás, era um, era um trabalho de day leader que eu fazia, só para é, gestores saber como lidar com a equipe. Eu dava o um mapa, ah, a uhum. equipe fazia um mais básico e eles faziam isso, que era mais uma pós-graduação. Uhum. E ele deu o um exemplo a todos nós lá que foi fantástico, ele, dele mesmo, dessa questão de fantasiar e de e vivendo com a pessoa do neutro, racional foram para a Praia do Amor, uma praia deserta, que eu não sei onde é que fica que tá já, e era muito deserta, ele foi, fizeram um piquenique, chegou lá, e ele doido para beijar ela, aquelas coisas todas, né? A gente pode falar, né? Você Tô, tá tá bom. Você falou aberto. Então aí, é, ele, não, doido, não. né? Para dar um... Não, não, né? não, Fazer não, algumas não, coisas falar. a mais ali, né? É. Não tinha ninguém, um pé de pessoa. E aí ele faz aquela perguntazinha para uhum. a né? Uhum. Você já... Você não conhece aqui, né, meu amor? Nunca veio aqui, então aqui é bom, porque ninguém conhece a gente, a gente não conhece, é a primeira vez ela fez... Eu conheço. Ah, ele nem... O futurista é. já fantasiou um monte de coisa, pegou, não estou me sentindo bem, foi tomar banho, voltou, botou o carro tudo mais, e o carro daquela época, segundo para ele, era uma Brasília, era um é. carro lá. Quando chegou em Blumenau, na porta da casa dela, ele disse assim, só queria saber de uma coisa, só de uma coisa. Com quem você, Com quem você foi lá? aqui? Aí ah. ela fez... Eu era criança com meu pai, minha mãe e meus irmãos. Por que você não falou? Porque não deu espaço, pressionou, foi conflito. Mas ela teria dito lá. Verdade. Então perderam a gasolina, perderam o piquenique, perderam tudo aquilo ali. Porque o neutro, sob pressão, ele não fala, ele não quer discutir. Mas ele não pode ficar com essa energia. Os neutros na intimidade, eles dizem não. A maior dificuldade dos neutros, principalmente o racional, o emocional mais, né? é dizer não. Eles querem dizer não, mas não conseguem dizer não para estranhos ou no ambiente, principalmente profissional. Ah. Então, as pessoas aí, o, o Maurício, que é totalmente ativo, e outra pessoa, assim, ah, beleza. Aí o André pergunta assim, aí ah, deu tudo certo? Maurício, pergunta para mim. Deu tudo certo? Beleza, o cara vai fazer, André. Vai ah, fazer, André. É Só que ele não soube dizer não, mas ele não sabe como, como é que vai fazer. Ah. Isso. Todos os dias, em todos os lugares tem alguém que está sofrendo por conta de que as pessoas não conhecem imagine como a gente pode resolver é uma é uma descoberta que é uma ferramenta fantástica de resolução de conflitos uhum. trabalhando com a natureza de cada um de nós do jeito que nós somos se eu sei como tu funciona fica mais fácil para mim né para eu
0: ah de Sim. repente eu sei que alguma coisa te deixa desconfortável por que que eu vou fazer aquilo
2: né? então é, é... o matemático Pascal ele disse assim, se eu sei o que aborrece você, fica mais fácil de não aborrecê-lo. Exato. é, Pô, é pois...
0: eu acho que fecha exatamente essa, essa descoberta aí, né, cara? Que a gente está tratando Sim. como ferramenta. E não né? é só questão de aborrecer, né? Às
1: vezes a forma de como ajudar a potencializar aquela pessoa. É, para né? as duas formas, né? As duas
0: formas, né? É, tanto
2: ab- não aborrecer quanto... É. O...
0: É valorizar, Sim. né? Tratar bem, né?
2: Eu, eu vi que o, esse empresário ele teve que sair. do pai dele nessa cidade era um mais rico, praticamente dono de todas as terras, né? Uhum. E, e aí ele teve que deixar porque era a pressão muito grande. O pai dele queria que ele fizesse algo que os neutros não nasceram para fazer. Só que o, o neutro racional ele teve que sair. Foi lavar a prato. Hoje é um cara empresário, não uhum. dependeu da fortuna do pai. Por porque, porque se um neutro que tá me escutando agora racional ou até um dentro emocional, mas principalmente emocional, ele tiver que cobrar, fazer qualquer cobrança, seja em qualquer setor, principalmente aqui no Brasil, que tem uma nosfera, porque nosfera é uma, é uma terminologia de de Teilhard Chardin, um filósofo francês que estudava a psique da cultura que influenciava as pessoas. Eu me tomei desse termo nosfera, que é N-O-O-S-F-E-R-A, nosfera, e eu comecei a estudar o inconsciente coletivo dos locais. Não baseado em Carl Gustav Jung, mas tirando alguma coisa de Jung, de Chardin e de outros grandes estudiosos do, da cultura né, hum. antropófica humana. E aí nós fomos buscando esses links ali e percebemos que com o, a descoberta nós temos a influência dos locais. Então, os neutros, principalmente do Brasil, porque o neutro que nasce em Blumenau, mesmo em Blumenau, numa psicosfera voltada para a segurança, voltada para conservar, voltada para dar em família Name. Né? Qual o seu sobrenome? Uhum, uhum. É, porque... é mais ou menos o que a gente fala aqui, né? a gente Pô, não é, fala qual é o seu sobrenome. É um bairrismo, a gente tem um bairrismo. É né? um é. é um onde você nasceu? Isso, onde você nasceu? Por que você está aqui? O que você vai fazer aqui? Ah, então, é. por aí, mais ou menos. Então, vejamos bem. O neutro, não, 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 o neutro mesmo na Alemanha, eu vi que o neutro não consegue cobrar ele co- ele co- cobra dentro daquilo ali mas se tiver uma cobrança financeira para fazer alguém alguma coisa que eu tenho que estar tá cobrando o tempo todo é terrível pode vir até inclusive a óbito oh. casos da pessoa vier ficar doente mesmo muito doente porque a, a natureza do neutro não nasceu para cobrar ele nasceu para programar nasceu para fazer programações para alta astral para observar até existem umas variáveis, porque dentro de cada grupo natural de inteligência nós temos três variáveis básicas, né que foram descobertas, que eu fui fazendo ao longo dos anos. Existe uma variável do neutro que é capaz de ler lábios. Uhum. que as pessoas utilizam esses neutros para ler lábios, porque eles são tão observadores. E a yoga mais ancestral, aquela de, de, de ficar ali no, no escutar o inaudível, os neutros racionais conseguem escutar e conseguem parar de pensar. Uhum. Aí você vê, muita gente faz yoga, mas não consegue ficar, nem concentrar, nem desconcentrar. Por exemplo, o o Maurício, o que é que o pessoal do do Maurício inventou? Inventou a yoga do movimento, para esticar. É, na Terra Vamos esticar isso aqui, vamos alongar, vamos fazer coisa. Então, e ao longo dos anos, as próprias pessoas vão tendo suas, seus insights e, e suas perspectivas. E vai, suas adaptando. Suas, vai adaptando. Vai uhum. adaptando, conforme aquilo me faz bem, deve fazer bem ao outro sim, também. Sim. E é tudo com boa intenção, isso aqui é maravilhoso, né? Nossa. Todas as técnicas, todos esses conhecimentos, eu só tenho a dizer que são maravilhosos. Agora, se tiver essa descoberta em pano de fundo, em background, tudo vai fazer mais sentido e vai ser melhor direcionado para melhor. A pessoa se ajudar e ser feliz. O, uh, o
0: Fernando, não sei se tu pode dizer, se o, Fernando, se o Eduardo permite, é, é, do grupo de inteligência dele.
2: Do, ah, é do no emocional, nós vamos chegar lá. Ah, ele é do emocional. É emocional, é emocional. Perfeito, perfeito, é do emocional. Perfeito, perfeito, perfeito. A gente tá fazendo racional ainda. Ah, então, racional, racional. a gente vai chegar lá. E, e aí, então, no neutro racional, né? Então tem essas características. Depois nós vamos ter o um outro grupo de inteligência que nós nominamos de futurista racional. Mas eu queria te interromper. É. Por quê? Porque eu queria. Tu deu exemplo
0: do intimidador algumas pessoas famosas. Tu consegue dar alguma, alguns exemplos desse que a gente tava
2: agora? Que o Neutro Racional. Ah, consigo, pra consigo o gente... Tom Jobim. Ah, é. Né? Porque o Neutro Racional faz música sem conhecer a partitura. Oh. O Dominguinhos, que já morreu, ele é ele, ele uma pessoa sanfonela, né? sim, mas ele, ele fazia partitura, fazia tanto fazia tudo. Uhum. Então, o, os neutros racionais, eles são assim, né? Por exemplo, o compositor e cantor Nando Cordel. Uhum. Não é? Então, assim, um compositor fantástico ali também. Sim. E tem outros ali, como são muitos ali, né? Vamos colocar ali é, o John Robin, que eu me lembrei agora, são tantos ali. Não, mas já, já deu exemplo, pô, é. tá fantástico, é, tá logo, cara. Né? Já, é, é só
0: pra gente tentar perso- personificar, assim. É, mas um... alguém
2: que é cético vai dizer assim, mas como é que ele sabe? Eu li toda a biografia da pessoa, uhum. e depois eu vou vários relatos que eu vi, né? E aí, pra poder ter certeza, se essa pessoa faz desse seguro. O Nando Cordel é meu amigo pessoal, né? Certo. Então eu já sei por conta sim, disso. Sim mais e outros que existem aí, né? Como que são neutro racional e que são bastante voltados para isso. Agora, é lógico, se você pegar um neutro racional que nasceu em São Paulo, capital, uhum. que tem a mesma energia de Nova York, só que é, é a única cidade do Brasil que é futurista, racional e ativa, né? Que é o uhum. E uma pessoa que nasceu de neutro racional lá, ela vai ser diferente do neutro racional que nasceu em Blumenau. O neutro racional que nasceu em Blumenau, ele vai ter como inconsciente coletivo a segurança, o medo de se arriscar. E o neutro racional que nasce em São Paulo ele vai se arriscar por conta de toda a construção é, inconsciente coletiva de São Paulo. Se nós percebermos, muitas pessoas que vêm de São Paulo para Blumenau se dão mal porque elas falam muito, e o Blumenauense, se você falar muito, ele vai ficar desconfiado em de você. E pessoas de Blumenau morrem de fome em São Paulo quando vão ou peçam problema porque não falam quase nada. Não pedem ajuda. Né? Exatamente. Ah. É. Então, todas essas coisas fazem parte do dia a dia né e estão inserida nos grupos naturais de inteligência. Depois nós vamos ter aí o, o, o Grupo Natural de Inteligência, que é o Futurista Racional, que representa a cidade de Hollywood. Eu estive lá. Não é? Hollywood? Hollywood. Eu estive uhum. lá no num, trabalho de pesquisa na CCHR, né? hum. que é um órgão internacional do que eu sou membro também, que é para, em busca da verdade, e acabar com as doenças inventadas, que tem certeza que são inventadas. Né? Lá tem o, o primeiro museu de psiquiatria do mundo, que eu entrei, mas não posso tirar foto nem filmar, porque tem lá... Dizendo, inclusive, morte de, de artistas com todos os laudos e que não é divulgado pela imprensa nem pela mídia, né de certa forma. Então, nós temos isso ali. E lá tem uma energia do... Você assistiu Avatar? Sim. Eu você assistiu Avatar? Bem, você que já assistiu Avatar, você assistiu, Eduardo? O Avatar é uma criação do futurista racional. São pessoas de uma imaginação fantástica fora do comum. Só que eles têm uma baixa autoestima. Eu tenho filhos que são futurista racional, né? Três, e são bem diferentes entre si, porque são de variáveis diferentes, uhum. criação diferentes. Uhum. Dois teve criação igual, mas uma é mais conservação, outra mais para fora. E eles têm baixa autoestima. Eles podem acordar de manhã as pessoas que são futurista racional e serem categorizados serem diagnosticados com uma síndrome que inclusive aí já está querendo virar doença no Brasil, que é bipolaridade. Uhum. Todo futurista racional ele vai ser naturalmente, característicamente bipolar, porque ele de manhã está alegre, de tarde teve uma notícia, uma coisa já ficou triste, de tarde, de noite ele vai estar alegre. Vários empresários e pacientes que eu tive há muitos anos atrás relataram de que foi comprar um carro zero esse empresário, não né? futurista racional comprou o carro zero, mas ele não estava bem, ele teve a notícia que o negócio foi cancelado, depois de lá. Quando ele pegou o carro, ele escutou barulhinho, sentiu que a direção estava pesada. De noite foi resolvido a coisa. Realmente a pessoa era notícia errada, ele ia comprar grande um grande negócio. Uhum. De manhã quando eu fui pegar no carro, que tinha passado aquilo, não sentia mais nada. O volante estava a... maravilhoso, tava não leve. tinha barulho nenhum, o barulho eram os ruídos que ele não estava bem. Outra descoberta que eu fiz do, de todo mundo que faz parte do futurista racional, é uma energia que eu batizei de energia eletrostática. Diferente de uma energia que o ativo tem. O ativo é se ele, se ele não está bem, ele pode também... As pessoas ficarem um pouco com medo, porque a cara que o Maurício tem é a cara que o Maurício tem. O Maurício é aquela pessoa que ele se sente... Não mais que... consegue disfarçar? Não, existe, não, não consegue disfarçar. Existe uma coisa que eu vou levar para a medicina, que dentro dos colágenos que tem o Maurício, ele, tem a, ele pode ficar mais velho e mais novo de um dia para o outro, dependendo do seu estado emocional. Ele pode se sentir hoje mais velho, mais novo. não né? E tem uma outra coisa. Se ele chegar e tiver um negócio no trânsito, não tem tá nada a ver com ninguém, ele não consegue chegar com a cara. Ele é tão autêntico que a cara que ele chega, a cara que ele chega. Entende? Então, o futuro está racional são aquelas pessoas que disfarçam. Na intimidade, eu briguei com o André, sou teu irmão, ou briguei com o Eduardo. Aqui, cara, eu vou... Aí chegou, a pessoa tocou a campainha é para comprar um terreno, alguma coisa. Eu, eu vou sair daqui e as pessoas não entendem. Olá, tudo bem? Como é que vai? É... <risos> Só um instantinho. Isso se chama jogo de cintura fantástico que o futurista racional tem. Mas, por outro lado, eles têm uma energia eletrostática que todos me relataram em todos os países e quem está nos escutando agora e nos vendo vai também saber que quando eu não estou bem o Wi-Fi não funciona. Eu estava com a minha filha na Noruega e ela foi para lá, porque ela estava na na Espanha e foi se encontrar para a gente fazer a tradução do, do primeiro hospital psiquiátrico sem droga, uma ala sem droga, sem nada, fazendo umas terapias diferentes que vai ser o... Você é a cura 3, né? Hum. E aí, estava lá, a gente estava no hotel. Olha, primeiro, já várias vezes foi o primeiro IDH do mundo da Noruega, né? Sim. Estávamos em Trompson, já quase na Groenlândia, né? Estávamos com o sol da meia-noite lá. O Wi-Fi, não sei se era o 8G, né? O 5G nem chegou aqui, né? Vamos exagerar um pouquinho. Hum. E ela disse, pai, o Wi-Fi não está funcionando na internet. Ela me dava na minha mão, o Wi-Fi vinha. Eu dava na mão dela, o Wi-Fi sumia. ela dava na minha mão, o Wi-Fi vinha. Eu dava na mão dela, o Wi-Fi sumia. Outros relatos de empresários que, quando não estão bem, o computador não funciona, não funciona, são energias eletrostáticas. Hum. Os ativos têm muito mais, mas os, os inteligentes, o futuro está racional, tem muito isso de não estar tá bem, e de ter altos e baixos. Né? Uma hora eu quero, gosto daquilo, da outra hora eu não sei se eu quero mais aquilo fazer. Essa inconstância por falta de estar tá alcançando as minhas metas, por falta de feedback. São pessoas que nas empresas sofrem muito quando pegam pessoas que não dão feedback. Não hum. que o Maurício não queira dar, que o Maurício não tem tempo para perder. Ele até gostou, mas esqueceu de dizer à pessoa e a pessoa fica lá sofrendo. Não sei se o Maurício gostou. Poxa. Não sei, talvez se, se... E aí as fantasias vêm assim, ó, o Maurício passou, nem deu bom dia. Será que foi alguma coisa que alguém disse? Já vai criando... Cria um cenário alguém, dentro da cabeça. De... que alguém disse? Foi o Eduardo que falou alguma coisa de mim? Mas, meu Deus, eu, eu sou um... Não, ele passou porque ele está com um negócio na tá cabeça cheio de coisa, a reforma em casa passou e nem percebeu que não deu bom dia. Eu. Ele pode conversar, começar uma conversa com a gente e assim, ó, olha o seguinte, André, eu queria te dizer isso aqui lá, aí o André pode falar assim bom dia, Maurício, para você também. Mas não porque ele queira, ele, lógico que ele vai dar bom dia, é. mas não, não porque hora, ele é mal educado. Não, digamos. na hora que ele está acelerado, é. ele está acelerado, uhum. ele, 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 o bom dia veio, mas ele não saiu da boca, mas uhum. veio na cabeça. Uhum.
3: Uhum.
0: É, já está lá na aí, frente. tu vê que com essa, esse conhecimento quantos conflitos poderiam ser evitados? Né? Assim, nas, Ao, empresas. nas empresas. empresas, principalmente. E, e doenças, né? enfermidades
2: psicossomáticas. É, você
0: está e... falando aí da ansiedade, Sim. bipolaridade, Isso. depressão. Isso. Né? Isso.
2: E depois nós temos o, o Grupo Natural de Inteligência, que nós nominamos. Deixa, que... Eu, deixa eu voltar, que eu quero saber se tu tens algum famoso aí,
0: né? Nesse grupo aí do olha, Futurista
2: Racional. Olha, muita gente. É. Tem muita gente. Muita, 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 muita gente. E agora, para me lembrar, por exemplo, o meio político tem bastante, né? Mas, é, mas no meio, assim, de estudo mesmo, né? É. Mas, assim, nós temos... É, deixa eu ver se eu lembro de alguém conhecido aqui no Brasil. Uh, deixa eu ver aqui. Nós temos atores como Silvestre Stallone, ah, né? É? Nós temos... É, racional. O Arnold Schwarzenegger é mais ativo, né? Ah, tá. Não, não é o racional. Né? Não uhum. é um racional. Depois nós vamos ter alguns ali da Globais ali, tem um monte ali, deixa eu ver se eu me lembro. A da... ah, Fátima Bernardes ah, é? também, né? Hum. E deixa eu ver mais ali, que é o Futurista, né? De Sim. E tudo mais. Nós vamos ter muitos ali, tem muitos aí. É... Agora eu não me recordo, Não, mas mas cara, já
0: falasse dois ali, Silvestre Stallone e Fátima Bernardes, para a gente, de novo, tentar personificar, porque com base nas características a gente consegue ver se faz sentido, né? Então, legal, cara.
2: Ah. E aí, qual que é o próximo? O próximo nós vamos falar agora do GNI que nós nominamos de otimistas. E eu coloquei esse nome, embora outros grupos são otimistas, né? Outros grupos gostam, porque assim, esse nome otimista está ligado a um PEN, princípio elemental natural, que eu chamo de GULA que é um ego de apoio dentro da personalidade do Maurício. Quando o Maurício era mais jovem, não que ele seja velho, ele tinha um lado mais assim, alegre, ele era mais desestressado, ele era mais guloso, ele ria, ah, brincava.
0: Agora a gente está entendendo muita coisa. E aí
2: depois, depois, quando começou o primeiro estresse, tudo, então ele focou mais então, no eixo, né? Então isso também traz uma certa... É... Eu pesquisei pessoas do grupo Maurício que tem problemas no bacia, problemas às vezes de juntas, problemas de de bruxismo, de tudo ligado a essa parte óssea, né? É muita coincidência, mais de... São quantas que eu tenho catalogado, 280 pessoas de países diferentes do mesmo grupo do Maurício que tem esse mesmo tipo de problema. E aí eu cheguei agora à conclusão científica, que eu estou estudando toda a área cerebral e do sistema nervoso central e periférico, eu cheguei à conclusão de que nas meninges, né? A a pia mater, né? E nas três ministras, é, é, existe um líquido chamado líquido aquoso, que é para proteger dos impactos. Sim. E esse líquido também existe uma, uma f- outra função da, da questão das da juntas, do, do, dos, que está ligado ao nosso movimento. Né? E a raiva contida, por exemplo, não que o Maurício queira sentir isso, mas aquela raiva contida da injustiça, aquilo toma conta de uma forma, de uma irritação por dentro, que já chegou no ponto, na vida dele, o outro da pessoa do grupo do Maurício, dizia assim, eu não estou nem me suportando hoje, mas não é nada, é com ele, é com aquilo que está faltando, aquilo que devia estar tá acontecendo e não está acontecendo. Então, tudo isso pode gerar efeitos psicossomáticos dele procurar um, um tratamento, que aquilo é passageiro. Na verdade, se ele se policiasse, se conhecesse mais, ele podia evitar aquilo e evitaria de tomar coisas que no seu organismo não, não absorveria. Né? Uhum. <risos> Fala mais nada. Faz sentido? Faz, faz todo sentido.
0: É uma consulta que eu dei, não correi nada, galera, né? Tá é, tá <risos>
2: Oi, tá. E aí a gente falou do, do, do próximo. Aí o próximo é o grupo que nós nominamos o otimista. de, de otimistas. É. Né? Os otimistas, porque, embora todos nós tenhamos o nosso lado otimista, né? o diferente tem menos, sim. mas todos nós vamos ter o lado otimista de entusiasmo e tudo mais, só que temos um limite. Uhum. O otimista é aquele que uma vez eu tava, fui convidado para um camarote, isso faz muito tempo, 18 hum. anos atrás, da Oktoberfest. sim. sim. Eu já tinha saído de rádio e tudo, conheci até o pessoal. E é uma empresa que, não vou falar até por uma questão que não está patrocinando, me me convidou para fazer um rastreamento das pessoas lá dentro. Ah, Só que iam estar todos no camarote e eu estava ali como espião da KGB para ver como eles se comportavam (risos) e tudo mais. E E aí, nisso, eu tive que ficar lá no camarote e ir assistindo as pessoas dançando. Mas quando a música ia trocar de banda, que dava aquela paradinha, todo mundo parava, mas os otimistas tinham música na cabeça, continuavam ainda dançando percebem? Os otimistas são aquelas pessoas que vê coisa boa em todo mundo, são pessoas que não vão guardar dinheiro nunca. E quando guardam dinheirinho é para gulo, para gulosar, uhum. para se divertir, não tem apego, nada de, de coisa. podem andar totalmente arrumado, depois de repente, no outro dia... É tá o famoso só se vive uma vez? Só se vive uma vez, é esse aí. É, essa e, é a frase do otimista. Ta, isso, só se vive uma vez, vamos viver a vida. Uhum. E são pessoas que... Eu tive um caso na Alemanha que está no Você a Cura, um aqui também, está em outros livros que eu trago, está tão Feliz na Vida também. É um case muito interessante. Eu fui na Alemanha em 2006 e fiz um grupo lá na, na cidade de Dittfurt, no Vale Umenthal, né, em Deutschland, na Baviera ali. É, Para quem não,
1: não entende, é tipo a Vila topava A Vila Itopava, <risos> sim, pequena. É uma é. cidade
2: pequena, mas lá a Europa é diferente. Na Alemanha, quanto menor a cidade, mais qualidade de vida. É, é diferente do conceito né, de ter uma cidade grande. Né, grande né, metrópolis. É, né? metrópoles E lá... Eu me lembro que, que, que eles não gostam muito de, de, de Frankfurt Mai, porque é aquele centro financeiro com toda aquela coisa lá. Mas vamos voltar. E aí eu fui em 2006, fizemos um grupo, e como a coisa é fechada, eu achei que o grupo não ia crescer, sério, não entra mais ninguém. Não. Quando eu cheguei em 2008, não pude ir por causa da catástrofe aqui de Santa Catarina. 2009 eu fui a convite, montando um grupo, e tinha disseram que tinha uma psicóloga da Espanha que ia estar participando, tinha mais um italiano, mas também falava alemão, e ter mais não sei que, tudo bem. Mas quando eu cheguei lá, tinha mais seis pessoas, eu estranhei né? a atitude. Aí eles vieram me explicar, tudo é explicado, tudo é. É, é, é tudo assim, tudo com, com justificativo e tudo mais, mas o senhor pode dizer não. Mas quando me contaram o case, cara, eu, com, oh, eu sou inquieto, né? Quando disseram que aquela família agora era a última tentativa da família, eu vou contar rapidamente tá, aqui. Claro, O pai era um tipo de um representante a nível mundial, nessa época que existia, e nos anos 70, ele. Vocês não são dos anos 70, mas pode pesquisar na internet. Existia um tal de autorama. Ah, do, sim, eu tive. E no mundo... Mas só que isso aí deve ter tido no Brasil muito depois. Mas isso era é, anos 60, anos 90, 70. Né? É, 60, 70. Só quem tinha, quem tem muito dinheiro, estava, ele tinha ido para os Estados Unidos, trouxe para o filho, esse que é o, o, o otimista, Aham. que era o mais velho, Aham. três irmãos. Dois irmãos e uma irmã. Trouxe para ele e o pai já tinha dificuldade porque o menino se fantasiava, dava susto tamanho no pai, achava diferente dos outros dois, que se comportavam mais, tudo com o mesmo feijão, da mesma criação, na Alemanha. E subia no telhado, fazia umas coisas inusitadas, sabe como é que é, e tudo mais. E aí o pai deu o autorama para ele. O pai já foi a primeiro, esse foi o primeiro impacto que ele achou que o filho tinha alguma doença. Ele, o filho pegou o autorama, que todo mundo cobiçava, trocou com o filho do vizinho por um cavalo de madeira enfeitado. Yeah. Aí o pai disse assim, não, não é bom da cabeça. <risos> Levou para fazer exames, para psicólogo. Depois, ele, 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 todo, depois, na fase já mais de 17, 18 anos, né? teenagers, né, que na Alemanha é outro nome, ele, o, o rapaz não guardava um centavo. Os irmãos já tinham, não era uma poupança, é outro nome que tem lá, já tinha uma coisa controlada. Uhum. E ele nunca tinha dinheiro, ele tá sempre pegando da mãe e a mãe, coitada, dando escondido. O pai chegou no momento para encurtar a história. Ele disse assim: tem alguma coisa errada. Ele pensou até em suicídio, porque era a honra alemã. Hum. Ou a mulher tinha traído ele, ou tinha acontecido alguma coisa. Ou foi trocado na maternidade. Mandou fazer o exame de DNA. Comprovou que era filho dele e tudo mais. Aí ele ficou. Aí foi fazer um trabalho na Espanha que disseram que tinha, e essa psicóloga estava junto lá. Hum. E aí, quando, para encurtar a história, que ele descobriu que o filho dele faz parte de um gênio otimista e que existe isso e que existem outras pessoas assim, cara, que isso esse, é homem, né? esse homem com 1,90m e pouco, com aqueles braçãos, aqueles olhos azuis me abraçando, parecia que ia me matar. <risos> e aí, esse rapaz trabalha em processos né, de, de, de melhorias, que são fantásticos, dentro de uma fábrica lá, já tem três quatro filhos, eles são super agradecidos, né e uhum. realmente estou trocando a vida ali, e mudou a vida deles porque viu que não era um cesta terrestre, como ele achava. Sim. O filho dele faz parte de um grupo que é mal compreendido em lugares como a Alemanha, como Blumenau. A própria Vera Fischer saiu... certas certos programas ela disse que era portuguesa ou carioca. Negava o bairro da velha, negava Blumenau por conta das regras e leis. São pessoas que têm uma aversão a regras e leis. Essa variação ah, da Vera é. Fischer. Uhum. Mas vai ter uma variação que são chatolinos, são muito raciocínio rápido. Se você não souber o que está falando com este que eu vou falar agora que é Miguel Falabella, Jô Soares, Luana Piovani e essas pessoas que são chatolinas, eles têm um raciocínio muito rápido. Para você comandar eles em empresa, você tem que saber mais do que eles, porque Sim. eles podem ter 20 carteiras assinadas se quiserem. Lógico que o, 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 o otimista que nasce aqui, que não é da variação do Vera Ficha, eles continuam aqui, mas são diferentes, são considerados porra loucas aqui, são aqueles que esse cara não é muito certo, essa mina não é muito certa.
0: Pô, cara, foi... E realmente, tu pegando ali, ó, né? tentando lembrar do Miguel Falabella, do Jô Soares, da Luana Piovani, realmente, se tu for perceber, assim, eles têm um, aquele quesinho de arrogância, ah, eu sei tudo... Mas é porque eles têm um raciocínio
2: rápido. Porque mas... tem um raciocínio rápido. Mas claro, eles... tem alguma coisa por trás é, ali. Mas aí tem uma, tem uma vantagem e desvantagem. Não existe André, Maurício, todos que estão nos escutando aí, nos vendo, não existe ninguém melhor do que ninguém. É. A, Habilidade eles... e inabilidade. É, a inabilidade deles é que eles não gostam de repetir não são bons instrutores para treinar treinadores dentro de vendas, de tudo, porque são pessoas que não têm paciência, porque é, o raciocínio é rápido. Suzana Vieira? Sim, e faz oh, assim, oh. ó. Aí, uh. aí tu começa oh, já. Faz assim, uh. Se eu disser um negócio para vocês, tem uma ironia que é tão rápida que você não entende, ah. porque o cara está mostrando um negócio para você. Sim. Aí dá o. <risos> der, der. Uh, quer, que desenhe, é. quer que eu desenhe? Quer uh. que eu desenhe? Só que são pessoas que eles, sempre alguém toma o lugar deles, porque eles não criam raízes, uh. né? Você vê que eu tenho uma psicóloga... Porque eu, no, no, no tempo atrás, a psicologia era contra mim, porque eu era uma, uma alternativa que... Né? Hoje eu tenho o quê? Eu tenho um, cerca de... Nacional e internacionalmente, pelo menos uns 15 psicólogos hoje trabalhando em alguns, né assim, representando... A, usando na abordagem uhum, uhum. né a descoberta em nada. Teve
0: né? alguma... Eu não sei se todos que trabalham já com a, com a, com a descoberta e tal, mas teve al, pelo menos uma pessoa que eu até conheço que já chegou para tentar desmascarar. Ah, foi, foi. Isso é verdade. Já há vários, né? É, Mas vários. isso é muito
2: bom. Eu, eu, eu acredito seguinte, ó. Uh, o seguinte, o ceticismo faz parte de mim, né? Eu acredito que quando uma pessoa vem para desmascarar e ela mesmo se encontra, se ajuda e vê que é uma coisa que é natural, porque, veja bem, Maurício, André, ouvintes e telespectadores que estamos assistindo aí, através do podcast desse canal maravilhoso, através também aqui do YouTube, vamos pensar direitinho. Algo desconhecido, algo que as pessoas não imaginam, a dificuldade que o Instituto de Evolução tem de trazer as pessoas para conhecer, para ver essa descoberta, para sentir, é que são ines receitas prontas. Então... Como é que você vai agora demonstrar algo que é natural, que as pessoas estão já com o copo cheio, estão cheios dos paradigmas, estão cheios das moletas, né? uhum. entre aspas, de estar tá sendo uma pessoa que eu tenho um problema, e eu tenho um problema, eu tenho um problema. né? Então, aí, aí eu uso aquilo para fazer a chantagem emocional, inconscientemente com a minha família, com o meu marido, com a minha mulher, com a minha companheira, com o meu parceiro. Infelizmente, isso acontece. E eu fico funcionando, correndo atrás da minha própria cola, do meu próprio rabo, aquilo ali, saiando, saiando, e as coisas não mudam, porque eu tenho que mudar. Hum. E mudar não é sair do seu eixo, da sua essência. Mudar é eu me melhorar e me conhecer por completo, sabendo quais são as minhas habilidades naturais e quais são as minhas inabilidades. Eu conhecendo as minhas inabilidades, por exemplo, eu tenho uma psicóloga que é otimista lá, né? Hum. E ela quase que não queria finalizar a, a graduação para pegar o diploma. Eu disse: "Você só entra no lado se pegar". Mas poxa, não aguento mais, Eles estão falando uma coisa, a gente tem outra visão. Hoje ela é uma psicóloga no hospital, não vou falar uma questão de ética. E ela usa 100% na abordagem, porque ela tem ajudado muito as pessoas. Por quê? Porque é um conhecimento. E ela é, inclusive, instrutora e facilitadora dentro do Instituto da Fissão Humana. Ela já fez mais de 90 nível 1. Aí você pergunta. Olha só. Vou falar uma característica muito forte do otimista. Se ele começar a assistir um filme, o raciocínio é tão rápido que ele se entender o filme ele já não assiste mais. Não quer nem saber as cenas. Agora, se ele gosta do filme, Ah. ele assiste três vezes o mesmo filme. Ah. Agula. quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, Hum, hum. mais, quero mais, quero mais, quero mais, né? Esse,
0: esse, parece que esse grupo é super fácil de. de. de, de, de pegar, assim, de interpretar, assim, né? De. de identificar, né? Assim, pô, porque é muito. Uhum. Parece muito material, assim, não é tão ali na parte de, de sei lá, de personalidade, assim,
2: né? Pô, tu consegue. É, é que, vamos supor, tem grupos que não aguentam eles, né? Eu já vi conflitos dentro de empresa, que aí é o grupo diferente emocional, quando vê muita alegria, eles vão achar que tá vendo passarinho verde, aquilo incomoda aquele grupo, que é crítico demais. Uhum. Então, um outro grupo que gosta de ser amigo para ver de vez em quando é o grupo do Maurício. Mas para conviver com pessoas assim, o Maurício ia. todo dia ia quebrar o pau. Por quê? Uhum. Porque é uma pessoa que não tem hora para chegar mas também não tem hora para sair. É uma pessoa que não é, que, que que ri dos problemas, de uma coisa que era para coisa. Parecem irresponsáveis, mas são muito responsáveis, mas dentro de um processo de liberdade. Hum. Entende? Então são muito mal interpretados por pessoas que são muito 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 responsáveis, hum. que é que eles sejam também tais quais as pessoas são. E não não somos iguais, né? que sensacional, Hum, né? esse otimista aí. Então a gente falou
0: dos últimos dos otimistas e agora falta
2: o o último. Falta o último, né? E o último rapaz é é muito interessante porque esse aí vai dar o que falar agora. Agora vai ficar pesado deixar ele por último, né? Porque Eu faço parte da CCHR, exatamente, né, que desmistifica toda essa parte, infelizmente a parte negra da psiquiatria, né, negra que eu falo no sentido de, de, de não pejorativo de cores, mas Sim. é do sentido realmente de doenças inventadas no mundo, né? Então, é, as crianças que nascem nesse grupo natural de inteligência, que eu nominei por ser a palavra da língua portuguesa brasileira mais forte, mas que tem mais tenacidade eu coloquei o nome e o apelido, alcunha, como diz os portugueses, de distante, porque são pessoas muito distantes emocionalmente, distantes socialmente. É, no, no, no livro lá da DSM, que é o, a Bíblia da Psiquiatria, né? e do qual eu combato, porque existe grandes pessoas que foram papas lá dentro e dizer que ali tem muitos enganos e que haviam um conflitos de interesse, etc. E diagnosticaram como esquizoides, como pessoas que têm... Inclusive agora como semi-autistas. Colocando que a biografia de Bill Gates, que é um distante, Albert Einstein, mas Bin Laden também foi um distante. Hum. E nós temos aquelas crianças que, quando chega a visita, pode ser os próprios irmãos vão se isolar no seu castelo, não quer contato social. E isso para famílias que são que criaram padrões que de ser normal, essas pessoas, essas crianças, são afetadas porque elas são consideradas pessoas que não são normais. E são normais, porque eu tenho comprovações dentro do Grupo Longar, tem várias empresas. Até hoje eu só tenho 58 catalogadas, porque eles não aparecem. Quer ver distante? vá agora no terceiro turno, no escritório, uma pessoa que está lá, para não ver pessoas. Ou agora, com a pandemia, são as pessoas mais felizes que existem, são as pessoas que trabalham, que são que distantes. Que são distantes, que estão Porque reclusas na casa. Então, que já faz parte. Uhum. Os racionais, de uma maneira geral, tirando o otimista, que gosta de, de, de gente, de uhum. Coisa, uhum. o restante também está feliz. O neutro é racional, o futurista está racional, e o distante é o mais feliz de todos, não ter contato social. Agora, isso, eu tenho um case muito interessante de uma cidade que eu não vou falar, uhum. E o empresário até disse para dizer o nome dele, que ele é um intimidador, mas não vou dizer não. Ele é da cidade de Guabiruba, ele uhum. tem uma empresa que fabrica forjamento a frio, peças para BMW, para Bosch e tudo mais. Eu fiz um trabalho de dois anos e meio, fizemos um mapeamento total de todos os funcionários, sabia o que motivava cada um que estressava e deu um up muito grande em termos de, de principalmente, de turnover. Né? Uhum. Turnover, para quem não sabe, era exatamente... A rotatividade. atividade né? muito grande que ele tinha, porque as pessoas eram tudo mais de São Paulo, de fora, e tinha que, naquela cidade, ficar fazendo tudo aquilo e ele teve um case ele é, como intimidador a RH ia me dar um cheque no dia e disse assim eu disse não ela disse é, mas tem uma coisa o dono ele não fica em nenhum curso ele passa não passa mais de que uma hora sentado ele sai vai lá fuma volta só no pra isso não eu olhei para ela assim depois você guarda o cheque se ele não ficar você não me dá não não faz isso não o senhor vai perder ela era uma neutra né só <risos> pode ficar e essa história é verdadeira ele ficou três horas naquele curso. Depois começou a bater nas minhas costas. Bichão, nunca ninguém falou de mim, bichão. Bichão, vem cá, bichão, bichão. Já me levou para Ingolstadt uma vez, a gente fez um trabalho lá, que ele tem descendência alemã. né? Hum. Enfim, ele, depois de conhecer tudo, me chamava lá para um restaurante famoso que tem ali, né, que tem o nome de um corredor mundial, e me chamava lá para a gente né, comer o marreco lá e trazer pesado para dizer e esse aqui, esse aqui, que, como é, é, vamos ajudar só. esse cara aqui. Enfim, o que aconteceu, o case que ele trouxe depois de fazer nível 1, nível 2, né? ele trouxe um case muito interessante de uma filha de um amigo que não havia feito o conhecimento do, do, das inteligências naturais humanas, mas que a menina fazia parte do grupo distante. E ele percebeu isso pela história que o pai e a mãe já não sabiam o que fazer mais. O pai e a mãe contou a história para ele ele me contou. Ela, quando tinha 12 anos, eles estavam hospedados no Autumn Palace, no Rio de Janeiro onde Mick Jagger, Justo, onde se hospedava, os grandes, e muita grana, né? E ela foi, saiu, eu, eu, eu já fui muitas vezes fazer seleção no Rio de Janeiro, então nós temos ali a Nossa Senhora Copacabana, e quando você vai adentrando, você vai entrando, você vai, as coisas vão ficando mais baratas, né? Uhum. O que, é que a menina pegou? Pegou aqueles negócios de hotel que tem para botar roupa suja,
3: uhum.
2: como o hotel tinha duas, três páscoas, ele levou dois daquele, porque ela achou a água muito cara, ela é uma filha de minoridade, achou muito caro. Então ela foi lá para dentro comprar água barata. Conseguiu comprar lá dentro. Veio magrinha com aqueles dois sacos. A mãe dela achou que ela era louca. Porque nós temos dinheiro para pagar sábado. Sim. Não, mas isso é um absurdo. Ela é minimalista. Ainda é do distante minimalista. Porque o Bill Gates é do distante social. A Albert Einstein é do, do, do distante extremo, que existe variações. né Hermílio de Moraes, dono do grupo Votorantim, tinha dois ternos, dois sapatos e era minimalista também, apesar de ser muito rico. Steve Jobs? E Steve Jobs é um diferente. Aí é para ah, fazer é diferente. tudo diferente que não ah, seja igual então. a ninguém. É diferente, é emocional, é outra coisa. Eu
0: eu achei que fosse por causa da questão da cor da camiseta, que ele usava sempre a
2: mesma, sempre tipo preto. Ali é para ser diferente. Ah. É diferente. Uma Ah, coisa é é. eu ser minimalista, dois ternos ali para economizar. Uma coisa é eu querer ser diferente de todo mundo, ser exclusivo, único. né? Ah. Que aí nós estamos falando do Renato Russo, de Roberto Carlos. Que a gente vai chegar lá. Exatamente. Ah, ah, ah. E então... O caso foi o seguinte, passou esse, esse episódio, porque os pais estavam contando isso para esse empresário que é intimidador? Por quê? Porque nos 15 anos dela tinha marcado a festa de debutar com a valsa com 15 militares, com não sei o quê, e a mina fugiu para a casa da pessoa que a secretária que chamou de empregada, acho fez. É. Fugiu lá, uma casa lá num, 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 num bairro mais assim de pescadores na cidade de Porto, ali em Porto Belo, foi se esconder lá e acharam que ela era louca, queriam internar ela, fazer um trabalho de psiquiatra. Foi aí que o o empresário ali... Intimidador, de... interviu, não. Ela faz parte de um grupo assim. assim. Aí foi que eles fizeram oh, o curso, né? ela fez, e hoje ela é, oceanogra- ah, é. Tava oceanógrafa. Não, oceanógrafa. 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 Uhum. Trabalha com pesquisa e internamente. E aí foi uma família mais que ficou feliz porque ela ia ser considerada como semi autista uma pessoa esquizóide, antissocial, e que deveria tomar algumas medicações bravas, né? Para poder regular. Eu, como uma pessoa que acredito na alma, vocês acreditam na alma? Sim. Eu sim. Vocês acreditam na mente? Também. também Eu não acredito que uma, um comprimido químico converse com o nosso, nosso emocional, instintivo, converse com a nossa mente ou com a nossa alma e resolva, porque ali é uma questão de que o remédio pode ser um símbolo, um placebo, mas vai prejudicar outras coisas. Uhum. Percebe, então? O placebo muito forte. A Anícia sofri, sofria, não sofre mais de enxaqueca, na época em cefaleia, quando eu a conheci ela, disse que era crônica e o grupo dele também tem ou encefaleia ou de alguma coisa vai ter alguma coisa disso ali tal. e aí eu estava no, no sítio e eu tinha uma égua na época, eu criava um cavalo e o veterinário teve lá e deu umas bagas desse tamanho aqui disse ou oh, o senhor dá isso aqui ou dá injeção o senhor aplicaria injeção? eu disse, eu aplico, me mostra como é que é aí eu aprendo rápido, ele me mostrou aí eu acabei dando injeção e comprimidos deixei, mas eu ia jogar fora e expliquei para ela que aquilo ali era injeção para no sentir dor depois negócio, coisa quando deu essa encefaleia, na época a gente não tinha nem... Hoje em dia a gente tem internet lá, não uhum. tinha nada escuro, meia-noite. Ai, 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 Eu tinha uma... Aquele negócio, não quero fazer comercial aqui, mas lembra aquela balinha tic-tac que era maior? Uhum. Eu, eu, aí eu disse que era o remédio da égua. Eu dei um para ela, ela tomou com menos de quatro minutos o tic-tac que ela engoliu. Uhum. Ela não tinha mais encefaleia. Totalmente psicológico. A credibilização que tem, porque eu t- tinha até hora para vir encefaleia, né? é o efeito atrasado, que foi uma descoberta que eu fiz de de vários grupos, mas no caso dele, quando ele tem alguma coisa, é que foi da semana passada de algo que ele não resolveu bem, mas aquilo vai vir posteriormente com efeito atrasado. Não acompanha a velocidade das suprarrenais.
0: Porra. Que da hora.
2: Meu, cara.
0: (risos) É, assim, de um um bate-papo agora tá só ouvindo, né, cara? Porque, pô, é muito interessante. né? Cara, é É uma informação que eu não fazia ideia. Não fazia ideia.
2: Então, aí, aí nós temos o, o, o grupo distante que, infelizmente, nas famílias, né, nos locais, é, são realmente são crianças e adultos que são, é, de certa forma, é, vilipendiados pela família né, e, e julgados, inclusive. são Eu tenho eu tenho uma pessoa aí que é muito amiga, né é química e ele também é químico, mas ele é um autodidata na área de, 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 de processo remoto, de programação e, e outra coisa, investimentos. E ele passou um ano e meio que sair de casa. cabelo veio aqui... E ela disse assim, ela teve que... Ela sabia que é um distante dela. Então ela teve que fazer um choque muito grande e dizer que ia embora e tudo mais para ele sair de casa. Meu. Porque para ele, um ano e meio, não foi nada fora de casa, dentro de casa. Foi um paraíso. Paraíso. Caramba, exatamente. cara. Então, Nossa, aí, é. você vê como é diferente. Aí, o que é que a gente acha? Está fora do eixo, está fora dos padrões é, sociais, é. dos padrões estabelecidos de ser normal. Mas eu perguntaria para vocês e para... O que é ser normal? Exato. Quem é que dita isso? Ser diferente não é é ser normal? Eu tenho que ser no padrão que você estabeleceu, como esse padrão de ser magro, de ser gordo. Isso aí foi padrões de modas que criaram e as pessoas entraram nesse modismo, nesse paradigma, nessa crença cristalizada. Agora, ficar magro sim. aquela barriga é para fazer bem o coração, para fazer bem a diminuir os índices, né? Que pode no, é, que pode no est...
1: é questão de saúde, não de aparência. Ah, é, não, né? de de aparência não de aparência, isso de, aí. De, de vaidade, o importante né? é viver
2: é. bem
0: com você mesmo. Show. Aí a gente finalizou o racional.
2: É o Racional finalizamos agora. Agora vamos pro emocional. O emocional pode ficar para outra não, oportunidade, não, não. Não, não, não. <risos> não. É
0: isso, né, cara? Eu já, faço parte ele já desse tá, grupo Ele, né, ele cara. tá destruído pela ansiedade é, de bater. O pô, eu fui é. bem tranquilo, eu fui bem o passe. Pode, pode passar aí, ó. Pô, dei, Muito, Não, dei, não, faz dei do a, Maurício, faz, não. Eu dei é, a, pode, a vez pro é do ativo do e pro, pro racional. Ah, agora ah, chegou a minha vez, né, tá cara? É. Meritocracia. Então vamos <risos> lá.
2: Olha só, o, quando nós falamos de inteligência emocional, eu não quis tirar as palavras, mesmo num no, no novo, numa no, 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 nova descoberta, é, podíamos criar neologismo, é, criar novas nomenclaturas, novos, uhum, novos, novos né? termos, né? Novos termos, mas aí para não para não afetar muito e, e eu não sei se eu fiz certo ou errado lá na frente a história vai julgar isso, né? As pessoas vão julgar de alguma forma ou mudarão. Eu sempre digo que daqui a 40, 50 anos eu não vou voltar mais aqui, mas as pessoas vão descobrir coisas que eu não descobri também, Sim. coisas que vão evoluir. Só... É, tu
0: falou que a, essa descoberta, essa ferramenta está em constante evolução. Em né constante Ela está aberta, né isso ela, exatamente, não, tá ela não, não está
2: fechada. É. então Por isso que não se trata de uma teoria, Sim. não se trata de um... Água. E o que acontece, André e Maurício e todos que estão nos escutando e nos vendo, Uh, que quando a gente tratou de colocar e deixar ainda a inteligência emocional mesmo que é uma confusão, porque existe o Gardner, né? existe outros autores de inteligência emocional uh, que não tem a ver muito, porque são aquelas inteligências espaciais, musical a inteligência emocional, ela, ela de fato existe, mas nem todos nós temos essa inteligência emocional em primeiro plano porque é um fato que todas as pessoas que fazem parte do campo, aí não seria só a inteligência nacional, seria BNI, Base Natural de Inteligência, né? e no caso o campo, o filtro emocional, que proporciona em todas as pessoas que fazem parte do emocional, o que menos tem o que eu vou dizer é o grupo natural de inteligência diferente. Mas todos eles têm potencialidade numa descoberta que o italiano Giacomo, né? juntamente com sua equipe, fez e que, e que as pessoas quiseram usar para generalizar, que são dos neurônios espelhos. Todos nós produzimos neurônios espelhos, mas numa, numa densidade ou numa quantidade, quantizando isso, né usando a palavra quântico, de quântico, de quantizar, é de uma maneira mais, assim, eu diria assim, é orgânica normal. Ou seja, imitar o pai, imitar a mãe. Quando a gente nasce, a gente nasce na água, sai da água. Depois a gente fica meio que carregado por todo mundo. Todo mundo nos carrega para lá e para cá. Depois a gente, igual o adulto, nós começamos a andar feitos animais. Depois a gente começa a ficar bípede, de pé, e vai. Daqui a pouco a gente começa a observar e as coisas chamam a atenção, começa a ouvir. Estou falando das pessoas que não tem nenhum problema né? uhum, assim, sim, né? sim, de sim. ordem física sim. e etc. E depois aí, o que acontece? Essa imitação ela é uma Coisa que faz parte Até agora, as primeiras palavras, né? Nas primeiras palavras, tu vai ouvir. falar as assim: é tu... como a língua, né? Que a pessoa, quando criança, para preservar a língua, é. etc. Mas agora, se nós potencializarmos o que depois da descoberta as pessoas começaram a dar palestra nos Estados Unidos, em vários países, nós vamos falar agora de do jeito que o Globo Hospital, na questão de uma visualização estética mais apurada do Maurício, e todos que fazem parte do grupo do Maurício vão ter. A descoberta que eu fiz é que, principalmente, existe dois grupos ali que os neurônios espelhos são altamente potencializados, onde eu tenho a empatia inata. E aí, o que as pessoas é, querem nos demonstrar, e muitas vezes eu tive duas pessoas que foram, uma do grupo do Maurício e outra do grupo futurista, que foram para um curso para aprender a ter empatia. Saíram de lá discutindo bravo, porque aquilo ali não faz parte deles. Porque ele não vai rir falsamente, vai dizer...
0: André, meu
1: querido, seja bem-vindo.
2: Se o negócio está doendo ali, ele machucou o pé, ele vai dar um grito. Ah, então, mas o que foi? Meu? Cara, já bati meu pé ali. Uhum. Não é? Ele não vai engolir o grito.
1: É, eu sou bem, bem transparente. Eu não quero é?
0: nem
2: saber, eu falo mesmo. Percebe? Então, assim, a, a questão da, da, da empatia... Os emocionais têm mais empatia. Mas a questão dos neurônios espelhos, que eu quero deixar também esse... Uma, uma pesquisa ali do, dos grupos que, principalmente o, o grupo que eu sempre deixo por último, mas é o que eu vou começar hoje primeiro, tá porque é o que mais tem neurônios espelhos. Que é o diferente? Não, é ah, o disponível. Ah, né? disponível. É disponível, é o grupo que mais produz neurônios espelhos. Então, ele tem, ele tem o seguinte, ele com esse neurônios espelhos, também existe uma bali- habilidade inata, que é de tirar uma radiografia do emocional das pessoas mas também recebe muita cantada de homem, de mulher, de todo mundo porque porque prestam atenção com os olhos olham assim como você está me olhando né e aí o homem e mulher vai dar cantada nele porque vai achar que está muito afim como ah, ele me olhou ai meu deus Eduardo vamos embora então assim e, e esse neurônio de espelho faz com que eu tenha uma imitação inconsciente por exemplo eu trabalhei com um diretor em Campinas diretor comercial de um grande grupo de Blumenau, que fazia 80 mil polos dia e nós viajávamos o Brasil todo, mas o nosso, o, o, como ele morava em Campinas, né, mora em Campinas até hoje, eu ia hum. até Campinas a gente viajar. E ele um pouco mais velho do que eu, né, e a gente viajava, só que ele tinha um cafanhaque assim, o cabelo diferente do meu, na roupa também ele se vestia diferente, né, eu me vestia sempre com uma camisa para fora da calça e usava na época um creme assim e tal, e a barba tudo bem cortadinho, aquele negócio todo, e aí ele viajava na janela no avião. Eu viajei sempre no corredor porque são muitos anos pegando avião, então eu já tenho um plano ali para ir do banheiro, essa coisa toda uhum. e tal, tal. Depois de seis meses, não menos, depois foi quase não quase seis meses que eu estava trabalhando com ele. Um dia eu estava no Sheraton no Rio de Janeiro, nós estávamos fazendo uma seleção lá. Meu Deus, eu a mulher chegou para mim no saguão do hotel e disse assim o oh, o senhor, sua porta, eu já ajeitei. Eu digo, não, mas eu acabei de chegar, vou fazer check Não, o senhor não está brincando comigo? O senhor falou comigo ali? Meu Deus, quando esse homem desceu ali, que a gente se encontrou... Parecia que eu estou vendo uma cópia minha, imitação inconsciente. Já vi uma RH que começou a, a almoçar comigo numa determinada empresa, nunca tomou de suco de limão sem açúcar. Ela, depois de alguns dias comigo, estava tomando suco de limão sem açúcar. Ou seja, um neurônio espelho de imitar coisas boas ou pessoas que eu admiro.
0: Mas isso aí, cara, t- olha só o link que eu fiz agora. Lembra que eu falei ali do... Quando eu vejo um negócio na, na TV falando que ah, você tem que ler 12 livros por ano e tal? É esse espelho, entendeu? que cara ah, eu posso ler o eu quero ler porque tipo geralmente a pessoa que está falando isso é uma autoridade né no, em algum assunto mas assim. posso
2: dar um, um aqui uma consultoria de graça aqui, um coach para você oh. agora sem cobrar vou cobrar dois mil nesse <risos> isso só acontece quando eu criei uma admiração pela pessoa porque é. se eu estiver escutando alguém ou assistindo e eu não queria aquela eu não queria aquela admiração Total. porque o, o embora o André na família ou no o pessoal Ele ajude muita gente no sentido de de, de se preocupar com as pessoas, mas ele admira aquelas pessoas fortes, as pessoas que realmente saem na ponta. E aí, sim, elas influenciam você. Exato. Mas o que eu estou falando agora se chama imitação inconsciente. É aquela que você começa a conviver comigo e começa a tomar suco de limão. Sim. eu o sotaque também. O sotaque eu também. Pego, é... meu, eu pego o meu,
0: vou para São Paulo, fico. Neurônios Cara, eu fico um dia, assim, dois dias, eu já tô falando M-
2: igual a paulista. Mas não existe só o, 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 o camaleão que é você, no, o que é o disponível dentro do, do emocional. Existe o camaleão também no emocional, que é o Eduardo, que é da Fusão. Uhum. Existe outro camaleão no racional que é a Joyce. Existe outro camaleão lá no futu, no, nos ativos que é o Futurista ativo. Existe outro camaleão que é o Futurista Racional. De de se adaptar, que é da adaptabilidade, do molde e da fusão. Então, isso tem que estudar, tem que chegar num nível que é específico para isso. Para que a pessoa saiba por que eu sou assim, por que eu faço isso. No momento que eu conheço as minhas habilidades, minhas inabilidades, sei que eu tenho que me policiar nas minhas inabilidades, eu começo a ser muito mais competente no que eu faço e aprendo rápido aquilo que eu nasci para fazer. Agora, imaginem vocês eu fazer algo que é contra a minha natureza. A Joyce e o Eduardo, a partir de hoje, faz de conta, não faz de conta. É. Vão trabalhar com o Maurício lá, que é pressão toda hora, e tem que cobrar. E o Maurício vai dizer assim, Joyce, Eduardo, já ligou para aquela cliente lá, aquela chata que não quer pagar? Senão a folha de pagamento vai sair. Você faz é. de conta. E aí a Joyce vai ligar, vou imitar a Joyce ligando. Vamos supor que a Joyce tem 20 anos, no começo da carreira. É. Ainda hoje ela podia fazer isso, mas é. ela naquela época...
3: Tu, 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 tu.
2: (risos) Correto, Joyce? Sim. Correto, Eduardo? Então, se eu sei que eu tenho uma inabilidade para as áreas de conflitos, para que eu vou me meter? Mas porque papai e mamãe queriam que eu fizesse essa faculdade, porque ela queria que eu fosse... Eu estava em aí. isso faz em no Senai de Itajaí. Isso fazem 16 anos, 6 meses e 24 dias por aí. Oh, não vou precisar das é. horas. É. E eu me lembrei agora da Damas, daquele diretor, que era também diretor do posto, era diretor do, do Senai de Itajaí, lá no, num bairro ali que é o que é um bairro Cordeiro, se não me engano. É outro bairro ali, um bairro que tem um Senai ali, que é um bairro, inclusive, naquela época, era, eu acho que mudou, mas era um bairro pobre naquela época, o Senai. E a gente fez um... com os professores, com todo mundo, e foi fantástico, porque... Aquilo é, é em relação a você ver que uma moça com a voz muito baixinha, neutra, chegou para mim e fez professor. Agora é sim, mesmo vou falar num tom aqui, mas assim, mas faz conta que vamos. Ai, ah, professor, eu podia falar com o senhor um pouco? Eu digo, sim, 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 pode falar. Meu Deus, aquele grupo que eu falou eu faço parte, professor. Meu Deus, professor, que coisa boa. Eu digo, é que bom, é, mas é bom e é ruim. Eu digo, como assim é bom e é ruim? É porque eu sou filha de advogados. Sim, sim. Meu pai é advogado criminalista. Minha mãe é advogada, criminalista. Meu irmão é advogado criminalista. Ai, meu Deus. Não diga, você é advogado criminalista? Sou. Eu passei quase seis meses sem sair de casa. Fui tirar uma pessoa na cadeira, não consegui sair. Ele me jurou de morte, eu já não saí mais me... de casa. Eu não gosto disso, eu sempre sofri. Mas não pude dizer não para minha família. E aí... E agora eles estão dizendo que eu posso... Posso fazer outra coisa? E o que, que o senhor acha que eu devo fazer? Eu digo Você vai... Não precisa sair do direito. Vá para a vara de família. Depois de uns seis meses, ela passou para mim... conseguir se integrada na vara da família... Fazendo conciliação... Trabalhando com o conselho tutelar... Com crianças... não é
0: Cara... Então, que era a vibe dela. Então...
2: Feliz e não ficou mais doente... Passou todos aqueles efeitos psicossomáticos... Que deixavam ela com... Saindo cores no couro cabeludo... Saindo seborrês... Saindo coisa na pele... Não é a pressão desregulada por conta da pressão externa de fazer aquilo que não nasceu para fazer, que é o conflito direto dentro de uma delegacia, dentro de, de defesas, de, de, de ambientes pesados, né? É, é, nesse
0: caso. O é. cara faz total sentido e até tu fal... isso. Ela, ela era neutra-racional. Sim. É Engraçado, a Joyce também. Ela tem várias saem. Eu, é... eu, eu,
2: eu muitas crianças que eu que eu ajudei a paz, né? Em instituição voluntária e que o problema achava que o problema era não tinha remédio que curasse mas na verdade era que a pessoa sabia coisa dos pais e aquilo estava fazendo e quando botou aquilo para fora que a gente a conversa uhum. é isso maurício com todo respeito até a terapia energética seja o reiki tudo isso são maravilhosos mas se a gente não cuidar do ser psíquico só do ser energético ou se cuidar só das periferias das coisas que são que são efeitos e não trabalharmos a causa uhum. as coisas voltam novamente uhum. Meu, faz todo
0: sentido. Ah, não, a Joyce até essa semana foi no endócrino e tal para ver o que que é, se é questão hormonal, se é questão de vitamina e tudo mais. Meu, faz todo sentido, cara. Louco, né? (risos) Louco, cara. Tá, e aí vamos... vamos, Não não porque o disponível ali é né, puxar brasa para minha sardinha. Mas eu queria saber, então, algumas outras... Eu só
2: queria fazer outra resposta para você. Posso? É que eu lembrei que você fez uma, uma... No início ali, você achou que você era racional, né? É, é. Olha, 95% dos disponíveis espalhados pelo mundo que eu encontrei, inclusive, principalmente Blumenau, chegavam lá, não se assumiam, porque, olha, existem habilidades e inabilidades. Ah, Vou falar algumas habilidades do disponível, que você nasceu, que minha mãe nasceu, que várias pessoas artísticas, vou falar, nasceram, que é conquistadores de pessoas inatos, pessoas que que conquistam a pessoa, ou seja, pessoas... pela sua presença, lá, pela ajuda, já conquista a pessoa, fidelizam pessoas na área comercial, em todas as áreas, e são pessoas que têm umas inabilidades, como é o único grupo de inteligência que tem 0% de consciência de si mesmo, porque não nasceram para ter consciência de si mesmo, sem consciência do que os outros precisam, do que os outros têm, do que está acontecendo naquele ambiente, do que está havendo naquele ambiente, isso aí é uma qualidade inata fantástica, agora, Todo mundo vai ter inabilidade. Agora, os disponíveis hoje que têm mais consciência de si foi aqueles que começaram a se entender o porquê dos porquês. A própria esposa de Eduardo, né, que eu não vou falar pela questão de ética, mas ela mesma achava que não era disponível, que era racional, não é, Eduardo? Também
0: é. Uhum. é Todos
2: disponíveis, por quê? Porque foi pregado, é o molde, é a minha admiração com as pessoas racionais, é a minha admiração com o conhecimento, é a admiração pela busca de algum elo perdido, de alguma verdade, e eu acabo entrando num paradigma que se chama um paradigma é, é, de grupo, um paradigma de, 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 não de seita, mas que eu estou me agregando uhum, aquilo uhum. que é a justificativa para explicar aquilo que eu não entendo sobre mim mesmo. Pô, faz muito sentido. Cara. Faz, cara. Faz total sentido. Faz total
1: sentido. Total. É, né? de cara.
2: Total E mesmo. pessoas famosas têm várias, porque são variáveis, né? É. Existe a variação conservadora, que temos Mada e Teresa de Calcutá, Ana Maria Braga. Nós temos a variação extrema, que são aqueles sedutores sem querer, que é Angelina Jolie, Caio braço, aquele cantor que sofre muito, eu vi uma entrevista dele, que é o Diogo Nogueira, hum. porque ele quer cantar, não quer cantar ninguém. É. E as pessoas já, eita, é. como é que vai ser? É. Tem Angelina Jolie que sofre muito com isso, né? Ela tem um olhar... Assim, isso, sedutor. e tem aqueles que são assim, uma variação extrema também, que não só seduz, mas como tem um lado intimidador, porque vocês têm um ego de apoio. Por exemplo, o, o André, ele tem dois egos de apoio, isso é nível 2. Uhum. Vou falar de um deles, que ele tem. O André é o cara mais bonzão, tudo mais. Mas se você mexer com a pessoa que ele está protegendo ou mexer com a coisa que ele está certo, ele vai para o lado intimidador e enfrenta qualquer leão. Já aconteceu várias <risos> vezes na minha vida. Cara. Já, eu, já, Quem já, me conhece sabe que, que já que aconteceu. Mas cara. isso você é. tem que entender. Por que acontece isso comigo? De onde vem isso que eu não sou assim? Mas vem. Então, isso é o, que é o papel do Instituto de Evolução Humana. Trazer essa descoberta que se chama inteligências naturais humanas, inato, para que as pessoas sejam agentes conscientes da sua transformação para que eu possa viver melhor comigo mesmo, comigo mesma, mas viver melhor também com aqueles que me cercam, seja na vida pessoal, de relacionamento ou na vida profissional, fazendo com que as equipes possam produzir mais, ter menos conflitos, menos picuinha e as pessoas não julgar quem quer que seja, respeitando o ponto de vista alheio, respeitando a leitura que as pessoas fazem da vida e das coisas, de um modo geral. né? Caramba! Sensacional, cara.
0: Não, oh, isso aí é bem tranquilo, tá, Fernando? Isso aí é, já derrubaram oxe. cerveja. Eu na é. outra eu já derrubei água. Mas aí. pra ele não é tranquilo, não, é. tá? tá é. Mas uma vez foi ele que derrubou, eu né? Eu derrubei, eu derrubei. Aí a cerveja. como é que faz quando é. o, o próprio. É, eu me senti a, incomodado. Culpa não foi dele, mas ah. ele vai se incomodar. Verdade, ele botou a culpa no
1: óculos. Ah, ele ah, por causa é. do meu óculos. A culpa dele. Eu, cheguei, eu tava vendo por baixo aqui, ó. Ah, não, não, essa não, foi e boa. ele
0: foi o primeiro que aconteceu isso, e aí recentemente eu. Eu derrubei um copo de água aqui na mesa, mas para ele foi uma maravilha, ah, né? Porque daí não, ele já não, não foi o único, não, né? Não, não, não sou exclusivo na é... cagada. né? Perdeu a exclusividade. Mas <risos> né? eu vou dizer
1: para vocês que tem uma coisa que tá me incomodando desde o início da gravação, é. de verdade, é. e é um detalhe visual. Va... A gente vai presentear ele com esse vaso da CRC aqui, ah, né? É, um que presente, legal, né?
2: olha, e eu gosto de cactos, adivinhou? É, Opa, mano, uma muito das legal. Minhas plantas e... preferidas. Só que se por vocês olharem, mas...
1: tem mais pedrinha na frente do que atrás. E eu tô
2: incomodado ah, com é, isso. Eu nem tinha visto isso. Eu vou mexer nisso aqui ainda. É. Eu olhei para ele e já gostei, porque eu digo, eles gostam é. de cactos, ó. Oh, eu é. já
1: vou mexer aqui. Porque ó, eu olhei pro uma uísque, né? Eu vi
2: aqui tudo ali. Será que vão oferecer o uísque, mas eu não estou bebendo, né? Não, se fosse, se tivesse, a gente oferecer oferecia. Não tá aí
0: só. A gente tá esperando, na verdade, um convidado que vai pedir, né, cara? Porque é, agora é tá tá só de
2: cenário aí, né? Esse é um bar, está disponível é. para todos, né? o Fernando, e aí depois, então, do disponível? E aí, no disponível, nós temos ah. essas pessoas todas, né? Nós temos ali o, o padre Fábio de Melo que ah. sofre muitos assédios, né? E porque é uma pessoa que está ali para cantar, para pregar, mas é como ele exala a sensualidade, Sim. ele exala essa questão de, de chamar a atenção, né? Sim. Eu tenho um, uma certa feita, eu estava na Europa, eu acredito que eu estava na Holanda, eu estava na cidade de Roterdã uhum. e mostrei para um dos meus clientes depois aconteceu também em Paris quando eu mostrei para Nice uma e, lá em Roterdã foi um cara sem braço ele tinha só não tinha o, o, antebraço, o antebraço e mesmo assim ninguém notava porque ele chamava atenção e depois eu mostrei para Nice em Paris uma moça sem o antebraço e o outro antebraço ninguém via porque ela mesmo assim chamava atenção e Ufa. alguém casaria com ela com certeza ah, então existe essa questão de que eles são É um tanto assim, mulheres têm ciúme de mulheres que são assim, do disponível, que exala isso. E Hum. homens não querem andar com esses homens porque parece que vão tomar as suas mulheres. É é difícil ter amigos homens no seu caso e mulheres disponíveis, ter amigos mulheres, quando eles realmente passam isso, mas são inocentes em relação a isso, nem querem isso.
0: Não é intencional, né? É É natural, né? Por isso que a inteligência É é natural, né? Mas agora eu quero também fazer um relato, porque eu fiz esse curso né, do, do nível 1 ali, para conhecer qual que era o meu grupo de, de, de inteligência, meu grupo natural ali. E aí, cara, acho que isso já faz uns 3, 4 anos. E aí, né o, o Fernando, a gente não se conhece pessoalmente, né só acho que foi lá uma vez, é. né, de todos os encontros, chega no final ali, né? Você, você coloca, você faz a finalização e tudo mais. E aí a gente nunca se falou, né? E aí a gente, pô, conversando, eu e o Maurício, pô, temos que trazer um, um tema super interessante, bacana, de certa forma até desconhecido aqui, né? Entre, né? Entre nós aqui, o público que, que, que consome o Blumencast. E aí eu lembrei do né? do, do Inato, e aí, tá bom, vamos, vamos conversar lá com o Inato, vamos tentar agendar, né? Fazer as agendas darem certo ali, o, o dia certinho. E aí você chegou, né? Então, tipo, tu ainda perguntou, ah, mas você me conhece da onde e tal, Sim, né? A gente, fiquei curioso, é, né? É, ficou curioso e tal. E a gente começou a conversar um pouquinho ali antes da gravação. E aí, né, tu tinhas comentado alguma coisa? Tipo, do... Ah, e, e, e o teu grupo de, de inteligência? Eu falei, eu não vou falar. Não vou falar pra ver se se, se confirma. E, cara... Confirmou exatamente Mas eu não falei que... naquela
2: hora, porque eu, eu digo... Já que não quer pra falar, eu vou falar na hora da entrevista. Na, da,
0: da, da gravação, é, cara. Gravação. Cara, foi assim sensacional. Porque eu pensei... Eu tenho também um pouco assim do, dessa questão do cético, assim. Sim, sim. Aí eu... Cara, vai que fala um outro e aí né, já encerra uma, por ali, vai né? Vai dar uma balançada na credibilidade. Exatamente. É. Eu, né, eu sou muito assim. E aí, cara, ele foi... foi aí quando ele já falou assim... Ah, tem um ativo e dois emocionais aqui, ó. Meu, ali já a base já já encaixou, né? <risos> aí depois tu começou a dar um algumas é, tipo algumas dicas assim e tu começou a falar algumas coisas de mim, eu pensei, putz, ele já já sabe. E aí quando uhum. chegou ali quando ele falou, ah, estão encaminhando para o emocional, não sei o que, eu já já, já matou. E Agora falou, né? Disponível como você. É incrível assim, cara. Sim, porque... mas é
2: desde aquele momento que eu já já sabia, sim, né? Sim, que você, sim, né, sim. É porque
0: tanto é que lá na no, no, no grupo lá já foi muito assim, foi direto assim, é questão de bat- praticamente bater o olho assim já. É porque assim, o que é que
2: acontece? Eu não gostaria que as pessoas levassem isso para o lado místico, porque eu tenho, eu tenho instrutores maravilhosos, facilitadores dentro do Instituto de Evolução Humana, como eu tenho em Portugal que estavam treinando é, treinando praticamente duas pessoas maravilhosas lá. Né, que fazem parte do Oeste de Portugal, onde também o Inato cresceu muito no Algarve, nessa região de Portugal, porque as pessoas viram em centros terapêuticos que são holísticos e, e de psiquiatras e psicólogos e terapeutas. Foi um grupo muito difícil. Eu não sabia que o grupo ia ser... Me colocaram numa saia justa, maravilhosa, que quando você está com a verdade natural, você não está falando nada que você não possa provar com as próprias pessoas. E isso foi fantástico. E foi quando nós crescemos bastante né, no, no, no em Portugal. Então, são instrutores maravilhosos, mas o que acontece? Para compilar essa descoberta, ia levar 200 anos. Então, é essa, essa questão que eu não gosto que chamo de paranormalidade, mas é um, um dom, isso é uma sensibilidade que eu tenho energética, e depois eu consegui perceber que cada grupo natural de inteligência emana uma energia, não importa se você é evangélico, se você é católico, se você é budista, se você é antropó- antropófico, se você é agnóstico, se você é espírita... O que importa é que todos nós, independente do nosso dogma religioso, do que nós acreditamos ou não, ou ateu ou não... E uma curiosidade que eu não contei para vocês, eu me lembrei agora, eu fui quase três anos ateu, né? Hum. Eu fui um discípulo de Carl Sagan, estudei astronomia profunda, né? E foi aí, eu era uma pessoa que que desconsiderava em todos os aspectos as pessoas que eram religiosas, para mim não eram tão inteligentes. É, isso aí é e, fundamental para um ateu, é, né? É. É. E aí, depois eu realmente eu era um foi uma coisa muito assim eu diria que uma fase vamos colocar idiota da minha vida né não estou chamando os atletas é. mas eu percebo que que tem um ser superior que existe uma energia né que, que emana dentro de todos nós né uhum. e enfim uh, essa questão do, do da energia então todos nós temos um código energético quando o maurício chegou quando eu cheguei aqui eu já vi o seu geninho da sua esposa já até o dos gatos eu já tinha já sentido assim porque ele também emite energia eu tinha percebido já. Agora, o que, é que eu faria por ética? Eu fico na minha, né? Uhum. Então, eu fiz aquilo ali que era para testar o Eduardo ali, é. né? Mas eu não vou estar tá falando. Você disse, não, o meu eu não vou falar, não. Então, vamos deixar para a da entrevista é. para eles, eles entenderem. Mas aí, eu, eu usei o mesmo. Maurício hoje. Aí, eu até quero pedir desculpa ao Maurício aqui, não não. É é. cobaia, cara. Né? Tá tudo Porque, certo. Como eu não conheço o Maurício, é. ele faz parte de uma inteligência que eu gosto muito de chamar a atenção, todas elas, né? Todas elas são importantes, tanto a inteligência... Só botar o microfone, mais. A inteligência ativa, racional e emocional, mas a ativa é, não é que seja desprezada, é desconhecida pelas pessoas e passa despercebida uma inteligência fantástica, que é da atitude, e as pessoas não dão valor. Ou as pessoas são emocionais ou são racionais, ou é cérebro ou coração, mas esquecem de que existem as supra-renais, a... olha, Sócrates já falava há 400 anos antes de Cristo, homem cabeça, homem peito e homem ventre. Veio o discípulo Platão, eu tive na Grécia, tive na, na, na Biblioteca Pública Grega de Atenas, na Grécia, fazendo as minhas pesquisas, e eu percebi que, que lá, nas entrelinhas também tem, que o Platão denominou, na questão da, da alma, do ser, não é, do ser que tinha que ter uma, uma temperança, estava assim o homem que ele considerou um trabalho que ele fez para os políticos da época, aqui estariam os governantes, aqui estariam os sentinelas, e aqui estariam os trabalhadores, os operários, que Hum. é o homem cabeça, peito e ventre de Sócrates agora se você perceber isso, fizer um link com o doutor Paul Maclean que descreveu e respeitado pela ciência o que chamou de cérebro trino ou triuno que são as camadas cerebrais de desenvolvimento da humanidade, do ser humano né? então nomeou ali o cérebro trino que é o primeiro cérebro que é o cérebro reptiliano de atividade proatividade que está ligada a, 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 Instinto, né? É, que é extintivo. Por isso que ele tem as intuições dele instintiva. Quando ele não segue, ele se dá mal, porque aquilo é instintivo.
3: Uhum.
2: Não é isso, Maurício? É, isso mesmo. E você já é a questão do feeling... Essa pessoa não está bem. Tem alguma coisa errada aqui. Não é? Percebe? Sim. Então, todos nós vamos ter é, questões ainda são ancestrais que continua dentro do nosso organismo. Você vê que hoje os estudos né, já comprovam essa questão do... do das camadas cerebrais, depois sim. do topo Paul McLean. Então, não é esse cérebro reptiliano da internet que os reptilianos tomando contra o mundo, isso não tem nada 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 a ver. Nada. Isso faz parte do nosso da nossa evolução humana. E depois nós temos o segundo cérebro, que é um cérebro que nós chamamos de mamífero, isso. que ele chamou de, de de límbico. E o cérebro límbico é aquele de ligação do qual você tem mais força, que é eu marco e vou, fico preocupado se não vou faltar, e eu tenho uma ligação com, com as pessoas, com as coisas que eu estou fazendo, na verdade. Isso é. E depois tem o neocórtex cerebral, que é a parte mais nova do cérebro. Aquela parte de de ampliação, de criatividade, de de, de busca da fantasia do novo, do que tem ali de baixo que são os nômades. Que no no, no Crudes lá, no Hum. C-R-O-O-S-D, os crudes, vem ali aquela questão de de, de, de o que que tem depois daquela montanha. Os Hum. nômades que já saíram em busca de algo que que eu queria ver mais, Hum. que é o mito da caverna de Platão. Então, Hum. por esses essas nuances que eu estou aqui comentando, então nós vamos ter ali essa questão energética. Então a primeira coisa que que nós percebemos é que todo mundo tem um código energético, assim como tem os protocolos da dos programas de softwares, né, da, das compilações, das variáveis que tem que conversar. Sim. Que a gente sabe que o Windows for Apple, né? For Mac hum. e tal, aquilo ali porque tem que ter uma conversa. É, tem que convergir, Então, né? então a energia também dentro de nós tem que convergir. Então, Perfeito. a a proposta da, da descoberta é que, que nós possamos nos conhecer de verdade, sem utopias, mas também essa pressa brasileira ocidental aqui, principalmente na América, é diferente, porque tem essa questão que o Estado nos influencia muito, a América Total. como um todo, menos a Argentina, porque ela é um... Como Paris, como a França, faz parte do grupo diferente, que é uma emocional que eu vou começar a falar agora. Veja bem, na composição que você teve lá no nível 1, um, você viu que o primeiro campo é emocional, mas você tem um ativo que joga esse emocional para fora. Uhum. Não só na questão welcome, mas na questão de eu tenho que me sentir útil o tempo todo no lugar profissional, no lugar onde eu estou. Eu tenho que eu tenho que me sentir útil e tenho que me sentir de fazer a diferença naqueles locais. Agora, quando a gente vai tratar de uma inteligência que é o emocional para dentro, o campo que eu estou falando do ativo, na lei da física, que eu estudei eu estudei a energia, do campo que dá essa propulsão no caso dele que tem ativo em primeiro plano é uma corrente centrífuga uhum. ou força centrífuga que é aquela quando a gente faz pra uma fora. curva com isso para uh, fora ela joga para fora para fora uhum. enquanto na lei da física existe uma corrente uma força que foi nomeada de força centrípeta uhum. que corre para dentro do eixo então um emocional em cima de uma plataforma como se fosse o ativo é uma mola gigante que joga o seu emocional para fora uhum. E no caso do diferente, na composição cognitiva dos campos mentais subjetivos, vai pegar esse, tem um emocional em primeiro plano, mas hum. segundo plano já muda tudo, já muda toda a constituição cognitiva, vai ter um racional, um campo racional que faz com que esse emocional vá para dentro do eixo, então eu tenho um emocional para dentro de mim. Aí você pergunta, como é que vai, José? Pergunta para mim. Como é
0: que vai, José? Olha,
2: para morrer, ainda bem que você esteve aqui, viu?
0: Pô, já é mais, mais down assim?
2: Não, porque eu tô sofrendo. Você sabe que tô com aquele espinho de, no pé, aquele calo, e, e a vida não é boa. É essa tipo, p... ó vida, ó céus, assim? É, ó céus, ó vida. Tem, tem três variáveis. Tem a variação, que é o, o patinho feio, que é essa que eu tô fazendo agora, que a gente tem alguém na família que é assim. Você pergunta, sempre tá contando notícia ruim, sempre acontece o pior com ele. Sim. Se vitimizam inconscientemente. Depois nós temos a variação, que nós chamamos de variação extrema, que é competitiva, mas ela é competitiva uh, crítica é construtiva, mas é uma pessoa que vai se vitimizar mesmo assim hum. né? e depois nós temos a variação externa que são aí a crítica é na paulada que é o Arnaldo Jabô hum. Cacau Menezes, daqui de Florianópolis nós temos a variação extrema competitiva que é Fausto Silva, Faustão que é, ô da... oh, louco, meu hum. paular. mas falando daquele programa antigo lá atrás lembra assim, do Prevido é, da, é, é. da Noite na época do Perdido na Noite não é? E depois nós vamos ter é, a variação. Nessas três variações, é. nós vamos ter outras pessoas famosas, como aqueles que, do Patinho Feio, que é Aleijadinho. Ah, é. Sabe o nome de Alejadinho Ninguém sabe.
0: Não Porque
2: ele gostava de ser chamado de Aleijadinho. Putz. O próprio Santos Dumont se sentindo culpado. Tinha os irmãos lá, os irmãos... O, o, o White. White, mas é. ele, culpado da Segunda Guerra dos Aviões. Sim, se matou. Isso. E, e tem uma coisa, característica fantástica nas pessoas diferentes, que é o que são as pessoas melhores críticos de arte, de cinema, de jornalismo do planeta Terra, são os melhores estilistas de fazer o diferencial. Uma vez eu dei o um curso para arquitetos, tanto em Balneário Camboriú, pela, não vou falar o nome da empresa aqui para não fazer comercial. Sim. E ele chamou os arquitetos, foi muito inteligente, proporcionou, foi na verdade foi um eu dei um, um presente, mas é como se fosse um presente de Pré, Troia sim. de grego, né, ah. que na verdade Voltou. Voltou para ele, né? para a fábrica dele, para loja E aí eu fui. Aí depois eu, com isso, um arquiteto me chamou o Rio de Janeiro, fiz um grupo lá também no Rio, tinha até um arquiteto na época daquela TV aí que eu também não vou falar. E aí uma pessoa me contou essa de Barancamburiu. Olha, professor. Eu, depois o dono da, dessa cadeia aí disse para mim que ela mandou agradecer porque ela encontrou uma cliente diferente, do diferente e ela usou o que tinha aprendido no curso para vender ela como arquiteta, uhum. a pessoa perguntou como é que você faz o projeto, aí ela, ela disse assim, notou que a pessoa pelo exterior que eu falei, ela disse olha, eu faço trabalhos únicos totalmente singulares, meu Deus pode, essas duas palavras diferentes, elas assim e quando levou ela na loja uhum. a pessoa ainda disse assim toda essa área aqui só tem esse não tem mais nada, igual não foi fabricado nada pega tudo Caraca. ela ganhou, segundo ela naquela época ela ganhou quase 40 mil reais Putz. só da venda fora do trabalho de arquitetura só sabendo
0: faz. como é que a pessoa funciona e
2: outros grupos fazem assim, ó, vou fazer sua casa igual que eu fiz do prefeito, Sim. do governador e aí pega um cliente desse diferente, eu não quero mais saber de você porque eu não quero nada igual a ninguém, e eu gosto de coisas únicas embora ele tenha esse lado dentro dele que é um lado quando ele viaja, ele trazer uma coisa única, uma coisa diferente, hum. isso aí é outra coisa é um ego de apoio, quando ele fizer o um nível 12 ele vai saber sobre isso Sim. Não é? mas é, trabalha muito na exclusividade então, muito ah. total a, a coisa mais importante para eles é a exclusividade e também tem um lado negativo. Tudo tem um lado negativo sim. da força, as inabilidades. É. Né? Uma delas, a inabilidade deles é, é inconsciente demais. Assim como o disponível tem consciência de si, eles têm consciência que eles são auto-sabotagem. Pode ter uma auto-sabotagem. Hum. Eles podem, por exemplo, deixar de fazer uma coisa para ser cobrado e não interpretar aquilo. E aquilo se vitimizar. Assim, sabe? Uhum. Mas Pô. isso é inconsciente. Sim, sim. Acontece. Mas são pessoas fantásticas, no termo crítico tudo. Agora, lógico, se vitimizam sem perceber porque aquilo faz parte da natureza deles. né? Inclusive, teve uma psicóloga muito interessante, agora ela se mudou, está em Itajaí, não vou dizer o nome dela, por uma questão de ética, ela disse assim, olha, ela comprovou dentro de de, de fóruns que nós tivemos e tudo, que ela foi diagnosticada, porque o psicólogo tem que ir outro psicólogo, como uma... uma, Ela tinha uma depressão cíclica, que vinha de três três anos, porque como eles são melancólicos por natureza e gostam de músicas mais assim, você vê que algumas pessoas famosas, como já falei de alguns, né, Van Gogh, Salvador Dali, mas vamos ter também Roberto Carlos também fazendo é... músicas românticas. Veja é assim, diferente. ó.
3: diferente. Eu vou subir
2: uma montanha bem alta. Eu vou subir, quer dizer, não é? O, car- o, car- o Beck já tinha uma confusão lá, o Carliambeck, Bibi e então, tal, uh-huh. mas as letras são românticas e tem uma mesma cadência, aquela cadência de coisa mais assim mais, mais um, emocionante. E isso, o Renato Russo, quando meus alunos assistiram o filme, eu, o professor já tinha falado lá na sala dele, Renato Russo, músicas com letras críticas. Ele se chamava de Trovador Solitário? Trovador Solitário, inclusive sempre tinha crítica ali dentro de si, uh-huh. né? se sentia diferente de tudo e de todo mundo. O Steve Jobs. Hum, mesmo é. em crise, oferecida por Bill Gates todo aquele dinheiro, tudo mas ele não queria fazer nada igual tudo diferente, ele fez tudo diferente hum. que não fosse um sistema operacional que todo mundo tivesse acesso mas que tinha que ter um, uma coisa exclusiva sim, aí a chamam, do o design, de,
1: chamam essas pessoas de o homem fora do seu tempo né Parece a que frente, é, do, seu sim. frente do seu tempo o próprio
2: Nikola né? Tesla também hum. faz parte do grupo diferente morreu, inclusive, se vitimizando, aquela porque ele queria fazer uma coisa diferente, ele não queria ser igual a Thomas Hester, ele queria ter os geradores, todas as questões que, do Niagra, toda aquela coisa, e via também fazer espectrômetros, coisas para ver extraterrestre, para uhum. sentir, para pegar energia. Então, estava tá valendo o seu tempo também, são pessoas que podem estar, independente do grupo natural de inteligência, vai depender muito da pessoa também, uhum. porque existem pessoas do grupo de inteligência, por isso que temos a analisar as variáveis, que isso aí é um aprofundamento, do Já nível dos grupos. 3, por aí. Uhum. 4. E depois desse... Fernando, qual que tem depois do... E depois do disponível diferente, é. nós vamos ter o grupo natural de inteligência, que é neutro emocional. Olhou é? para o Eduardo
0: chegou nele. É. O
2: neutro emocional é, é muito curioso, que eles vão parecer um pouco com o disponível e um pouco com o diferente. Mas o neutro emocional ele vem primeiro do que o disponível, do que o diferente na escala da evolução psíquica da Terra. Em termos de psique, né? sim O neutro, o neutro ele veio para procriar e esconder os animais e os escravos. E até hoje os neutros emocionais continuam fazendo isso. Você pergunta assim para Eduardo. Eduardo, o André falou mal de mim? Que ele vai fazer? Não sei de nada, não vi nada. Ele não quer conflito. Não quer conflito. Então são pessoas que, como habilidades principais, a principal habilidade são conciliadores inatos. São pessoas que trazem a paz e a tranquilidade. Nós temos várias pessoas na, na, na história, como Mahatma Gandhi, uhum. não é? que, que fez a paz. Nelson Mandela? Nelson Mandela, ele é um, um, um neutro emocional externo também, uhum. mas aí já é diferente do Eduardo, um pouco é diferente do Eduardo. E nós temos muitas pessoas na história, né? a própria biografia do Jesus Cristo Nazaré, eu vi que é um neutro, mas é um neutro mais racional, diferente do neutro emocional. Uhum. Aí nós temos várias pessoas, como no meio daquele espiritismo, né? o Chico Xavier, uhum. né? Uhum. Então vamos ter, vamos ter é, várias artistas aí, vamos ter o Lima Duarte, que faz um papel assim, mas é um, um neutro né? também, nós vamos ter muitos outros cantores, cantoras que, que fazem parte do Neutro Emocional. Dá para
0: dizer, Fernando, que é, esse tipo de, de, de grupo é aquele cara que tu não consegue tirar ele do, do eixo, assim?
2: Tira, os, é. o da intimidade tira. Você tira ele do eixo, mas você não percebe que ele saiu do eixo. Eu, eu tive contato, a minha primeira relacionamento era uma Neutro Emocional, né? Era, não, ela é uhum. Neutro Emocional, né? Rosália, uma pessoa maravilhosa. E ela podia estar com a dor, ou o Eduardo está com a dor, ou está sentindo mal, ninguém vai saber. Ou ele vem a óbito ali, ou ele vai ser socorrido, mas também pode sair dali e ou a dor ir embora. Sofre mas sozinho, sofre calado. É, porque é uma questão de conflito, ninguém deu essa liberdade, então eu fico quieto. Meu, cara. É? Eu, eu instituí tanto em grandes empresas como empresas, que é um processo quando você faz o conhecendo a todos numa empresa, que é o um mapa, e aí eu digo quais são os grupos na reunião que você deveria deixar falar primeiro. E, geralmente, ninguém deixa... O neutro não fala porque não quer conflito e ninguém pergunta para ele. Se perguntasse primeiro, eu perguntasse, oi Eduardo, qual é a tua opinião? O Jorge, qual é a tua opinião? Ele, ele ia descrever tudo o que está acontecendo ali, que não descreve, mas você pergunta ao cara que fala muito, aquele que, uh-huh, que, que é, se apresenta é, melhor, é, é. mas não tem, é, é, com todo respeito, não tem o um conhecimento total do que ele observa De, de observação, aham.
1: Faz todo sentido. Né? Porra. Eu, a gente tem umas perguntas aqui para ler. Né? Ah, isso pois é, né? mas aí a gente ainda está no... Tá, tá. Eu acho que
2: eu... falta mais um, né, Fernando? E aí depois do nós temos o neutro emocional, né? Ah. Que nós falamos umas pitadinhas aqui. Tudo isso aqui, olha, é só pouquinho, pouquinho, é. um pouquinho. Né? Claro. E depois do neutro emocional nós temos aquele que é o segundo psique do mundo, né? Do planeta Terra, que é o continuador emocional. Que tem muito forte a cidade de Blumenau. O continuador emocional, todos nós temos um na família. E você, é. depois vocês vão lembrar, vocês estão agora assistindo, vocês estão escutando. Eu vou falar de um irmão meu, que eu não vou citar o nome. Ele é uma pessoa, como todos os continuadores emocionais, que acumulam coisas dentro de casa, vão guardando coisas, com um rancho cheio de coisas. E quando essas pessoas entram em desequilíbrio, eu não posso dizer que 90% dos acumuladores que assistiram Discovery, é. aquele canal, Sim. tinham tido perdas familiares ou perdas de alguma forma e começaram a perder a noção... Mas se você contestar um continuador emocional que guarda razoavelmente as coisas, você pode fazer com que ele sofra, pode ter um infarto, que eu já vi casos assim, pode ter problema de no coração, pode ficar muito triste e também vir a, a falecer. Por quê? Porque nós temos que respeitar que o continuador emocional ele guarda coisas e ele cria um laço com aquilo de precisar, de segurança, e etc, e etc. Não se tira um objeto que, para ele, inclusive, tem um sentido simbólico de segurança vou contar uma história muito rápida aqui de um contorno emocional, que foi uma futurista, uma pessoa que faz parte do grupo natural de inteligência futurista ativa havia feito vários níveis no INAT, chegou até nível 3, se não me engano, e ela deu um testemunho lá, um depoimento fantástico, que a irmã dela é uma otimista, não tinha feito o curso, e aqui em Blumenau, é, nós temos aquilo de que algumas famílias juntam dinheiro para que o pai conheça a cidade de origem que veio da, do, do sobrenome, né? Uhum. e fizeram isso, ele não queria dinheiro nenhum, ele tinha um e e quando ele foi a filha otimista disse vou mudar tudo, vou pintar a casa, vai ser novidade, o pai vai gostar muito. Ai ai ai. Oh my father, my ah, a futurista só passando por cima do meu cadáver, a geni futurista. Você vai matar o nosso pai. Não, deixa de tuas coisas, esse conhecimento aí, aqui. Quando o pai chegou, não, não deixou fazer. Quando o pai chega no portão que a otimista corre lá dizer: "Pai, eu ia fazer isso, eu ia pintar", ele já botou a mão no coração. O quê? O quê? Que o quê? O quê? porque ele queria tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito, cara. Sempre. Só. Ima. Né? Sempre. Uh-huh, uh-huh. Então, nós que não somos assim, as pessoas que não são assim, começam a julgar, que é isso, juntar a lista de cara. Porque enquanto o Maurício joga tudo fora para poder ficar tudo organizado, pode jogar até um documento fora, pode jogar um aparelho fora, porque ele quer é organizado, essa pessoa guarda. Vamos que se o Maurício vai viver com continuidade emocional, jamais daria certo, é porque... Ou o continuador se ajustava a ele, mas ia sofrer, ia ficar uhum. doente. Ou ele ficava doente porque ia jogar aquela coisa fora. Isso aí, tá Não mora que ele está no nosso de casa. Então, não que não dê certo. Vai dar certo existir existe amor. Porque o amor é acima de tudo. Agora, quando você conhece, nós conseguimos conviver. É. Porque nós vamos o seguinte, o continuador emocional fica só com aquelas coisas assim. E eu também deixo ele ficar com aquelas coisas assim. E aí o amor faz toda a diferença. Sim, Agora, sim. quando a gente que é que o my way, o meu jeito, o meu caminho prevaleça, aí há o desgaste nas relações, porque o meu ponto de vista vale mais do que o seu, não o seu vale mais do que o meu, e aí onde existe o desgaste pela falta do conhecimento. Pô, que show,
0: cara. Pô, sensacional, né? Como... Meu, Só tem um problema aqui, ah, né? Eu vou ter que ir no banheiro. Pô, oh, né? vai lá, ó, oh, Fernando. Ah, é ah, bem ah, pode, pode. Pô, oh, bem, pode, isso aqui pode. é... Bom, eu gostei mesmo, desse cara. programa por é, isso. Bem é bem legal. Só cuidado ali com o tripézinho da, da câmera ali. o Eduardo quiser vir aqui no meu lugar... <risos> ah, vai fazer esse prêmio. Não? Não, vai lá, vai lá, vai lá. Vai que é tranquilo. Onde, onde? Aí. Isso. Ah, o gato tá aqui, você pode... Por <risos> ah, favor, Ele ainda... É... Ele vai mear, né? Não, não... Ih, cara, tá é, certo? Agora ele tá contando pra ti que ele é saiu Sim. Calma. Acho que na porta pra fora. Não. Quer dizer, ele sai quando a gente deixa aberto. Sim, só que é
3: só aqui no
0: terreno. Uh-huh. Não, no terreno. Eles
1: vão lá na porta. Não é, tá aham. Uh-huh,
0: então, é. Só pra ele dar uma potinha ali na. Né? É que depende do dia, tipo, tem, tem dias que eles ficam dormindo dia, a tarde toda, assim. Daí agora é o horário que eles é. acordam, assim, sabe? Tem dias que eles ficam muito lá fora, que a gente deixa, tipo, a porta aberta, assim, aí eles ficam lá brincando, daí chega de noite e eles já estão cansados, assim, eles ficam mais tranquilos, mas, olha, eles vão, voltam, vão, voltam. Hoje eles estão bem agitados. Estão bem agitados. Meu, três horas. É, agora a gente vai pra reta final. Faz a gente faz as perguntas, né? A gente pede para responder bem sucintamente. Quantas perguntas são? Umas seis, né? É, mas dá para
1: juntar duas em uma.
0: É. É, fica à vontade, né, Eduardo? Vocês cortam
2: depois
0: isso? Ah, a gente só corta para não ficar tanto tempo assim, mas. Ah, sim. Mas vai aparecer tu falando que vai no banheiro? Ah, ótimo, ótimo. Assim como tá aparecendo essa parte que a gente tá falando que tu voltou do banheiro. É, mas... <risos> isso aí,
2: ótimo, ótimo. É bom a espontaneidade. Exatamente.
0: Vamos para as perguntas? Vamos lá a gente finalizar. Tivemos
1: aí um seguidor que bombardeou a
0: gente. Eu acho que o cara está precisando é... de muitas respostas, né? Porque ele fez bastante. É,
1: não sei se ele já é, talvez, um, uma pessoa que frequenta lá o Inato, ou, se não, está precisando
0: conhecer o, o propósito da, da iniciativa. E aí a gente vai tentar responder, Fernando, bem sucintamente. Sim. Pra, porque algumas perguntas são bem complexas, a gente sabe que demoraria muito mais tempo, né? É.
1: é o seguidor aí, o Leandro Cui Obrigado por ter participado e ter enviado as perguntas, tá, Leandro? Primeira pergunta que ele fez, o que consigo identificar
2: me conhecendo? Então, muito boa pergunta, né? Uma Ah. pergunta aberta. Leandro, muito obrigado. Mas o que você consegue identificar se conhecendo? Primeiro, o que a gente já falou aqui antes, as habilidades e inabilidades, os potenciais inatos que fazem toda a diferença na vida pessoal para que haja uma relação menos conflituosa e eu consiga perceber que eu não sou o dono da razão, mas que existem também outros pontos de vista sem ser o meu. Já na vida profissional, é, a pessoa vai conseguir é, não só identificar que ele pode trabalhar em equipe, mas que existem outras pessoas que têm outras opiniões e que juntando com as suas, podem construir resultados muito melhores na vida profissional.
1: Ele também já engatilhando essa parte, ele pergunta assim, "Ah, qual é a principal finalidade de fazer um curso de autoconhecimento e quais os resultados que eu vou obter fazendo mesmo?
2: Então, infelizmente a gente tem que usar esse nome curso, mas eu não percebo o inato como curso. né? Eu percebo que nós temos um programa de desenvolvimento natural, que é um programa onde ele meio que não tem começo, nem meio, nem fim, mas vai ter um final no no tipo assim, eu quero ir até o nível 4, já basta para mim. Eu queria até o nível 6, que é um nível mais avançado. Para passar do nível 6, aí tem que passar por mim, pela uma questão até de, de manipulação de massas ou de pessoas. Aí realmente eu tenho que analisar a índole da pessoa e para que ela vai querer aquele conhecimento, se ela vai ajudar o próximo ou ela vai usar aquilo para manipular as pessoas, seja no campo profissional, ou pessoal. Uhum. Mas o conhecimento ele é muito vasto e isso faz é todo sentido. O curso, na verdade, é uma. Eu acredito que é uma palavra que, não querendo me diferenciar. Ou, mas como é uma descoberta, não seria apropriado o curso. Na verdade, você vai fazer... o. Nós temos níveis, né? É um programa de desenvolvimento natural dividido em níveis. E esses níveis têm módulos. Então, nós temos o nível 1, hum. que é a porta de entrada de tudo. Depois, nós temos ali o céu é o limite. Você pode ir para o nível 2, se você quer se aprofundar, conhecer suas habilidades, seus potenciais mistos. Depois, você pode ir para o nível 3, porque aí eu vou conhecer qual é a minha variação, qual é o meu sub-ego, que é mais ainda coisas que eu tenho ali dentro de mim. E depois eu posso também pular do nível 1 para fazer um específico só do meu grupo natural de inteligência, com pessoas só do meu grupo, que a gente, meu Deus, parece uma terapia em grupo. Eu posso também fazer um natural coach também, que é me tornar um coach nessa ferramenta e poder realmente ser um gestor. Posso fazer o de RH e gestão usando esse conhecimento, né? com alguns painéis, alguns questionários que eu posso estar aplicando. Posso também, com o nível 1, depois do nível 1, eu posso também ir direto para fazer um curso de... É, de negociadores e vendas usando é, palavras-chaves e um conhecimento que vai atingir os ativos, as pessoas racionais e as pessoas que fazem parte da inteligência, né, emocional. Show,
1: show. É, ele pergunta também se existem bloqueios que impedem é, ele acessar
2: o que ele tem de melhor e como identificar esses bloqueios. Sim, os bloqueios não são, não são assim de maneiras, é, vamos dizer, é, provocadas por, pelas pessoas, por vontade. É, a maioria dos bloqueios já temos já dentro do clã familiar, pelo papai e pela mamãe, por seu amor por nós, pela sua cultura, pelo seu paradigma, querendo o melhor para nós, o pai e a mãe, de certa forma, nos indica como aquela história que eu contei aqui no podcast, no início, né através aqui do YouTube, que é a história daquela jovem advogada de Itajaí, que foi ser criminalista para agradar seus pais, seguindo a orientação sistemática da sua casa, das profissões, onde ela era infeliz, estava ficando muito doente, ficou dentro de casa presa com medo. Então, aí, essa, os bloqueios, ela tinha um grande bloqueio provocado pelo amor dos pais e por querer que era o melhor para ela ser advogada. Uhum. Agora, esse é um bloqueio mais clássico, mas nós vamos ter bloqueios que são inconscientes, que são exatamente os bloqueios criados por por um impedimento da infância. Por exemplo... O Grupo Natural de Inteligência Futurista Racional, principalmente, e o ativo também, eles podem criar bloqueio com o não. Você, quando tem uma criança que é futurista racional, e você diz muito não, mas não diz o porquê, e no ambiente ele tem liberdade, como foi o caso dos meus filhos, de perguntar porquê. E uhum. eu dizia para a mãe da minha filha, que eu não vou dizer o nome, ela não gosta que diga o nome, aí eu dizia, explique para ela porquê não mas os outros filhos não tiveram oportunidade de fazer isso é não é não porque foi a criação que era assim que foi dada mas depois da descoberta casa de ferreiro espeto de aço então explica por que não aí ela criou desbloqueou certas coisas Agora, aquele sentido de um interior, de um lugar, de uma criação, por exemplo, como Blumenau e outros interiores, onde não é não e acabou-se, a palavra do pai é a palavra de rei, a palavra da mãe é não e acabou Aquilo cria bloqueios que quando eu chego num num sentido que alguém não me dá o feedback, que eu, eu eu recebo um não, mesmo consciente ou inconsciente, velado ou não velado, aquilo já me bloqueia para que eu passe para outros estágios, sejam pessoais, profissionais ou estudantis.
1: Ele até, emendando essa pergunta, ele faz uma outra que perguntando se é possível uma pessoa se autodesbloquear.
2: É, eu acredito que tudo é possível. Nós não vamos colocar aqui que que, que que a descoberta inato, essa ferramenta, ela é a salvadora da pátria. E é. Agora, existem pessoas que dentro de uma força e de, determinados grupos, como o intimidador, que pode deixar vários, várias coisas e a pessoa se surpreender com outros grupos que são mais resilientes porque você fala em ah, sou eu sou uma pessoa que saiu do não. Ele, o grupo disponível, seria o mais forte nisso aí. Mas por causa da fé, a fé está ligada a um ego de apoio. Quanto mais eu conheço, eu vou saber porque eu tenho fé, porque eu, eu tenho disposição para enfrentar as coisas. Mas quem gosta mais de enfrentar problema, nasceu para enfrentar problema, é o grupo intimidador, que sem problema não são ninguém. Uhum. Enquanto os outros fogem do problema, eles querem problemas insolúveis, inclusive. Problemas loucos, aqueles, assim, ah, todo mundo com o cabelo na cabeça, e o intimidador lá, que bom. Eu conheci um empresário intimidador que, inclusive, ele, quando não tinha problema, eu vou usar agora aqui uma metáfora, ele tocava fogo para ele mesmo pegar o extintor e chamar todo mundo: uhum. fogo, 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 vamos apagar. Então, a pessoa pode sair. Agora, existem outros grupos que não. Os grupos que são mais camaleões, que é o caso do os camaleões que são o, o neutro, o neutro disponível, futurista racional, futurista ativo, esses vão ter muito mais dificuldade por conta da fusão, do molde, da adaptação é, de, de querer, é, porque são as máscaras inconscientes que têm os futuristas racionais, que são máscaras de admiração dos outros, são gatilhos. Para isso eu vou ter que fazer uma imersão pegando cada departamento. Quando se falava muito aí num tal de reforma íntima, eu não é que eu sou cético em relação a isso, mas para mim reformar uma casa, como é o caso que ele está fazendo a reforma, eu tenho que conhecer muito bem o ambiente, a estrutura, a base para poder fazer uma reforma naquele ambiente. Então, assim mesmo, é, funciona com todos nós. Quanto mais eu conheço a minha casa mental, a minha casa emocional, a minha casa de, de propriedades, de, do que eu gosto, do que me faz bem, do que me estressa, do que me faz motivar, eu vou começar. Agora, o que é que existe, viu, Maurício, André, não é? Joyce, Eduardo, todos que estão discutindo o próprio Leandro, o que existe é que determinada idade, essa é uma contabilidade que eu tenho feito, determinada idade determinado grupo existe um determinado tempo por quê? Porque nós chamamos isso de reprogramação, que é um trabalho que o Inato começou no final do ano passado e que a gente vai elaborar esse ano de 2021. Existe a reprogramação que nós vamos chamar pessoal que a gente tem que fazer uma reprogramação porque ninguém vai reprogramar você, nós vamos usar o que você tem naturalmente, trazer para para frente, porque foi lo- colocado lá atrás por causa da criação, da minha profissão, do que eu tive que ser como caso da advogada Isso é uma reprogramação. Não é reprogramação neurolinguística, nada disso não, é uma reprogramação natural. Hum. Eu me reprogramar. Mas vai existir também uma questão profissional dentro das empresas, que as pessoas vão para as empresas e elas vão para a cultura da empresa anterior. Tem gente que não consegue sair. Eu saí da empresa, mas a empresa não saiu de mim. E aí nós temos que fazer que eu gostaria de deixar surpresa aqui, que é um termo que tem num um dos meus livros, chamado Somos Todos Inteligentes, que eu usei um pseudônimo de Ivanovi, 9, né? e que lá tem, que é um trabalho para fazer nas empresas, que é onde você vai fazer a pessoa, uma reprogramação para a pessoa entrar na nova cultura da empresa, porque muitas contratações têm bloqueios, que a pessoa vem com um currículo maravilhoso, você tirou a pessoa da outra empresa, você mexeu com o ser humano. Quando chega nessa empresa, ele não consegue funcionar, porque a cultura aqui é outra. Uhum e a outra cultura não sai dentro dele acha que vai dar certo ali não vai dar certo porque principalmente nas empresas familiares ou mesmo em grandes instituições que existem certos é, certas regras certos resultados que eu quero mensurar nesse sentido
1: ah. e aí para finalizar ele pergunta assim é, é
2: como descobrir a minha essência e os meus potenciais a essência é algo muito mais profundo né os potenciais é muito mais fáceis porque Desculpe a falta de modéstia do, não minha, né? Que eu não sou, não me considero mais do que eu já sou, um 169, 70, né? Mas, <risos> mas o, a proposta da descoberta das inteligências naturais humanas, é fica muito fácil, fácil. É como diz um termo em inglês, né? Piece, é piece of cake. É um pedaço de bolo. Muito fácil colocar, provar para as pessoas os potenciais inatos que elas trazem. Agora, quando a gente fala de essência, é algo mais profundo. Carl Gustav Jung e o próprio Freud, ele rompeu com Sigmund Freud, e a questão do self são questões que eles viam diferentemente. Enquanto para Sigmund Freud o self estava ligado a determinados traumas e inconsciência na parte sexual, e tudo vinha na parte sexual, Jung, como um grupo natural de inteligência de um neutro racional, e Freud, como futurista, não é? totalmente diferente. É, o que o, o, o Jung, Carl Gustav Jung, conseguiu é que o self seria um centro, um centro de tudo, ou seja, fazendo uma comparação, a essência não é o self nem de Freud nem de Jung, mas a essência é algo que está na mente, se você é um tanto semi-materialista, está na mente ou está na alma. Então, a essência que nós temos ela abrange vários aspectos da vida pessoal, emocional, psíquica inclusive, até dogmática, dependendo da nossa estrutura, do que a gente anseia e qual é o propósito de vida que nós temos. Há pessoas que têm um propósito de vida de descobrir cada vez mais e de avançar e evoluir. Tem gente que vai se conter em estar lá na arquibancada assistindo futebol, tomando sua cervejinha, tá bom demais, eu só quero isso.
0: Verdade, cara. É, isso sensacional, cara. É, Fernando, eu estou extremamente grato por essa aula aí que tu deu pra gente, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. É da minha parte o que eu penso assim é que apesar de alguns termos de repente para quem está assistindo ouvindo né ser termos novos ou termos até um pouco técnicos né eu acredito que eu, eu né já, já fiz o, o curso assim realmente é um, é um despertar assim e é o que a gente eu acho que a essência aqui do episódio do programa foi a questão de que quanto mais tu se conhecer ou quanto mais tu conhecer a, a, vamos pegar a personalidade vamos para para se deixar mais fácil assim pegar mais a personalidade do próximo, mais, é, menos conflitos tu terá é, e mais feliz vai ser a tua vida. Esse teu exemplo final ali, cara, enquanto o cara tá se esforçando para ser o melhor do melhor e o outro lá tá tomando a sua cerveja, é exatamente isso, né? Nem, nem todo mundo é, precisa ser o Mr. Fodão, vamos colocar aqui, <risos> né? E nem todo mundo tá ali, digamos, no no, no boteco ali, vivendo a vida daquela forma, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Então, cara, isso aí eu acho que é é sensacional. Foi muito bom eu relembrar algumas coisas, assim, que com o tempo a gente vai vai, vai esquecendo e tudo, vai adormecendo, assim. E, pô, acho que tá legal pro Maurício, que também já viu algumas coisas, né?
1: Cara, pra mim foi literalmente uma aula que hoje o JF realmente abriu minha cabeça... Coisas que eu não fazia ideia, cara. É, termos realmente diferentes que a gente ouve até, mas não associa. E assim, conversando e você elucidando as coisas, ficou muito claro, cara. Pô, para mim hoje foi transformador. Me deixou muito curioso vai <risos> atrás de mais informação. Porque é algo que é, todo mundo deveria buscar se conhecer melhor, né? Então, poucas pessoas têm acesso a esse tipo de informação. E deveriam ter mais. Eu concordo plenamente com você. Se as pessoas tivessem um acesso mais, mais amplo desse tipo de informação, acho que a gente viveria numa sociedade melhor. Total,
0: né, né? cara? E para finalizar, a gente vai mostrar aqui mais uma vez. O, o Fernando trouxe aqui para gente. Deixa eu ver se tá pegando aqui. É o Feliz no Trabalho e na Vida, da Criança ao Adulto, como ser feliz nos estudos e na profissão. A gente vai sortear esse livro aqui para nossa audiência. Uhum. Né? A gente vai colocar um sorteio bem bacana lá no, no Instagram. Vamos uhum. fazer dessa vez o sorteio no Instagram. A gente tem esse, e o Fernando vai autografar aqui para a gente, vai colocar uma dedicatória, que tu sabe para quem que vai receber isso aqui. Então é, E esse aqui também, deixa eu ver se está focando aqui. Que é o Você é a Cura, Stop Doenças Inventadas. Tu comentou né, em alguns trechos aí da, da nossa conversa sobre doenças inventadas. Então, né? para aprofundar um pouco mais sobre o tema, é legal a pessoa que receber esse livro, que também vai ser sorteado. E ainda... Falando do Inato, nós recebemos aqui, cara, olha só que coisa bacana. O Inato, né, na, na pessoa aí do Fernando, trouxe pra gente sortear. Também vamos sortear. A gente ainda vai ver se vão ser sorteios combos ou se vão ser sorteios individuais. Eu acho que vai ser mais individual, né, Maurício? Acho é, que é melhor, né? Melhor. É, tá aqui, ó. Curso nível 1, que a gente comentou. Eu que... vou ganhar isso, eu vou ganhar. Oh, tu não pode, <risos> é, tá lá nas regras. Oh, oh. 100%. Vou fazer um fake, vou fazer um perfil fake. Essa é, 100% então, é, no caso, né, a, a, o curso gratuito né, do, do Inato, acho muito sensacional então aqui para quem né, se interessar, e se interessar em aprofundar no tema, descobrir, descobrir o seu GNI e tudo mais. É, e aí o outro aqui, deixa eu só vou voltar aqui, opa, tá, vou, agora voltou. E esse aqui é 50% de desconto. Então, a gente vai sortear também esse curso com 50% de desconto. Cara, que presentaço para a nossa audiência, Fernando. Muito e... bom. Deixa eu aproveitar aqui para divulgar
1: também sobre as próximas turmas do Inato, né, Fernando? Nível 1, dia 5 do 4, são seis encontros das 19 até as 21h. Então, a partir do dia 5 do 4, tem seis encontros, né? Esses encontros
2: acontecem... Em seis dias seguidos. Não, dias específicos. Se for terça, toda terça. Se for quinta, toda quinta. Ah, Se for quinta, não, quinta, não, toda seis quarta, semanas. Aí, Isso é bom porque dá uma semana para a pessoa é, pensar. É, oh, absorver é, e tudo é. mais,
1: né? E aí do nível 2 vai iniciar uma turma agora dia 2 do 3 já. São cinco encontros também das 19 às 21. Aí do nível 3, dia 6 do 4, também cinco encontros das 19 às 21. E do nível. É... Quatro. Quatro, cinco encontros das 19 às 21. É, aqui não tem, mas onde é que está localizado o Inato? O Instituto de
2: Evolução Humana fica já quase, já mudou de sete, mas estamos ali há oito para nove anos, no pátio da Igreja Luterana, na, no Morro da Companhia, na rua que é conhecido ali como é, Faulhaber, né? Faulhaber, né? Fall Pastor Faulhaber. É, isso. Uhum. Número 41, né? Fica uhum. ali. Vem uhum. assim na esquina, é, quando você descendo. sobe, é, ou você descende, sobe é. ou você desce o Morro da Companhia, ou sobe ali e você já tem ali o pátio é. em cima da igreja, o inato fica de esquina. Quase assim. que ali,
0: na, mais, mais pro sentido da João Pessoa, né? Isso. Tá na João Pessoa, subiu, já isso. olha a igreja direita ali, isso. já isso. tem é. estacionamento. Estamos ali há quase nove anos.
1: Muito, já, assim. muito bem localizado, fácil, né? Sim. Só falar que tá no Morro da Companhia, é. ali na igreja, todo mundo já sabe, né? É, aproveitar para passar os contatos aí. A gente vai colocar é, também na descrição. Vai colocar na descrição o celular WhatsApp, né? 1436 ou 999640436. Tem o site também, que é o www.inato.inato é i n a u.com.br. E seguir eles nas redes sociais, Facebook e Instagram, que o André vai colocar o link Também. na descrição. Show de bola. Cara, é... muito obrigado, JF. Obrigado você deu uma, realmente uma aula extraordinária para a gente hoje aqui. Eu só tenho
2: a te agradecer. Gratidão é o que resume. Olha só, falando em gratidão, eu sou bem sincero dizer para vocês que quem está muito mais grato que vocês, né, é, somos todos nós que fazemos o Inato e queria agradecer a equipe que fez toda essa preparação desses cursos aqui, a nice a Deise o Eduardo e toda a equipe de instrutores lá, de terapeutas, né, e psicoterapeutas do Inato e dizer para vocês que nós somos gratos, por quê? Porque isso vocês vão alcançar mais pessoas que vão se conhecer, que vão se melhorar, que vão ser mais felizes. Gostaria de deixar um pensamento final aqui para os psicólogos, terapeutas, pessoas que têm seus paradigmas, que têm inclusive seus conhecimentos maravilhosos, que não julgasse o que nós estamos falando, né? Eu, eu eu conheço pessoas que já desistiram de coisas porque fizeram seus seus vídeos no YouTube uhum. e, e não, não, não suportavam aquela mãozinha assim uhum. que fica para baixo, o né? dislike. Olha uhum. só o dislike, né? Eu, eu acho é. que tem pessoas que têm que ver que os pontos de vista são diferenciados. É Há pessoas que não estão preparadas para essa descoberta, esse conhecimento porque estão vivenciando um outro mundo ainda, estão nesse seu mundo aí. Nós temos que respeitar isso, mas eles também têm que respeitar isso aí. Sim. Quero agradecer ao Greencast ali, a toda a equipe que faz parte aqui, né? Ao Maurício, ao André, à Joyce e dizer para vocês uma frase para finalizar. Quem conhece a si mesmo e aos outros, enxerga muito melhor e mais longe. Oh cara fechou com chave, chave de, de, ouro, de ouro né, né? cara uma,
0: um pensamento incrível e eu vou fechar aqui com chave de ouro com o apoio da CRC Imóveis um presente para ti Fernando obrigado a vocês a CRC
2: Imóveis ali né oh. Oh, é, muito legal gostei é uma planta que eu gosto muito pois por é, causa da resistência né ah. eu tenho uma dessa grande lá no sítio ah. e essa vai ficar na minha cabeceira lá Opa. vai ficar porque determinada planta você pode dormir com ela ah. que é o efeito de, de, de monossabão porque a planta de noite ela ela tem que fazer o outro trabalho, né? De dia, ela produz oxigênio para ah, nós, verdade. mas de novo ela, é ela consome, precisa né? consumir é, o oxigênio verdade. do quarto. Mas essa quem vai consumir
0: meu oxigênio? É. <risos> muito Show. bem. Gente, é. a gente vai ficando por aqui. Então, agradecemos todos vocês que ficaram nessas quatro, é, mais de três horas aí de episódio, mas que tem muito conteúdo, com certeza. Cada aí. minuto valeu a pena. Vale a pena, vale a pena até repetir esse esse episódio aí para pegar e assimilar bem tudo que a gente conversou aqui, tudo que o Fernando nos trouxe de conhecimento. É, o, o Maurício já comentou, todos os contatos também vão estar na descrição, tá bom? Esperamos vocês, até o próximo episódio, o 19, beleza, Maurício? Vamos lá, bora! Valeu, gente! Valeu. Um abraço, tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.